0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Deux Salles, De Ambiance. Moi je suis Gabrielle et je suis Inès. Et aujourd'hui on va vous parler de The Perks of Being a Wallflower ou Le Monde de Charlie en français. C'est ça. Alors pour cet épisode en particulier, il faut vous donner quand même quelques trigger warnings. On va vous parler de grooming, de violence, de violence sexuelle, de pédophilie, de drogue, d'abus sur mineurs et d'armes. Ok c'est parti C'est parti Le Monde de Charlie est donc un film <rire> sorti en 2012, réalisé par Steven Cheborski. On y suit Charlie, joué par Logan Lerman, qui débute dans sa première année au lycée. Et à part deux acteurs, tous les visages, on les reconnaît. Du coup, on cite par exemple euh, en personnages principaux Logan Lerman, qui a joué Percy Jackson avant, Emma Watson, connue pour la saga Harry Potter, et Ezra Miller, qui est surtout connu maintenant pour avoir joué The Flash dans le DCEU. Et Ezra Miller, il faut qu'on en parle deux minutes. Ouais. Parce que il est assez problématique et je vous propose ensemble de lire un petit peu sa page Wikipédia sur ses affaires judiciaires. Donc déjà on commence en 2020, vous pouvez tout retrouver sur la page Wikipédia, je vais pas tout lire mot pour mot, c'est pour vous donner un petit peu une idée du personnage. Donc en 2020, Yel est pris sur une vidéo en train d'étrangler une jeune femme et de la jeter au sol. Plus tard, Yel dira que l'étranglement était une réaction spontanée, encouragée par un groupe d'adolescents qui se moquaient de lui sur ses capacités d'arts martiaux. Quoi C'est <rire> des citations. C'était sur le tournage des Animaux Fantastiques. Donc encore plus une raison de boycotter... En 2022, on arrive à Hawaï, enfin surtout lui... Et Yel sera sujet de 10 interpellations policières pour divers incidents mineurs, tels que filmer des personnes à des pompes à essence, traîner sur le trottoir d'un restaurant ou se disputer avec des locaux. Ensuite, du coup, Yel sera arrêté pour une altercation physique avec des clients dans un bar à karaoké. Yel a frappé quelqu'un. Un... Point en visage. Yel déclara plus tard qu'il est devenu enragé après avoir été accosté par un nazi. Mais la police d'Hawaii, Affirme que l'énervement de Miller a été causé par des clients chantant la chanson Shallow par Lady Gaga et Bradley Cooper. <rire> C'est pas fini. Miller aurait filmé la scène pour ensuite utiliser la vidéo comme art crypto NFT. <rire> okay. Ensuite, de nouveau arrêté pour avoir balancé une chaise sur une femme de 26 ans la blessant au front. Après qu'on lui ait demandé de quitter une fête privée. Ça un mmh. voyage vite là, 10 euh, interpellations quand même, <rire> c'est beaucoup. Ouais. Mais c'est pas fini Oh mon dieu En 2022, toujours, Tokata Iron Eyes, une activiste de 18 ans, obtient une ordonnance restrictive temporaire du tribunal tribal de Standing Rock Sioux contre Ezra Miller parce que, apparemment, elle aurait fait preuve de violence, intimidation, menace de violence, peur, paranoïa, mensonge délisoire et usage de drogue pour exercer une emprise sur elle. Alors en fait, leur relation commence en réalité en 2012, donc 10 ans avant, alors que Miller a 23 ans et Iron Eyes en a 12. Elle lui rendra visite sur ouais. le tournage du film des crimes de Greenwald. donc c'est quelque chose qui a duré vraiment pendant longtemps, c'est vraiment 10 ans continu. Mm -hmm. Elle quittera l'école en 2021 et ses parents disent que c'est pour suivre Ezra Miller. Les parents du coup de la fille ont fourni des documents pendant le procès qui montraient qu'elle avait frappé ses... enfin, leur fille et qu'il y avait des bleus, euh, qu'elle l'avait conditionné et manipulée. Euh, la fille n'avait pas de téléphone portable pendant tout ce temps où elle était avec Ezra Miller. Un ancien collaborateur musicien d'Ezra Miller a aussi témoigné qu'il avait vu des violences verbales de la part d'Ezra Miller sur Iron Eyes, okay. notamment à propos de son maquillage. Iron Eyes défendait Ezra Miller. Et donc, d'après un ancien résident de la ferme de Miller dans le Vermont, c'est un état des états unis Ezra Miller pensait que les gens critiquaient sa relation avec Iron Eyes, pas parce qu'elle avait 12 ans et lui 23 au moment où ils se sont rencontrés, mais parce que c'est une déesse araignée amérindienne de l'apocalypse qui, aux côtés de Miller en tant que Jésus-Christ, amènera une révolution indigène. <coughs> Miller se considérait comme un messie des amérindiens. <rire> Joli, hein je... Non, mais c'est pas possible, là. C'est les marmoles, là, en fait. <rire> Non! Euh, quoi? Les proches d'Ezra Miller ont déclaré à Vanity Fair qu'elle prêche, qu'elle marche dans ce monde avec une humilité indigène, enfin amérindienne, et une conscience amérindienne, mais le fait est que c'est faux car elle s'en fiche de tout ça. <rire> Honnête au moins. C'est ça. <rire> La famille, elle... non. Ensuite, en 2022, non, il a. <rire> <rire> il a... Tout, tout se passe en 2022. Il a encore reçu une ordonnance restrictive à l'encontre d'une mère et de sa fille de seulement 12 ans. Oh En fait, Ezra Miller venait sans arrêt leur rendre visite, rentrait dans leur maison sans y être invité, portant un gilet pare-balles et en possession d'une arme à feu, et Quoi? était très insistant avec l'enfant et lui touchait les hanches.
1: Oh. Euh...
0: Apparemment. La mère raconte à un magazine que Ezra Miller connaissait la famille depuis quelques mois et qu'elle s'était pris d'intérêt pour l'enfant, pour son style et sa maturité, qu'elle lui aurait offert de lancer une ligne de vêtements à l'enfant et de lui payer une école de design. Ok, juste, je t'interromps, c'est jamais un bon signe si quelqu'un, un full adulte, dit j'apprécie ta maturité à quelqu'un qui est clairement mineur. Et surtout une flag, 12 ans quoi. 12 ans. Surtout que 12 ans en 2022, Ezra Miller à quel âge 32, 33 ans euh... 30 ans qui trouve euh, que 12 euh, ans euh, très très est très mature. Euh, du coup, la mère de la gamine raconte également que Ezra Miller considérait l'enfant comme un puissant être mystique qui serait chanceuse d'avoir Ezra pour la guider et la protéger. Et peu après la résolution du procès, la mère, c'est toujours la mère qui dit ça, raconte que Ezra Miller serait venu à leur maison habillé en cow-boy et souhaitant acheter des chevaux pour l'enfant. Okay. Au final, l'avocate d'Ezra Miller affirme que les rencontres qui ont été organisées entre lui et l'enfant étaient organisées déjà par la mère et qu'elle n'avait jamais été seule avec la fille et qu'il n'avait interagi que deux courtes fois devant d'autres adultes et que Yel ne soit jamais venue avec des armes. Donc les deux discours ne se coordonnent pas, ils sont pas forcément mmh. d'accord. Maintenant, croyez ce que vous voulez. Personnellement, moi je crois les victimes. Et les potentiels victimes. Et si mal. on dit, genre, apparemment, les choses comme ça, c'est pour des raisons légales. Voilà. Il y a peut-être des exagérations, mais il y a quand même beaucoup de choses contre Yel pour penser que mais est tout est fini, faux. c'est
1: pas fini, là Ah mon <rire> Dieu
0: oh Et pourtant, je, je lis pas tout, hein oh. Alors, euh, encore toujours en 2022, Yel aurait accueilli dans sa ferme une femme et ses trois enfants. Et des sources anonymes ou non, ainsi que le père des enfants affirment que des armes et des munitions étaient facilement accessibles aux enfants de 1 à 5 ans, que le bébé de 1 an avait déjà mis une balle de pistolet dans sa bouche. Quoi et donc la femme assurait que Ezra Miller les abritait de son ex-mari qui serait selon elle violent. Il y a d'autres accusations qui disaient que des fusils d'assaut pouvaient être trouvés posés sur les piles de jouets des enfants. Avec une forte consommation de marijuana dans la maison, notamment devant les enfants dans des pièces mal ventilées. Ouf. Un témoin déclare qu'il a vu Miller souffler de la fumée de marijuana dans le visage du bébé et utiliser son bras pour diriger plus de fumée dans la direction du bébé. Apparemment okay. aussi, Ezra Miller exploiterait une grande culture de marijuana sans licence, donc illégalement. Mais ça, Après euh... j'ai envie de dire par rapport à ce que la femme dit sur son ex-mari je pense que c'est totalement possible oui. que son ex-mari soit violent mais qu'Ezra Miller et... qu'elle manipule aussi genre que l'ex-mari soit violent mais qu'Ezra Miller a vraiment euh, fait euh, tout ça avec les armes etc. Genre c'est pas un ou l'autre ça peut être les deux. Et puis la police du coup est allée dans la ferme pour retirer les enfants de la garde de la mère pour leur propre sécurité sous les ordres du département pour les enfants et la famille euh, donc euh, fédérale une agence euh, nationale euh, voilà. Sauf que les policiers étaient incapables de trouver la mère ou les enfants. Et que Miller leur avait dit qu'ils ne vivaient plus là depuis deux mois. Mais des preuves montraient qu'ils y habitaient encore. Contredisant les dires de l'acteur. On n'a pas plus... <rire> Ça c'est chelou. <rire> Ça c'est très très chelou. Yel a été arrêtée pour un cambriolage dans la même année. Dans une résidence. À côté de sa ferme. Yel aurait volé des bouteilles d'alcool. Et il y avait un procès qui était censé être prévu en septembre 2022. Et en août 2022, donc quand même, enfin mi-août, un petit peu après tous les incidents qu'on vient de dire, c'est vraiment le point final, Yel a annoncé dans un communiqué souffrir de problèmes complexes de santé mentale et avoir commencé à suivre un traitement. Ok. J'ai pas plus d'infos parce que, pour être honnête, ça m'intéresse pas particulièrement la vie d'Ezra Miller. Moi non plus. Je pense que c'est clairement quelque chose qui va pas. Ah oui, il faut être il euh, faut pas être... dans un état sain et en bonne santé pour agir de cette manière. Mais ça. ça excuse pas. Ça excuse pas. Du coup, euh, je souhaite à Ezra Miller d'être euh, guérie et d'être bien traitée. Après, on n'excusera pas ce qu'elle a fait euh, pour autant, ça. mais juste d'aller mieux, rien que pour ses victimes. C'est ça. Et après, de payer ses... ses dettes à la société. Exactement. Après, Ezra Miller, c'est pas la seule personne du casting à avoir des accusations. En euh, même temps, quand on a un aussi gros casting avec que ça. des gens connus, forcément... Voilà, parce que du coup Nicolas Brown, qui joue Derek, le petit copain de Candace, qui lui aussi est connu euh, récemment pour euh, Succession, il joue euh, Cousin Greg, a aussi des accusations contre lui. Il jouait aussi dans Minute Man sur Disney Channel. Ouais, il a aussi joué dans Princess Protection Programme aussi. Ouais. Mais du coup, lui aussi a des accusations contre lui qui sont sorties euh, pendant la dernière saison de Succession, surtout sur euh, TikTok, des gens mettaient en commun en gros des preuves comme quoi il avait, euh, de manière régulière, dragué des jeunes filles qu'il savait mineur à des festivals parce que du coup une des premières à avoir dit quelque chose c'était une fille qui disait que quand elle avait 15 ans elle l'avait croisé à coachella et que elle lui a dit je suis au lycée et il a dit i don't care donc euh, je m'en fiche il lui a proposé de retourner à son hôtel avec lui elle n'y est pas allée mais elle a découvert qu'il avait déjà une relation avec quelqu'un de sa classe à la fille du coup donc une ah. autre personne mineure quelqu'un d'entre 14 et 18 ans, ans ouais. Mais sachant que si la meuf avait 15-16 ans et qu'il n'avait rien à faire, euh, ça ne veut rien dire. Il y a plusieurs... Surtout s'il te propose de rentrer à ton hôtel voilà. euh, maintenant, c'est pas... Voilà. Que du coup, il y avait plusieurs personnes qui documentaient le fait qu'il allait dans les DM de meufs mineures sur les réseaux, qui suivaient beaucoup de meufs mineures, etc. En fait, du coup, c'est juste un schéma de comportement où il a tendance à aller du coup, vers des meufs mineures ou des meufs. Jeune, parce qu'il est propriétaire d'un bar à New York et il traîne aussi dans les bars pour essayer de draguer des meufs qui sont à la fac. Donc, c'est même si elles, elles sont majeures, c'est quand même, je sais pas quel âge il a lui, mais qui doivent bien avoir au moins 10 ans de moins que lui. Bah, il doit avoir 30 ans non ah, Oui, il doit Tout avoir à peu près la même tranche d'âge. Et du coup, donc euh, qu'il porte une attention... Ouais, il a 35 ans. Voilà, 35 ans, et il porte une attention totalement inappropriée envers des jeunes filles plus jeunes. Que ce soit juste euh, pour discuter ou pas, c'est totalement inapproprié parce que c'est une personne en pouvoir, surtout si c'est dans son bar. C'est une personne euh, connue, c'est une personne plus riche. Et encore plus quand on parle de personnes mineures, où là, c'est totalement inapproprié et qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Vous pouvez voir ces preuves qui ont été mises en commun euh, sur les réseaux, donc sur TikTok. Donc, il y a un compte... Euh, Twitter, non Twitter, mmh. qui a aussi euh, mis en commun des preuves euh, à propos de lui. Et, et sinon, en fait, pour retrouver sur une note euh, plus positive, on retrouve aussi au casting Paul Rudd, qui est très connu... Partout. Depuis les années 90. Euh, il a voilà. fait euh, Friends, il a fait Clueless, il a fait, là, Ant-Man dans le MCU. Un fan favorite. Il est très beau. Mais du coup, The Park of Being a Wallflower, c'est une adaptation d'un livre qui est écrit aussi par le réalisateur C'est ça, il a été écrit par Steven Chawoski. Du coup, on retrouve les mêmes thèmes que dans le livre. C'est très fidèle au matériel originel, tout en utilisant ce nouveau format pour approfondir les thèmes abordés dans le livre. Du coup, on commence avec le récap du film, si ça te va Ça me va très bien. Alors, avant même de commencer le recap, un truc que j'ai trouvé drôle, c'est que quand j'ai lancé mon DVD, une des bandes annonces que j'avais sur le DVD, c'était une bande annonce pour The Mortal Instrument Et j'étais là genre... <rire> c'est parfait pour moi, ça Ok, alors le film, il se passe en 1991. On a Charlie, qui est un jeune ado qui souffre de troubles mentaux, de dépression, depuis l'enfance. Et il est euh, relâché de l'hôpital psy, où il a passé ses derniers mois. Et en commençant le film, on commence avec ça. On commence avec donc, lui à l'hôpital euh, qui sort de l'hôpital. Je dis vraiment, 2012, c'était l'année des enfants malades. Enfin, c'est vraiment la période mmh. où on n'avait que des films sur des enfants malades. C'est vrai, on en avait beaucoup. Malade et... euh, Boula, c'est euh, la dépression, mais... Oui, c'était malade des maladies physiques. Euh... Euh, les cancers. Nos étoiles contraires, on en parlera. Euh, je ne sais pas si c'est dans la liste pour l'instant. Ben, on en parlera peut-être. <rire> on en Suspense. parlera si vous avez envie qu'on en parle. Je pense qu'il y a des choses à dire sur nos étoiles contraires, donc voilà. Donc on rencontre sa famille. Du coup, sa mère c'est l'ex-femme de Derek dans Grey's Anatomy. Son père c'est euh, Dylan McDermott, qui un, joue un... dans American Horror Story. Voilà. Et du coup, et sa sœur. Et genre, je me suis dit, oh mon dieu, Elena, qu'est-ce que tu fais là C'est Nina Dobrev. T'as pas des vampires confédérés à aller embêter mmh. Et apparemment non voilà à un moment c'est elle qui se fait embêter dans le film <rire> exactement du coup le film s'ouvre sur Charlie qui écrit une lettre à une personne inconnue qu'il l'appelle juste Dear coup, Friend Cher ami il écrit son appréhension à l'approche de commencer le lycée parce que donc il a du retard il commence un an après lors de son premier jour il se fait déjà harceler par ses camarades et moi en regardant le film je me suis dit parce qu'en fait c'est la rentrée scolaire et on voit les terminales qui embêtent un peu les secondes et je me dis mais en fait à quel point on a quelque chose à foutre quand t'es en terminale d'aller chercher des noises à toutes les secondes que tu croises. Mais c'est même pas des secondes, hein, c'est les troisièmes. Oui enfin voilà oui non mais niveau um, un, oui enfin euh, oui. c'est lyc... la première année de lycée mais ils ont oui. un an de plus aux états unis si vous étiez pas au courant c'est ça euh, mais du coup vraiment à quel point on a enfin parce qu'ils leur font tomber leurs livres ils les mettent dans les casiers enfin vraiment bon, c'est un film hein. oui. mais ils poussent le délire un peu loin et au pire je me suis dit bon bah c'est une semaine de bizutage c'est pas une semaine de bizutage c'est comme ça dans tout le film et faut vraiment avoir rien de ça à faire, t'as pas les SATs à passer t'as pas des dossiers pour la fac à remplir au lieu d'aller faire chier des gens qui ont rien demandé mais tu vois moi je pense que c'est un signe qu'ils sont pas assez épanouis à l'école les américains, genre c'est un peu quand tu vas chez le vétérinaire et tu dis oui mon chat il est agressif et le vétérinaire il fait là ah, faut jouer avec lui parce mm -hmm. que sinon il est agressif, ouais. bah c'est la même chose, faut donner mieux à faire au terminal là parce qu'apparemment ils ont trop d'énergie et du coup euh, bah, ils embêtent les premières années à la place genre ouais, ils ont vraiment que ça à faire dans les couloirs euh, ils ont pas peur d'être en retard, oui non ils s'en foutent et c'est bizarre. Nous on était euh, ensemble Get au lycée, euh, 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 oui. les, les terminals ils avaient mieux que ça à faire et quand nous on était en terminal aussi. Hein, on vraiment train... moi je ne connaissais pas les secondes. Je pouvais pas reconnaître une seconde. Un, un C'était juste que je ne connaissais pas par exemple. <rire> <C 'est, rire> voilà. Après on était dans un très grand lycée mais aussi il allait à grand leur lycée. Ouais. Du coup je sais pas si c'est vraiment une exagération ou pas. Faudrait voir avec quelqu'un qu'elle est vraiment dans un grand lycée euh, mais... Euh... Bah, en fait le truc c'est que... C'est comme ça dans tous les films en fait. C'est comme ça dans tous les films mais c'est surtout je pense que c'est peut-être une exagération de la vraie vie mais que c'est pas un complètement inventé parce que si c'était complètement inventé, il aurait pu inventer un harceleur pour Charlie. Oui court il était pas obligé de faire euh, ouais parce que c'est un peu genre la classe dans le sens genre de classe sociale ouais. des terminales qui s'en prennent à la classe sociale de la vermine des <rire> secondes et c'est très bizarre enfin je sais pas genre en plus en train, vous êtes en train de me dire que genre tous les terminales ils se font chier à ce point et les profs ils en ont rien à foutre hein. ah oui non mais clairement ils sont ils, n'existent pas il y a un seul prof dans le lycée <rire> c'est Paul, Paul Rudd parce que du coup il sympathise avec monsieur Anderson joué par Paul Rudd ouais. dans son premier cours qu'on voit donc son cours d'anglais il leur fait un pop quiz, super premier cours. Moi, je déteste les profs comme ça, genre, faut. faut mais un peu. Non, mais c'est pour apprendre à connaître la classe. Apprendre à savoir qu'ils sont bêtes. Et ils sont très bêtes, quand même. Parce que je veux dire qu'ils posent des questions vraiment... Pas hyper compliquées non plus, genre, c'est des anecdotes. Mais ils répondent des trucs vraiment très stupides. Parce qu'il dit... Enfin, Charlie, il dit... Que c'est genre euh, la meilleure classe d'anglais de... pour les secondes. Oui, est un... il est en AP. Il est en English. English. Ils sont tous stupides à part lui. Hein. Et parce qu'en gros, la... donc réfléchissez à la maison. C'est quoi le truc C'est. Qui a inventé le serial Genre le livre en série il y a Les romans. Hein. Et il y a une fille qui répond Shakespeare. Shakespeare. Et puis elle est là, genre, <rire> c'était un dramaturge, mais bien essayé. Et je te là, genre, mais quoi Qui dirait Shakespeare et juste... Mais du coup moi je est pour... enfin, m'inquiète, hein. est-ce que les gens ils sont bêtes à ce point en AP English euh... le truc c'était... En gros c'est Shakespeare après du coup euh, c'était la euh, question bref, que... genre il y avait segway. Shakespeare a inventé autre chose dans son théâtre où en gros ils mettaient euh, leurs pièces dans une boîte et ça donnait lieu à quel terme et encore une fois ils répondent n'importe quoi et puis Charlie il l'a genre c'est le box office piou piou enfin Il l'écrit sur, ben, sur sa feuille et Paul Rudd il est là genre hmm, je te vois écrire Logan Lerman et en fait, ça me fait rire parce que c'était littéralement moi en cours. Moi, je faisais ça en espagnol avec euh, mes voisins, euh, surtout au collège. Je leur disais, lève la main, dis la réponse. Pour ils aient... Et ils avaient la bonne réponse, donc ils étaient contents et tout. Ouais. Et voilà, ou sinon, en cours d'anglais, ouais. j'aimais pas participer de façon en cours, mais en cours d'anglais, les profs, ils savaient que j'avais euh, la bonne réponse, et souvent, ils voyaient que je savais, et quand il y avait personne qui voulait participer, ils me regardaient, euh, en et me mode... la main, <rire> pour faire avancer le cours. Ah oui, moi aussi, mes profs, faisaient bah, ça. Bah ouais, c'est ça. Après, moi, après, moi c'est genre vraiment en mode, mode discrimination, là. Moi, je me faisais discriminer ouais, en cours d'anglais. Je suis désespérée, s'il te plaît, fais avancer mon cours. Non, mais <rire> voilà, mais du coup, c'était vraiment en mode, il y a personne qui veut répondre, et puis après, c'était là, genre... Gabrielle, t'as quelque chose à dire C'est ah, oui, ça la réponse. Les profs oh, d'anglais, ils, ils, ils se fâchait vraiment avec moi parce que je parlais pas assez. C'était là genre, mais tu la connais ta réponse Gabriel Il faut participer. Tu sais qu'il y une, une de mes profs qui m'a mis 9 à l'oral. 9 sur 20. Bah, en seconde, on, 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 elle notait la participation, on devait ouais. se noter. Et tu pouvais avoir des zéros en participation. Et donc j'avais pas 20 de moyenne en anglais parce que j'avais zéro en participation. Oh. Et dis là, mais... enfin, Tu vois ce que je sais. Mm. Donc... Pire, mais moi, 10 en participation, ça fera pas 20 de moyenne, mais. Ouais. Mais du coup, voilà, on s'est discriminés. Genre, euh... désolé, euh, c'était la nuit du podcast euh, où on est là pour faire la ligue euh, anti-prof d'anglais <rire> qui sont chelous. Je dirais pas anti-prof d'anglais parce que ma mère, elle risque de mal le prendre. Mais, mais elle nous écoutera. Euh... Elle nous écoutera après. Elle va faire euh, Gabi, uh, how dare you? Uh, I'm an English teacher. We are good people. Et je lui ferai oui. Parce qu'elle aussi, elle se plaignait de mes profs d'anglais. Elle a bien raison parce que mes profs d'anglais étaient archi nuls. C'était juste au collège. Mes profs au lycée m'engueulaient pas si je participais pas. Moi j'aimais bien ma prof d'anglais au collège en 4 On était dans la 4 Shakespeare en plus. C'était la prof principale. Et je l'aimais bien et tout. Et j'avais sympathisé avec la surveillante du collège qui était euh, sa belle sœur Elle nous avait dit son anniversaire. Et donc je lui avais fait un gâteau. Oh. Et on lui avait acheté un petit bouquet de fleurs avec euh, mes deux autres potes. Et oh. du maple syrup. Parce qu'en anglais civilisation on parlait du Canada. <rire> okay. Et du coup on était allé dans sa classe juste avant le cours. On avait posé tout ça sur le bureau et tout. Et on n'a pas eu cours du coup. Oh qu'on a fait son anniversaire, oh. elle a été touchée. C'est gentil. J'avais des bons profs, mais je pense que c'est parce qu'ils connaissaient ma sœur. Parce que du coup, une autre prof que je n'aimerais pas non plus, du coup, j'avais ma prof du coup, de littérature anglaise en, en terminale, qui était ma prof d'anglais euro en, en première, qui était très gentille. Mais elle, elle connaissait ma sœur, donc je pense que... Comprenez comment j'étais. Alors que les profs que j'ai eus au collège, euh, c'était ah, vraiment méchant. Genre, Elle m'a vraiment fait un speech, elle m'a fait... Caprio, you know et j'étais là genre, oh mon dieu, elle parle tellement mal anglais en plus. Elle est en train de me faire son coming out bilingue mm. alors qu'elle parlait archi mal. Elle corrigeait mon anglais quand elle faisait des fautes. C'était la honte. On a fini son discours sur mon prof d'anglais. On passe après. Charlie, il va assister à un match de foot, ball américain. Et moi, je pense sérieusement que ce sport n'est pas un vrai sport. Je pense qu'il marche que à l'écran au cinéma. Ouais. Ou dans les séries. Parce que je sais pas si t'as déjà essayé de regarder un match de foot américain. C'est pour le mieux. Au moins tu vois un match de foot, comme on en a parlé dans notre épisode sur Benny It like Beckham, tu vois un match de foot dans la vraie vie, t'es après, après en train de regarder la même chose. Là je pense que tu regardes pas du tout la même chose parce qu'ils vont montrer que les parties euh, amusantes, ils vont pas te marteler les parties chiantes où tu dois attendre 20 minutes Mais que bah les gens et... se mettent à jouer. Ouais. En plus c'est hyper dangereux comme sport. Ça parle C'est pour ça qu'ils devraient être bannis. Bah, euh... C'est un peu comme le rugby, là, pour le coup. Non, le rugby, il faut archi attention. Parce qu'en fait, tu vois, c'est comme à la boxe, mm -hmm. où en gros, genre, quand ils ont commencé à mettre des gants de boxe, c'est devenu plus dangereux. Okay. Parce qu'ils se faisaient moins mal aux mains, mais du coup, ils frappaient plus fort. Donc, ils se faisaient plus mal à la tête. Et du coup, c'est un peu ça dans le sens où les gens, comme ils ont un casque, déjà ça ajoute un autre type de blessure, ouais. mais en plus, bah, ils font moins attention parce qu'ils disent c'est bon, on a nos épaules là, on a le casque et tout ça, et du coup ils font moins attention. Alors qu'au rugby, ils font archi attention. Je pense qu'il y a quand même énormément les mêmes de blessures. C'est même protection que la crosse Pro Probablement... Plus lourde, quoi mais à peu près, ouais, ouais peut-être. Je ne joue pas à la non plus, j'ai pas regardé Teen Wolf. Mais donc Charlie, il va à ce match de football américain et c'est l'équipe de son lycée qui joue. Ça. Et là-bas, il y rencontre Patrick, il remarque sa présence et Patrick, il le connaît déjà parce qu'ils sont dans la même classe de travaux pratiques. Mm -hmm. Et ça aussi, je me pose la question, parce que du coup, Patrick, c'est un terminal qui est dans une classe pour euh, freshman donc pour euh, troisième seconde hein, mm -hmm. euh. et je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils le forcent absolument ils veulent pas à un moment donné lâcher la note pour le faire passer et ils veulent absolument le faire redoubler pour apprendre à construire des horloges de merde c'est pas c'est pas important dans la vie je pense que oui. on peut vivre sans bah, je pense et il se fait harceler en plus par le prof enfin le prof oui. il fait des commentaires et tout les ah, autres oui. élèves aussi mais ça parce qu'en gros le prof il est là il est un peu vénère de revoir Patrick dans sa classe mais frérot il fallait oui. lui donner une meilleure note <rire> voilà <rire> voilà et Patrick du coup il lui dit ouais enfin euh, il lui dit ouais monsieur euh, je sais plus c'est quoi son nom de famille mais monsieur X on va dire et Patrick lui dit ouais euh, euh, vous m'appelez soit Patrick soit rien du tout Donc euh, le prof il fait ok rien, rien, rien du, du tout. tout et après tous les élèves pendant toute l'année vont l'appeler rien du tout et au match aussi genre les jeunes sont là ah, 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 rien du tout du coup Charlie voit ça et il dit salut Patrick et du coup patrick il est content donc il fait à ah, merci de m'avoir rappelé patrick tu peux t'asseoir à côté de moi ils sont rejoints par la belle-sœur de patrick bon après certains vont dire la demi soeur voilà pas vraiment c'est un sujet de débat ben, moi je dis belle soeur hein. du coup c'est la fille du beau-père de patrick ils ont pas de lien de sang mais ils ont mais un lien sont... de maison voilà ils habitent ensemble voilà mais du coup donc ils sont rejoints par la belle-sœur slash demi-sœur de patrick sam du coup c'est emma watson et euh, Charlie tombe amoureux d'elle instantanément. Il mmh. la trouve très très belle. Comme beaucoup de gens trouvent très belle euh, Emma Watson. Ouais, et elle se ramène et elle fait, elle fait une blague à la chandeleur. Et du coup, moi je me suis dit, à la chandeleur, le personnage, hein, pas la chandeleur, les crêpes. est-ce <rire> qu'elle fait... Euh... Could these toilets be any more disgusting Et j'étais là genre, ah, une référence à Friends. Enfin, le film se passe genre trois ans avant Friends, et j'étais là genre, ah bah non, en fait. Et pour la chandeleur, il dit cette phrase Mais quand quelqu'un imite Chandler ils font ça. Ok. Mais du coup, j'ai cru que c'était une référence à ça, et puis en fait, non. Bah peut-être que c'est une Enfin, le, le film se passe trois ans avant Friends, mais le film se passe en 2012. Oui, du coup, c'était peut-être une référence accidentelle et ont... c'était une référence euh, anachronique. Voilà. Mais du pas coup... Pas terrible, je... hein <rire> On a remarqué une <rire> erreur. Allô, <rire> allô le CNC, euh... allô Logan Lerman, je te rappelle ce petit film que t'as fait il y a 10 ans avec Emma Watson, elle a fait une erreur, il faut qu'on ça, hein, faut redoubler euh, urgemment. <rire> mais du coup comme tu dis voilà, Charlie est tout de suite euh, enchanté par sa beauté, il a genre waouh Emma Watson, I loved you in euh, euh, ballet shoes, mm. un très grand film ah, où je... elle fait du ballet. Ah bon? Ouais, tu l'as pas vu. Non. Personne ne connaît ce film. Bah ouais, C'est juste ma vois. soeur et moi. On est les deux seules personnes à avoir vu ce film dans la vie. Moi ouais, je l'ai vu dans Little Woman. Voilà, C'était récemment après, donc il ne l'aurait pas déjà vu dans Little Woman. Du coup, de retour chez lui, Charlie voit sa sœur Candace. Donc coup, je vais parler de de bref. Voilà. Se faire frapper par son copain Derek. Et ça sort vraiment de nulle part comme ça aussi. Il rentre et il les voit en train de se fâcher, puis il lui met une sale claque. Ouais ouais. Il va pour faire quelque chose. Et Candace lui dit, euh, non, 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 non euh, va-t'en, euh, je gère, etc. Ne Et dis rien aux parents. Ne dis rien aux parents. Je pense que personnellement, euh, il aurait, elle aurait pu dire, ok, dis rien aux parents, mais va le frapper, ça m'aurait fait plaisir. Personnellement, moi, Gabriel, voilà, je le hais. Charlie ça l'affecte beaucoup parce que leur tante Hélène elle se faisait aussi frapper et du coup là c'était encore une fois une partie où on découvre à quel point cette tante Hélène était importante pour Charlie Donc, oui. euh, et à quel point il était sensible à, à ses douleurs. Ensuite Charlie il va au bal de promo, bal de rentrée et là-bas il danse avec Sam et Patrick. Le DJ commence à jouer comme un eyelid. et du coup Sam et Patrick font « Oh mon dieu la bonne musique » et je suis bien d'accord. Bob. Et du coup, il est là genre, OK, je vais les rejoindre. Ils sont en train de danser devant tout le monde. Mais du coup, après, donc Sam et Patrick l'invitent à une fête. Là-bas, ils rencontrent les autres amis de Sam et Patrick. Donc, on a Marie-Elisabeth, Alice et Bob. Et Alice, si vous avez écouté notre podcast sur iCandy... C'est l'actrice qui joue Erika dans l'épisode I See You. Donc, on vous a pas du tout parlé du personnage d'Erika, mais on vous a parlé un petit peu de l'épisode I See You. Voilà. Et le truc, c'est que du coup, quand j'ai regardé I Can't Be, juste avant de regarder Perks of Being a Wallflower, j'ai fait, elle me dit grave un truc. Le jour d'après, je lance Perks of Being a Wallflower. Et puis, il y a Alice qui est pas très importante dans le film. Enfin, est, on la voit plusieurs fois, mais enfin, elle est pas. Voilà. Et je la vois assise sur le canapé et j'ai fait, oh mon dieu, c'était elle, je suis sûre. Et du coup, c'était bien elle. À la soirée, Charlie, il voit aussi Sam avec son copain Craig. Et ça le rend un petit peu jaloux. Et Craig c'est un, un étudiant euh, à la fac. C'est ça. Mais genre il a un an de plus euh, que... Voilà c'est ça, il a un an de plus. Mais il fait trop le mec en mode... Ah oh, vous comprendrez que vous arriverez à la fac. Il frime, c'est un frimeur. C'est un frimeur, il se pavane. Exactement. Mais après euh, c'est une représentation accurate quoi. C'est euh, ouais. vraiment je... On connaît exactement ce mec. Euh, tu connais un mec de fac quand t'es au lycée, ça va être exactement la même personne. Ouais. Non, mais vous verrez, euh, quand vous serez un peu plus mature, nous, à la fac, on réfléchit vraiment, on, on va plus loin, on n'est pas dans la superficie. Nous, on voit le monde, on comprend tout ça. On a une ouverture. Waouh, wow, big brain Ouais, alors ça fait trois mois <rire> que tu <'as> <rire> en Voilà. que les premières années de fac, c'est très scolaire <rire> encore, mais c'est pas grave. Ah oui, mais j'ai oublié de recevoir Marie-Elisabeth, pour ceux qui reconnaissent, c'est... Katara de Avatar, le dernier maître de l'air, c'est elle qui fait sa voix. Et elle est aussi dans Good Girls. Elle est aussi dans Good Girls, ouais. Donc ça c'est après Perks. Elle est dans Independence Day quand elle est toute petite. Elle est dans The Duff, mais elle joue toujours des personnages qui sont un peu chiés dessus, je trouve. Ouais. Et je, je comprends pas pourquoi la pauvre Mais Whitman, elle a rien demandé. Moi, ouais, elle a l'air sympa en plus. Ouais, oui, pas... mais voilà. Mais genre, je sais pas, les gens, ils ont un problème avec ces personnages. Elle joue dans Scott Pilgrim aussi. Voilà, mais elle joue toujours des personnages très similaires du coup, sauf. Dans The Duff, c'est le personnage principal. Mm -hmm. Mais même, Mais dans même là, hein, dans The Duff, c'est le personnage principal et c'est un personnage principal qui se fait chier dessus. Hein. Euh, bon, bah, voilà. C'est le concept du... Tu l'as pas vu Non, je l'ai pas vu. Il est sur la liste. Ouais, ouais, ouais. 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 Ça va être dur. Hein. <rire> Mais du coup... Il y a du... plein de gens qui ont été bien affectés après. Ouais, je comprends. Mais du coup, euh, ouais, ouais. Bah, Hollywood a un problème avec mes Whitman, euh, voilà. Charlie, à la soirée, il mange un Space Brownie sans savoir que c'était un brownie avec euh, du cannabis dedans et en gros bah il commence à raconter des, enfin, des bêtises mais à faire des, des... des proclamations euh, des trucs euh, à raconter ses opinions et tout et le groupe le regarde un peu... Euh... il rigole il se fait la genre oh oh es oh t'es trop, trop drôle Charlie il est trop mignon le... c'est le... comme si tu donnais de l'alcool à un bébé un peu <rire> Ok. Mais... <rire> J'ai jamais donné de <rire> la Non, mais ouais, Mais voilà, donc il, il a rigole mis un bien peu le groupe et tout. Ouais. Euh, C'est un peu le petit clown, quoi. C'est un peu spécial l'ambiance, oui, oui. moi, je trouve. Ils sont un peu genre. Ils sont aux quoi. C'est ça. Du coup, il est défoncé, donc il demande un milkshake. Et du coup, Sam va lui en faire un dans la cuisine. Et puis, il lui dit de manière très euh, normale, très Complètement euh, comme ça, sans voilà. nulle part. Euh... Que son meilleur ami euh, Michael euh, s'est suicidé l'année dernière. Ouais. Et Sam elle le regarde en mode, ah, et elle sait pas trop quoi faire, et puis après Charlie il dit, oh je vais aller aux toilettes, et il s'en va tout gaiement, vraiment c'était un truc, alors que Sam elle reste avec le truc de check dans la cuisine. Et honnêtement, même si la scène, genre t'es là genre, oulala je pense que c'est littéralement une scène très réaliste après une certaine heure en soirée où il y a genre tout le lore qui sort genre après 23h tu vas parler à quelqu'un que tu connais à peine qui va te raconter la pire histoire de sa vie et Exactement. puis qui va aller passer faire autre chose même sans, même sans être défoncé. Hein. moi j'ai une très bonne amie qui s'appelle <rire> <rire> Annelie oh mon dieu genre euh, mangeons tous les, tous les épisodes hein. elle est encore connue par certaines personnes comme la personne qui pleurait dans la cuisine ah oui <rire> ton anniversaire à mon anniversaire à mes 18 ans après pour sa défense t'es pas la seule personne à pleurer dans la cuisine euh, on était plusieurs dans la cuisine, bon, voilà on parlait d'histoire d'amour tout ça, mais je suis d'accord que c'est très réaliste, c'est très réaliste genre vraiment genre, parfois tu, tu vas juste parler à quelqu'un tu tu là, genre oh, ça va et puis à faire oh ça va pas trop euh... mon chien il s'est fait écraser par un bus euh... enfin genre des choses comme ça et t'es là genre ok et puis après la personne elle fait oh je vais aller me chercher un autre fer et t'es là genre ok <rire> et c'est fini du coup en fait genre même si c'est un peu genre là pour le drama pour expliquer les choses sur Charlie, personnellement moi je pense que c'était 100% réaliste, je pense que j'ai vécu cette situation enfin ouais. à la place de Sam du coup personnellement, moi, je suis pas du genre à raconter ma vie en soirée. Les gens, ils me connaissent pas. Non, il faut. Moi, je raconte ma vie en soirée. Les, les, les gens, je parle de la mais soirée, ils aussi. font c'était qui là <rire> C'était une de vrai. vos potes C'était la voici C'est pas vrai parce qu'on te présente. On dit toujours, c'est Gabriel. Ou c'est Gabi, plutôt, quand on n'est pas Inès, mais oui. Charlie, voilà. il va à l'étage pour aller aux toilettes et il laisse Sam toute seule dans la cuisine avec le milkshake. Et il se trompe de porte et il tombe sur la chambre de Patrick. Enfin, mm -hmm. où il y a Patrick dedans avec Brad. Ils sont en train de se pécho. Et il est en mode, ah, oh, oups, mauvais sport Et il ressort, mais il est complètement... Euh... Enfin, il en a rien à foutre, voilà. hein, il, il est vraiment là en mode, il a ouvert un mauvaise porte comme s'il aurait pu trouver n'importe quoi. Hein. C'est ça, et du coup, Rad commence à stresser et Patrick dit, attends, je vais lui parler. C'est juste un de mes potes, t'inquiète pas. Voilà, et donc Patrick, il y va et dit à Charlie, euh, s'il te plaît, dis rien pour Brad et moi, parce que Brad n'est pas out. Et Charlie dit, euh, pas de problème, hein. moi je cherche les toilettes. <rire> il n'en a rien à faire. Patrick, au milieu de lui demander, genre de rien dire, et lui dit, euh, ah mais t'es fumé. Et Charlie il fait, euh, <rire> comme un saumon. Et il fait assez Bob qui m'a dit ça. Et Patrick rigole. Voilà. Et parce qu'en même temps, je pense qu'il est rassuré. Parce qu'il va... Du coup, il est sûr qu'il va rien dire. Le mec, il est stone comme Sharon, comme on dirait. Et du coup, après, Charlie redescend. Patrick redescend. Ils sont tous dans le salon. Et Sam, elle dit discrètement à Patrick. Je crois que Charlie n'a pas d'amis. À part nous. Ouais. Donc Patrick, il fait un grand toast devant tout le monde en l'accueillant dans son groupe d'amis officiellement en disant Bravo Charlie, tu es Wallflower. Du coup, d'où le titre en, en anglais, donc du coup, The ça. Perks of Being a Wallflower. Perks, c'est genre... Euh, L'avantage. Les, les avantages. Et Wallflower, du coup, c'est la personne euh, à, à qui personne demande de danser. Euh, Mais en à gros, c'est la personne qui est là, qui observe... Voilà, euh, silencieusement, c'est pour ça que ce que je disais en version sans spoil... En français, ça serait un papier peint. Et tu m'as dit oui, c'est pas wallpaper. Oui, mais <rire> c'est le, le même concept. C'est ça. Tu vois qui est là ouais. et qu'on remarque pas. Quand je regarde un film, moi je peux pas arrêter de regarder les papiers peints, c'est très laid. Oui, D'ailleurs, mais... j'ai un commentaire plus tard dans le film où je parle <rire> du papier peint pour prouver mon argument, mais du coup, oui, je pense que c'est un peu l'équivalent, c'est genre euh, quelqu'un qui est là sur les côtés qui Et je pense que c'est pas très stratégique qui quand tu es en seconde mm -hmm. de te créer un groupe de potes qui se casse six mois plus tard. Ouais. Surtout que tu as un an de plus que les autres. Ouais. Et parce qu'après du coup, tu arrives quoi Tu arrives en première. Donc euh, tu es un sophomore. Tous les gens qui sont dans tes classes ils sont fait des amis mmh. pendant cette année de seconde, c'est ça. Donc toi tu as du mal à rejoindre notre groupe et tu peux pas aller chatter encore les autres secondes parce qu'ils ont <rire> ils sont encore euh, plus jeunes. Ce serait gênant d'un moment. c'est bizarre et donc enfin tu vas faire quoi en fait Et je pense que c'est vraiment pas stratégique. Je suis d'accord. C'est pas le conseil que je donnerai à quelqu'un qui n'a pas d'amis. Je suis d'accord. Voilà, si vous n'avez pas d'amis et que vous écoutez ce podcast, trouvez quelqu'un dans votre classe qui a l'air seul et sans amis et allez lui parler. S'il y en a pas, parlez à la personne qui est assise à côté de vous. Et si vous aimez par exemple la lecture, allez au CDI. Et au CDI, vous verrez d'autres gens qui sont seuls et n'ont pas d'amis et qui ont compris ce hack d'aller au CDI pour aller lire, et vous allez leur parler. Voilà. C'est comme ça qu'on se fait des amis. Moi, je comprends pas la stratégie, j'ai pas d'amis. Je me suis jamais fait un ami de ma vie. Ouais, donc en fait, je n'existe pas. C'est ça là, tu fais un effet. C'était seulement où je disparais. Voilà, c'est Et en fait, le podcast s'appelait un une salle, une ambiance. <rire> C'était juste moi. Deux salles, une ambiance parce que l'autre salle est vide. <rire> voilà. Alors que Sam et Patrick ramènent Charlie chez lui, ils entendent une chanson à la radio qu'ils ne connaissent pas et qu'ils trouvent super. Et Sam demande à Patrick de conduire à travers le tunnel. Et c'est genre un de leurs rituels. Euh... Voilà. voilà. Il va dans le tunnel et elle se lève parce qu'il est... conduit un pick-up. Elle se lève et elle euh, lève les bras comme euh, Jack dans Titanic. Et elle est là, genre ouh, pendant que la musique elle joue. Et moi, j'ai plusieurs choses à dire. La meuf, elle va tomber. Genre très sérieusement. Quand tu conduis. Enfin, je veux dire, il faudrait qu'elle conduise vraiment pas très vite. Parce qu'elle est debout dans une remorque donc il n'y a rien derrière elle. Oui mais elle se tient. Enfin non mais là... Si parce que du coup elle se tient avec son corps comme ça. Un peu ouais mais je veux dire genre le vent vient dans l'autre sens. Oui mais t'as de la force c'est toi aussi tu... Je sais pas. Ok. On va tester, on va louer un pick-up et on va monter dedans. On loue un chauffeur et on loue une casette de David Bowie. Et on loue un tunnel et on y va putain. Parce qu'il faut aller vite quand même, Enfin, il va vite il n'y a personne de la route. Mais du coup non seulement ça mais je pense que leur tunnel il doit puer la mort. Genre, très sérieusement, est-ce que t'as déjà roulé dans un tunnel avec les fenêtres ouvertes Oui, mais pas en Pennsylvanie. Moi, j'y suis déjà allée en Pennsylvanie, je suis littéralement déjà allée à Pittsburgh où ils sont. C'est pas un endroit qui va sentir très bon. Et ouais. du coup, je trouverais pas ça très Et cathartique. là où on a de... une petite phrase aussi là, de Charlie, tellement subjugué ça. par sa beauté. Et du coup, il dit ça à Patrick, il fait euh, « Je me sens infini. » C'est la phrase du, 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 du film, film qui va être répétée plus tard. Alors que Noël approche, Charlie aide Sam à réviser ses SITs, donc en gros c'est l'équivalent de leur bac, euh, un petit peu, ouais. mais pour aller à l'université, ils ont besoin de ton score de tes SITs, mm -hmm. en gros c'est un, un QCM énorme avec plein de questions et tu peux prendre, il y a plusieurs sessions d'examen dans l'année, etc. C'est ça, après il n'y a pas toutes les facs qui en ont besoin, il me semble. Et plus les résultats sont hauts, plus on peut viser des universités prestigieuses. Voilà, parce que du coup ils parlent, Marie-Elisabeth elle veut aller à Harvard. Ouais. Sam, elle veut aller à Penn State. Il y en a plein qui visent des Ivy quand même. Voilà. Dans leur groupe parce qu'ils sont pas non plus visiblement TB. Euh. Mm -hmm. Et Sam, elle a pas d'assez bon score. Et donc, elle demande à et donc Charlie se propose de l'aider à réviser. Ouais. Et déjà, elle lui fait... Oh Et là, elle a dit un truc. J'ai mon esprit génétique qui, qui s'est mis en place. Elle a dit... I wish I would have studied more when I was a freshman. Ce qui est une faute grammaticale. Et je suis dit, madame, vous êtes en train de prouver que c'est maintenant que tu dois étudier. Là, tu peux pas dire une phrase normalement. C'est... I wish I had studied more when I was a freshman. Mais du coup genre elle dit ça en mode oh 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 et je suis là genre c'est parfaitement ironique ce que tu es en train de nous dire là Sam. Donc ils étudient ensemble et grâce à leur séance de révision, elle réussit à avoir un assez bon score pour le SAT. C'est ça, elle repasse c'est. C'est ça. Et moi j'aime bien les transitions qu'il y a. Ouais, c'est un petit montage. Ils sont au diner avec les banderoles des fêtes qui passent. Du coup c'est genre Homecoming et puis après c'est genre Halloween et puis après c'est genre. Thanksgiving. Voilà. Et après Christmas. Voilà. Et on arrive et voilà. Et donc en fait, dans leur groupe d'amis, ils font un Secret Santa comme beaucoup de groupes d'amis font. Ouais. Mais du coup, lors de la soirée oui, ils s'échangent leurs cadeaux. Si vous avez vu le film, vous savez. Mais là, c'est la deuxième grosse scène en groupe. Et à chaque fois, toutes les scènes en groupe, elles me mettent mal à l'aise. Mmh. Parce que je sais ce qui va venir. Oh mon dieu. <rire> et à chaque fois, vraiment, je suis là, oh non. J'ai peur, ça va arriver. Séparer le groupe d'amis. <rire> je veux pas voir ça. Beetlejuice, Beetlejuice. <rire> et le troisième. Oui. Et, donc, <rire> et du coup, donc, ils s'échangent leurs cadeaux. Ils doivent deviner qui a offert euh, quoi à euh, qui mais en plus il dit un truc en mode, ah ouais c'est Marie-Elisabeth qui m'a offert euh, ce ses vêtements. cadeau, Patrick lui a offert un costume, ouais. mais c'est Marie-Elisabeth et elle lui dit, bah pourquoi tu penses que c'est moi, elle là, ah parce que euh, t'aimes bien me donner des ordres, voilà <rire> et du coup dicter ma manière de m'habiller, et déjà tu vois encore ça, c'est un petit truc, genre il la déteste là-bas <rire> trop grave ce qui va se passer Voilà. en fait si vous êtes sensible au second hand second, uh, embarrassment. embarrassment donc euh, à la gêne euh, mmh. via euh, une autre personne Ouais, la scène, ça va littéralement la skip. Non mais le, le, film, On vous le film, il faut le regarder en fermant à moitié les yeux. Parce que c'est dur. C'est dur. Il y a dur. des scènes, c'est vraiment très dur. Mais il y a une scène en particulier qui n'est pas encore arrivée, mais voilà. Mais du coup, en fait, c'est Patrick qui lui veut faire le costume. En gros, il reçoit juste genre, une chemise et un pantalon. Et puis il lui fait, ok, mais alors pourquoi tous ces vêtements Et il lui fait, ben tout euh, grand auteur avait un costume, ce qui je pense pas était été vrai, mais bon voilà. Du coup, il lui fait, va chercher ta veste et ta cravate, elles sont dans la salle de bain. Et du coup, il va chercher sa veste et sa cravate et il se ramène... Euh, en costume. En costume. J'ai ma cravate et la chemise. Elle est pas blanche, mais bon, voilà. Est-ce que t'es une grande autrice Je suis une grande autrice, ouais. Euh... Est-ce que t'es publié sur AO3 Jamais de ma vie. Mais pourquoi Tu veux pas, même sous un, un pseudo, faire montrer au monde tes talents Toutes Écoute, les histoires que t'écris Il y a des gens dans la vie qui ont pu lire des trucs que j'ai écrits. Mais écrit. pas moi. Et alors Très grave. Nous, on a un podcast. Chacun ses privilèges. C'est très grave. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ensuite. Sam emmène Charlie dans sa chambre pour lui offrir un petit cadeau spécialement pour lui en plus parce que bah, déjà c'est son anniversaire qui arrive parce qu'il est, est né vrai. le même jour que Noël. Aussi bah, parce qu'il l'a vraiment aidé euh, dans ses révisions voilà. et il lui offre une machine à écrire et elle lui dit euh, écris des histoires sur nous parce qu'il veut être écrivain. Et du coup il fait ok et il tape I will et elle flirte avec lui ouais et à chaque fois t'es là oh, tu vas lui briser le cœur arrête. En Plus du coup, Gabriel m'a expliqué après le film qu'il avait un an de plus que les secondes, donc en fait il a un an de différence avec eux. Et il a peut-être encore un an de plus, enfin j'ai cru C'est ça, donc c'est pas si gênant que ça. Mais quand j'ai regardé, j'étais là, mais vraiment, t'as trois ans de plus que lui, il a littéralement 14 ans, tu vas en avoir 18 là bientôt, tu vas aller à la fac. Euh, il faut, non, non, il voilà. faut passer à autre chose, arrête de flirter avec le pauvre garçon. Mais du coup, il a redoublé une année euh, à cause de ses jours en hôpital, mais aussi du coup, il est né en décembre et aux États-Unis, si vous le saviez pas, c'est très fréquent que les enfants qui sont nés après une certain date dans l'année, soit obligé d'attendre avant de commencer l'année. C'est-à-dire que moi par exemple, enfin toi aussi d'ailleurs, ouais. on n'aurait pas pu entrer en, ah, en euh... CP avec les 99. Ouais. On aurait dû attendre avec les 2000 parce qu'on est né trop tard dans l'année. Du coup, c'est probable qu'il ait deux ans de plus en fait que la plupart de ses camarades en freshman year. et Donc euh, il est très proche. En euh... vrai, ouais il a genre un an d'écart avec euh, ses camarades probablement là, enfin euh, avec Sam, il a probablement genre un an et demi d'écart quoi. Oui donc ça passe. Voilà mais c'est quand même gênant du coup Charlie avoue qu'il n'a jamais été embrassé et il demande à Sam euh, est-ce que c'était comment son premier, premier baiser. baiser et elle dit qu'elle avait 11 ans il lui dit ah c'était ton petit ami elle dit non c'était le patron de mon père et on va totalement ignorer ça. On passe ça. totalement à autre chose. genre Non mais ouais. Après Charlie lui dit qu'il l'aime beaucoup. Parce que elle euh, lui rappelle sa tante. Qu'il euh, aimait beaucoup. Qui est décédée. Et parce que c'était aussi une personne qui avait vécu des abus et tout. Bah, comme elle. Mm -hmm. Et donc il fait déjà un premier parallèle avec sa tante et Sam en disant voilà c'était ma personne préférée mais aujourd'hui je pense que ça a changé, ouais. c'est toi Sam maintenant parce que j'aime beaucoup sauver les gens en fait ouais. moi. Et du coup Sam elle lui dit écoute Charlie euh, tu sais que je suis avec Craig et tu sais que j'aime beaucoup Craig et Charlie il est en mode oui je sais. <rire> et elle lui dit mais on va mettre ça de côté une seconde, j'ai envie que ton premier baiser ça, ça soit avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Et tu sais que moi, je t'aime. Elle le dit en mode, je t'aime comme un ami, quoi. Mais j'ai je, je, beaucoup d'affection pour toi. Moi aussi, Parce... je t'aime, Logan Larmat. Exactement. <rire> <rire> et du coup, elle l'embrasse et il est très content. Et moi, je suis très jalouse. <rire> attends, attends. On a oublié un détail. Mais en gros, quand il lui demande son premier baiser, il lui fait passer. En gros, elle lui fait, oh, have you ever kissed a girl Est-ce que t'as déjà embrassé une fille Ah oui. Il dit non, et toi Et elle fait, <rire> est-ce que j'ai déjà embrassé une fille Et je te là, genre... Ah trop drôle, Katy Perry! Mmh. <rire> du coup, après elle fait non, t'inquiète! <rire> le patron de mon père m'embrasse la pape. Mais genre, vraiment, je, je suis très perturbée. Parce qu'en fait, on en parlera un peu plus dans le développement. Mais avant ça, dans le film, Charlie, il dit que sa soeur, Kyndes, du coup, lui a dit que quand Sam était en freshman year, du coup, donc euh, genre en 3 ouais. elle allait en soirée et les mecs, du coup, des, des upper classmen, donc des mecs qui ont genre euh, bah, entre 16 et 18 ans, quoi, voilà. la faisaient boire et, euh, et profiter d'elle, quoi. Et elle en parle un peu dans cette scène-là, elle fait « Ah oh oui, tout ça, tu T'as dû entendre ma réputation. »« Oui, ou... euh, avant, euh, je me bourrais la gueule et euh, je me mettais avec des mecs qui n'avaient rien à foutre de moi, tout ça. Et moi, je veux pas que ce soit comme ça pour toi. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je vais t'embrasser parce que moi, je t'aime vraiment, quoi. »« Voilà. »« Mais c'est comme... si que comme un ami parce que je suis avec Craig. <rire> »« Voilà. <rire> »« Mais... » mec... Quand même, je joue sur les deux tableaux pour te garder sous le coude parce que t'es quand même Logan Lerman, quoi. Donc, <rire> <rire> on va pas. Ils sont très bizarres avec la manière dont ils, ils passent totalement à côté. Ils sont là, genre, oui, du coup. Donc, euh, Sam, elle a vraiment une vie de merde, mais du coup, à part ça, <rire> j'ai jamais embrassé Genre, ok. Genre, effectivement, hein, je sais pas. Bon, après, c'est réaliste en vrai. Hein. Euh... De quoi Qu'est-ce qui est réaliste Attends. Le fait que, genre, euh, parfois, quand t'es ado et que t'as subi des trucs, tu ah fais oui, genre, oui, oui, oui. Oh, 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 non, c'est rien. Oui, oui. Mais euh, le film, il devrait pas faire ça, il s'est écrit par un adulte, genre, euh, voilà, mais bon. Donc l'anniversaire de Charlie arrive, le jour du réveillon de Noël, et il se remémore sa tante Hélène, qui est décédée ce soir-là, le jour de son anniversaire. Euh... Quand il avait 7 ans. Voilà, dans un accident de voiture, quand elle était allée chercher son cadeau, en gros. Donc elle est morte euh, sur le chemin de lui ramener son cadeau. donc on comprend qu'il se sent un peu coupable, parce qu'il associe directement le fait qu'elle soit allée chercher son cadeau avec sa mort. Ouais, Mais du coup, il va à la messe avec sa famille. Et à ce moment-là, du film, j'ai fait « Oh mon Dieu, Cato, Tout s'explique là. Il y a genre vraiment... Tu sauras peut-être pas de quoi je parle, Mais il y a quelque chose dans le traitement des problèmes psychologiques et des problèmes, juste de manière générale, de la vie, chez les cathos, qui est très spécifique et j'étais là genre ok tout s'explique chez Charlie là c'est un cateau c'est vraiment la culpabilité chrétienne c'est la culpabilité chrétienne c'est la souffrance chrétienne savior. non c'est pas le white savior c'est ouais. genre vraiment purement émotionnel <rire> là c'est genre vraiment euh, pas dans le côté politique du catholicisme ouais. où là on parlerait de white savior la manière dont tu souffres et que tu gères tes problèmes de famille tu gères tes problèmes émotionnels etc c'est purement ça Charlie et la manière dont il porte euh, la souffrance des autres très mal ouais euh, parce qu'après genre euh, les catholiques pas genre le Paul le, le de monopole la de la compassion <rire> mais la manière dont lui il le fait c'est très catholique dans sa manière de le présenter je trouve et du coup là je trouve ça réaliste est-ce que l'auteur est catholique l'auteur il l'est parce que je pense que le personnage est basé sur lui Ok. et après donc dans le film on continue on arrive à la soirée du nouvel an donc Charlie est invité il rejoint ses potes etc là-bas il s'essaye y a de nouvelles drogues il prend du LSD ouais et on a la transition euchariste genre le petit cracker là de Jésus LSD <rire> <rire> mais c'est pour ça que j'aime bien les transitions et là-bas du coup sous drogue il a des nouveaux flashbacks de sa tante ouais le soir de sa mort c'est ça il va prendre l'air dans la neige et tout et tout parce que bon euh, les flashbacks ça l'étouffe un peu ouais et il s'endort dans la neige, il est retrouvé par la police et il est amené à l'hôpital et donc on, en fait nous on le retrouve directement à l'hôpital avec ses parents euh, ses parents où oui, il est genre non je n'ai jamais pris de drogue il est très drôle dans cette scène mmh. il est genre oh non I would never touch drugs j'avais juste besoin never. de prendre l'air ouais. voilà j'avais un peu chaud je me suis endormie <rire> genre gros bullshit <rire> on passe à la suite on voit d'autres moments et il y a un spectacle du Rocky Horror Picture Show qui est monté régulièrement par le groupe d'amis Sam, 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 Patrick tout ça, tout ça. Marie-Elisabeth surtout c'est elle qui est genre très fan de ça et moi quand j'ai regardé Regarder ça, je me suis dit... En fait, j'ai cru que c'était dans l'amphithéâtre du lycée. Parce qu'on avait déjà vu plein d'événements de lycée, et on avait déjà vu Charlie qui regardait le Rocky en Picture Show monté par ses amis. Et là, c'est Craig qui devait jouer quelqu'un, et il n'est pas là, donc Charlie va prendre sa place et il va jouer. Et donc on voit mieux le spectacle et tout, et je me suis dit, mais quand même, là ils sont à moitié à poil, des lycéens là, devant d'autres lycéens, comment est-ce que le lycée accepte ça et puis après j'ai compris que c'était pas du tout au lycée parce que enfin quitte le lieu et c'est euh, genre c'est au... un théâtre au privé de... quoi c'est ça c'est un cinéma public euh, voilà ouais. et c'est pas beaucoup mieux en fait non déjà du coup ça m'a fait penser à Glee parce que toi ce que t'es en train de me dire c'est littéralement un épisode de Glee <rire> où Mr Shoe monte Rocky Horror Picture Show dans le lycée et il demande à Sam de se mettre en caleçon sur scène devant tout le lycée oh, ou c'est une scène dans Glee. prison Mr Chou dans Euphoria aussi on a une scène où ils sont à moitié à poil euh... oui, mais Euphoria c'est spécial Euphoria ouais. ils sont voilà, enfin un Glee c'est spécial hein. Mais mes Glee ils sont toujours censés être un peu plus dans la réalité Genre l'absurdité de Glee vient de l'humour normalement Et pas du fait que Mister Chou monte des spectacles où il se fout à poil sur scène Mais bon voilà L'épisode est très gênant La musique bop L'épisode non Mister Chou la prison Mais il y a -il un autre épisode de Glee où genre, ils sont en... les meufs sont en lingerie non Pas en lingerie mais il leur demande. C'est dans une des saisons que j'ai pas vu Où elles sont genre limite en maillot de bain Et ils s'énervent parce qu'il y a une des meufs qui veut pas se déplapper quoi Enfin euh, normal a raison. Et puis là genre oh là là tu penses pas au groupe et tout Et on est là genre ok Mr. Chou, la ils ont encore une fois genre c'est vraiment il a un problème cet homme on en parlera un autre jour quand on mmh. parlera de Glee on voilà. parlera de gli mais du coup genre, ce qu'on est en train de me décrire c'est littéralement gli tu vas pas faire oh non, personne ferait ça Mister Schuster l'a fait <rire> ok pour rendre sa meuf jalouse moi j'ai jamais vu Glee ouais. d'accord si j'ai vu un épisode celui où avec, Sue avec sœur. Ouais. elle a sa sœur. Et c'est pour ça que pour moi, Sue, c'est pas quelqu'un de méchant. Puis bon, vu un seul épisode, euh, le seul épisode où elle est gentille, <rire> mais ok. Et je pense qu'elle est un peu dure, mais qu'elle est mal comprise. <rire> et que c'est quelqu'un de gentil, au fond. Et c'est la personne, peut-être la plus réaliste de la série. <rire> Non, mais c'est pas grave. Mais du coup, passons hors de glie. En fait, que ce soit un, un cinéma public, c'est pire parce que encore au lycée, tu dis bon, c'est gênant, mais il y a que des lycéens qui vont les voir. Mais là, n'importe qui peut rentrer dans leur cinéma quand il y a des mineurs à <rire> poil sur scène. Oui, et genre encore, on peut dire ok, peut-être que euh, ça, mais tout ça, ils ont 18 ans. Mais il y a Charlie ouais, qui Charlie, monte sur scène Charlie. du coup, il vient d'avoir 16 ans. Ouais. Et euh, apparemment il soulage genre oh, tranquille, oui Charlie tu montes sur scène, même pas il faut un mot de ses parents quoi. Non oui non ils s'en foutent. Oui, mais comme bon. il monte sur scène, il impressionne, Marie-Elisabeth elle est en mode Ah ouais, ouais Charlie oui, en oui, fait, pas de... mal. <rire> <rire> Logan Le Lerman je comprends en même temps mais oui. du coup parce que, enfin Marie-Elisabeth c'est de son... ma vie, Mais pas dans ce film Logan hein, Lerman, l'amour de ma vie. Hein. Non je comprends. Bah, il me fait de la peine. C'est ça. Ce euh... qui montre que c'est pas le physique qui compte. Parce que le même acteur, deux personnages, tu peux ressentir des choses très différentes. Ouais, je trouve que là, dans ce film, il montre ses talents d'acteur. Et du coup, on est moins focus sur son physique parce qu'il me donne juste envie de chialer. Voilà, donc ça impressionne Marie-Élisabeth. Et du coup, parce que c'est son pet project, un peu le, ouais. le Meroki Europe Picture Show. Et du coup, elle l'invite, Charlie, à la soirée du lycée, à la Sadie Hawkins Dance, où c'est les filles qui doivent inviter les garçons. C'est ça, genre, c'est une tradition ouais, ouais, ouais. Genre, au lycée, euh, la Sadie Hawkins Dance. Bah, en français, ça s'appelle le quart d'heure américain. Ah, ben bah, voilà. Et après la soirée, Charlie raccompagne Marie-Élisabeth chez elle. Mm -hmm. Et il se pécho SP... chaud <rire> Elle attend. Déjà, elle allume une cheminée télécommandée. Parce qu'elle est riche. Elle est riche, elle est riche. Mais et c'est trop gênant parce qu'il est clairement pas trop intéressé. Non, il est clairement et es vraiment pas intéressé. Non, ma fille, s'il te plaît. Ressaisis-toi. Et, euh, et du coup, dès qu'il se pécho aussi, juste après, oh, je dis oh, Je suis trop heureuse que ce soit mon boyfriend. Et donc là, il n'y a pas de conversation. Il s'embrasse une fois, mais bon, c'est. Voilà, il pourrait faire plus, quoi. Et après, elle dit oh, T'es mon boyfriend. <rire> mais ils sont interrompus par les parents de Marie-Elisabeth qui ils rentrent, rentrent. Plus tôt à la maison. Voilà, et Charlie, du coup, il rentre chez lui après avoir dit. Euh... Au revoir et euh, direct, il dit qu'il sait pas trop comment rompre avec elle. <rire> C'est vraiment, il est pas intéressé. Et en fait, voilà. Donc, vous regardez ce film, il est au téléphone avec elle oui. et elle parle elle parle pendant 4 heures. Et puis, euh, sa mère lui fait, mais elle est encore au téléphone. Et il dit, oui, mais je sais pas comment rompre avec elle. À partir de là, il faut arrêter le film. Enfin, il faut pas arrêter le film, il faut genre skipper à la prochaine, à, genre après. Et vous skipper 15 bonnes minutes, hein. ouais, parce que sinon vous allez subir ce qu'on appelle un, un trauma énorme. Genre, vraiment, la pire scène du film. Genre, vous voyez quand on parlait de Truth order, on fait des on fait des références à nos anciens épisodes, on parlait genre de, du fait que les scènes gênantes dans Truth or Dare font plus peur, les mythes, que les scènes qui font peur. Bah là, on est vraiment dans une scène, top 10 scènes de films d'horreur, là. Ouais, ouais, genre, ouais. Ça, me, je, je, ça me met hors de moi, mais je ne peux pas en dans, dans parler, là, ça va être difficile. Et surtout, en fait, Marie-Elisabeth, on a vraiment de la peine pour elle, et on la trouve chiante. En fait, on a un peu les deux trucs, parce que la pauvre, d'être autant à fond sur un mec, mm -hmm. qui s'en fout de toi, mais aussi... Ma fille, il fallait ouvrir les yeux, quoi. C'est pas possible d'être un peu aussi bête, parce que ça se voit qu'il s'en fout, qu'il n'en a rien à faire. C'est tragique. C'est tragique, c'est vraiment... Et donc on passe à la pire scène. Et tout commence, comme d'habitude, dans une soirée, lors d'un jeu Action Vérité. Pion, pion, pion. Donc euh, ils se posent tous un peu, voilà, des questions. Et euh, Patrick demande à Charlie, dit Charlie Action Vérité, Charlie dit, dit Action. action. Et il dit « Oh, embrasse la plus belle fille de la soirée. » En pensant que Charlie embrassera sa copine, qui est à sa droite, et non Sam, qui est à sa gauche. <rire> <rire> Mais Charlie, sans réfléchir, en une demi-seconde, il se lève. Et il embrasse Sam parce que dans la scène juste avant il dit j'aurais aimé trouver un meilleur moyen de rompre avec elle mais je savais pas quoi faire du coup il a fait ça genre stratégiquement mais moi je dis c'est pas vraiment intentionnel parce que il est, qu il est pas fait... heureux d'avoir fait ça non il est pas en mode haha c'est mon plan a marché il l'a genre oh mon dieu pourquoi j'ai fait ça c'est ça du coup marie elisabeth le regarde la musique s'arrête dans la soirée parce que tout le monde est là hein, genre ils ont regarde charlie en disant mais qu'est ce que tu fous frérot oh. marie élisabeth elle elle le regarde euh, désillusionnée, elle se lève, elle part. Sam, elle lui dit, mais qu'est-ce que t'as foutu Elle se lève, elle, elle part. Enfin, Charlie, du coup, se lève pour aller les suivre. Patrick, il dit, non, 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 je pense qu'il faut faire une pause là. Euh, rentre chez toi, Charlie. Et parle plus au groupe. Et voilà, et je pense que là, le groupe a besoin d'un petit break avec toi parce que là, t'as fait un truc vraiment chelou. Voilà, et c'est dans cette scène-là qu'on a le... la seule F-bomb du film parce ouais. qu genre, après qu'il embrasse Sam, Patrick fait, that's fucked up. Parce que c'est fucked up. c'est son problème. Ouais. Et Charlie, comme il a plus d'amis, il se retrouve tout seul. Il retombe vraiment là en dépression avec de plus en plus de flashbacks et il est vraiment triste. Ouais. Et je le comprends, le pauvre. Mais du coup, les semaines elles passent et ses amis continuent de l'ignorer. Enfin, ils veulent pas lui parler. Par contre, ça doit faire 6 mois qu'ils sont à l'école et Patrick il continue à se faire appeler nothing au lycée. Hein <rire> voilà, je pense qu'il faut passer à autre chose. Enfin, ils ont vraiment rien à faire de leur vie, les lycéens. Faut, faut, je sais pas, faut leur donner des devoirs. Euh... Surtout, il y a une blonde. <rire> <rire> L'ennemi d'innest <rire> Il y a une qu'on voit dès le début du film. Je sais pas qui c'est, je la déteste de toute mon âme. Oui. Parce qu'elle est tout le temps là à faire des petites remarques, <rire> comme ça. Mmh, c'est dur. C'est elle au début du film, genre dès le début du film, qui, qui lance un f à Charlie Oui. Parce qu'il est bon en cours d'anglais C'est ça. Ok, très bien. C'est elle, ouais. et elle revient tout le temps dans le film pour faire des commentaires à Charlie. Mmh. Mais madame, passez à autre chose, vous êtes terminale s'il vous plaît, mais quittez mmh. le lycée là, il faut partir. Euh, vous êtes périmé, il faut s'en <rire> aller. Du coup on a en... de plus en plus comme tu as dit de ces flashbacks du soir où sa tante est morte. Entre temps Bob il raconte à Charlie que Patrick et Brad ont rompu parce que le père de Brad du coup, qui est très homophobe oui. les a surpris et qu'il a tabassé Brad. Voilà. Et ouais. du coup il voit Brad à l'école qui fait genre ouais tout ça je suis attaqué dans un parking. Il a vraiment ouais, des, ouais, il est très des bleus et tout. Et du coup il y a Patrick qui passe et en fait il y a les amis de Brad qui arrêtent pas de l'appeler Patrick nothing et rien du tout tout ça. Et il y a un des amis de Brad qui il lui fait un croche-pied. Et du coup Patrick va voir Brad pour lui dire s'il te plaît dis à tes amis de me laisser tranquille. Brad dit mais pourquoi je t'aiderais euh... Patrick il lui dit genre tu veux peut-être qu'ils apprennent euh... la vérité, la vérité de sur comment t'as eu tes bleus. Et puis il fait je sais pas de quoi tu parles, casse-toi. Et puis du coup Patrick là, genre, il se retourne et Brad il lui lance du coup une injure homophobe. Et voilà. là Patrick il pète un câble qui ah, est compréhensible. Est et euh, il va pour euh, frapper euh, Brad. Et donc les deux commencent à se battre. Et puis après, tous les amis de Brad... Et Brad, il fait partie de l'équipe de football euh, américain Donc ils sont mastocs, hein, les, les mecs. Et donc ils commencent tous à tabasser Patrick. Et Patrick est en train de clamser au sol. Voilà, et encore une fois, les profs... Voilà, l'examen de la cantine. Où sont-elles Pas à leur poste. Il y a zéro <rire> surveillant dans leur lycée. Tout le monde en a rien à foutre. Il y a quelqu'un qui est en train de clamser sur le sol. C'est la, la loi cuisine. de la jungle, Vous là. là. On est dans Orange et <rire> là. C'est trop grave. Ouais. Et du coup, Charlie intervient. Ouais. Et il les tabasse, là aussi, personne calcule Charlie ouais. qui est en train de tabasser des gens. Ouais. Mais... Ouais. enfin, il fait, un... en fait, Charlie, il fait un blackout. Voilà, donc et j'en vois Charlie, il se lève pour intervenir. Et puis après. On voit qu'il met un voilà, coup de point. On voit qu'il va, qu va mettre un coup de poing. Et puis blackout Et puis il se réveille et les trois potes de bras sont à terre. Et lui, il a les points en sang. Et je suis là, genre, oh mon et Dieu. Et personne n'a intervenu. Charlie, Hulk et Ra. Il n'est pas très solide le Charlie quand même. Non, il réussit mais... à défoncer trois joueurs de fou <rire> Il était rapide. C'est toujours ceux qui ont estime fait, <rire> Il a fait piou piou piou. Et puis les trois mecs à terre. Et pas. Après euh... qu'il se soit un peu remis euh, de ses émotions, euh, il va parler avec Sam qui le remercie. C'est ça oui, Il est réintégré dans le groupe d'amis avec Sam et Patrick en tout cas parce qu'après il calcule plus trop les autres. Ouais c'est ça. Du coup, avant ça, Charlie et Brad se retrouvent devant le bureau du proviseur ensemble et Brad le remercie d'avoir arrêté ses potes euh, de, Donc, tuer, Patrick, de tuer Patrick euh... genre dans la cantine. Euh... Brad il est pas méchant. Ouais il a peur. Il a peur et il fait de très mauvais choix. Ouais, parce qu'il avait vraiment pas besoin de sortir l'un jour homophobe. Patrick, il serait juste parti. Hein. C'est ça, mais du coup, il avait besoin de se réaffirmer mal alpha devant ses potes, etc. C parce que là, déjà, Patrick avait mis des doutes. Hein. Du coup on comprend qu'il voilà, a du mal mais que quand même il est content que Charlie ait arrêté ses potes. Donc après les semaines passent et on voit que Charlie et Patrick se rapprochent beaucoup parce que bah, du coup ils traînent beaucoup avec Sam et Patrick plus qu'avec Marie-Elisabeth, Alice et Bob qui sont allés vivre leur vie. Et d'ailleurs le, le moment où Marie-Elisabeth elle fait euh, « Je sais que c'est vraiment triste pour toi Charlie mais... Euh, »« J'ai un nouveau copain. »« J'ai un nouveau copain, tu vas survivre. » Et j'étais là genre « T'es très drôle Marie-Elisabeth. <rire> » Bravo mais Whitman. Oui, elle, elle a raison. Elle a raison, elle mais a genre raison. De la façon dont elle lui dit était tellement drôle. <rire> Elle La genre, elle lui tapote l'épaule en mode Ça va aller et du coup Charlie et Patrick se rapprochent, ils sortent de plus en plus ensemble et du coup un soir Patrick il raconte à Charlie ce qui s'est passé vraiment entre Brad et lui il lui raconte que voilà, le père les a surpris pendant qu'ils étaient en train de faire l'amour et du coup qu'il l'a tabassé et que Patrick a vraiment cru que Brad était en train de clamser. Mais que Brad lui a dit euh, de, de, de partir de. et qu'au bout d'un moment bah, il a fini par partir et qu'après du coup il se fait rejeter il dit ouais pourquoi est-ce que je mérite pas l'amour etc et Charlie l'écoute et et il a une oreille vraiment attentive, hein, je veux dire, est, il est là, il est là pour son pote et du coup Patrick l'embrasse et Charlie bouge pas et Patrick après s'excuse tout à fait, il fond en larmes dans ses bras parce que voilà quoi c'était... J'ai cru qu'il allait lui vomir dessus par contre la façon <rire> où il s'écroule sur lui j'ai vraiment cru qu'il allait vomir immédiatement parce qu'on était vraiment double combo là. Euh... <rire> j'ai un mec qui t'embrasse ensuite il te vomit dessus. Et Charlie dit après en voif que qu'il lui en veut pas en il fait lui en veut de l'avoir la, embrassé ouais. pas... il sait bien qu'il était dans un moment de détresse euh, voilà. extrême. Et, et dans et... le livre, il dit. c'est un peu amplitif j'ai pas trop compris mais en gros il fait euh, oui euh, la nuit se termine genre, avec lui qui essaye de et puis en gros il s'excuse après euh, voilà donc euh, c'est pas la seule fois dans le livre où ça arrive. Le soir du bal de promo Sam découvre que Craig la trompe depuis des mois et elle rompt avec lui et là vraiment bravo Emma Watson mmh. mais je trouve que Emma Watson elle fait vraiment du Emma Watson ouais. dans ce film. Ouais je vois ce que tu veux dire Elle a un style de jeu en fait, je pense que c'est parce que elle a grandi sur des plateaux de tournage ouais. et elle a créé donc le personnage pour lequel elle est le plus connue basé beaucoup sur sa personnalité. Mm -hmm. Tu vois même dans les interviews et tout, et tout on rapprochait beaucoup les, leurs deux personnalités, etc. Ouais. Et donc après tous ces autres rôles, elle les joue comme ouais. elle-même. Ouais. En fait, c'est un peu euh, les films d'animation Barbie où c'est toujours Barbie, mais <rire> <t'sais>... <rire> un peu différent mais quand même la même. Et ben bah, voilà, et ben bah, du coup c'est ça, c'est toujours Emma Watson à l'écran. Et c'est pour ça que je sais pas si on peut dire que c'est une bonne actrice. Parce que. En fait, je pense que. Les... C'est une bonne interprète! Ouais. Mais je sais pas si elle joue vraiment parce que c'est tout le temps elle à l'écran. On la reconnaît très facilement. Oui, non, mais je suis d'accord. Je pense que, genre, la manière dont elle est touchante dans ses rôles, c'est juste la manière dont elle est touchante quand elle parle dans la vraie vie. Et genre, elle met beaucoup de sa personnalité, comme tu dis, dedans. Et, et du coup. Enfin, genre, elle interprète des personnages très différents. Et je pense que aussi c'est parce que. Ils sont même pas si différents que ça. Enfin, c'est toujours des personnages intelligents, qui mmh. souffrent, qui aiment beaucoup. Qui... Et après, aussi, ouais. comme. Tous les personnages, malheureusement, aussi bien écrits qu'ils soient, ne seront jamais aussi complets qu'une vraie personne. Il n'y aura jamais autant de facettes dans un personnage qu'il y a sur une vraie personne parce qu'il n'y a jamais autant de temps. À part si je regarde un, une, un film ou une série où il n'y a qu'un seul perso à l'écran, tu ne peux pas tout le, développer tout le monde parfaitement comme des vrais gens. Ouais. C'est les limites. Euh, voilà. Et du coup, comme tous ces personnages se ressent mais sont différents, mais en fait on dirait quand même que c'est toujours elle, mais différentes facettes de la oui. même personne. Mm -hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup. Euh... C'est genre des déclinaisons de la même personne. C'est ça, mais c'est ouais. toujours elle. Pourrait... C'est Emma Watson avec une autre casquette. Quoi. Ouais. Mais c'est pas mauvais, ça sort pas du film. Hein. Et puis on la croit à l'écran, on... on croit euh, ce qu'elle raconte parce qu'elle est touchante, comme tu dis. Oui. Mais c'est quand même quelque chose que je voulais faire remarquer. Ouais, je comprends. Moi je trouve que c'est surtout quelque chose qu'on ressent dans sa la... enfin, manière de parler. Parce que... Et ça, c'est pas forcément à voir avec ce que tu dis, mais il y a des moments où on entend son accent faire des petites apparitions. <rire> et du coup, dans ces moments-là, on entend vraiment qu'elle euh, a du mal à se sortir d'elle-même. Ouais. Parce que son accent, c'est comme ça qu'elle parle de base. Dans son intonation, dans ces choses comme ça, elle parle très similairement à comment elle va parler dans d'autres films. Surtout qu'elle a une manière de parler qui est... Très spécifique. Hein, reconnaissable. Voilà. Et, et du coup, voilà après, pas Sam, c'est pas Hermione, tu vois. Dans son comportement, Hermione est très différente. Enfin, dans son histoire, plutôt. Ouais, C'était une petite aparté sur euh, Emma Watson. Pendant qu'ils sont au bal de Ça, pendant cette période-là, l'état psychologique de Charlie se dégrade de plus en plus et, et mon pauvre fils. Mon pauvre fils Ouais, j'ai de la peine pour lui. Je suis d'accord. Oui, il y a beaucoup de moments où on peut pleurer. Moi, il y a des beaucoup de moments où j'ai pleuré. Et pourtant, je suis pas. Euh... Je sais plus quand j'ai pleuré. J'ai pleuré un peu là, mais je sais que j'ai beaucoup plus pleuré la première fois que je l'ai vu. Parce que du coup, là, on a un peu un montage de la fin de l'année. Mr. Anderson, qui annonçait peut-être partir l'année prochaine pour repartir à New York, finalement, il va rester là. Il est content avec sa femme. Il y a beaucoup de gens qui rapprochent ce film de *Dead Poets Society*. Mm -hmm. Et je pense peut-être que cette, ces scènes-là avec Paul Rudd sont plus émouvantes si on a vu ce film. Ouais. J'ai pas vu ce film. Moi non plus. Donc, on peut pas le dire. Mais, Mais tu... peut-être, vous, dites-le nous. Voilà. Dites dans les commentaires. On a une euh... conversation ici. Voilà. Parlez-nous. Mais euh, du coup, on voit que Patrick fait un senior prank. À... Un senior prank, c'est une des traductions aussi, parfois au ouais. lycée. Les élèves qui ont fini le lycée font bah, des petites blagues euh, dans le lycée. Genre euh, euh... peindre les casiers. Peindre et... les casiers, euh, lâcher des poules. Euh... Nous, on avait fait. T'avais participé à la bataille non. de peinture Non. Du coup, c'était pas un prank, on était juste entre nous, mais on s'est bien amusé. Du coup, Patrick, lui, son senior prank, c'est envers leur prof de. Travaux de pratiques, pratique, là, pour faire la putain d'horloge de merde. Voilà, qui est. Euh... <rire> Et, et voilà Et il a peint tous ses outils en rose parce voilà. que le mec c'est un, un macho man et je, drôle, comme, euh... oui, je et je trouve je et que c'est très drôle comme... Oui je suis d'accord. Je trouve que c'est un très bon signeur Frank. Ouais. C'est très harmless. Personne n'est blessé, le prof il est juste saoulé et les étudiants ils ont trouvé ça drôle. Donc euh, voilà. On voit après que Sam elle est acceptée à l'université de Pennsylvanie ouais, bravo Sam. Même. Ils sont tous acceptés là où ils voulaient aller de ouais. toute façon. Après la remise de diplôme, elle fait une petite fête de départ. Et Charlie l'aide à faire ses valises et elle lui offre en cadeau tous ses livres. Toute sa bibliothèque. Chelou genre. C'est pas je t'offre un livre, c'est mon ouais. livre préféré. C'est non, non, tiens, je dois me débarrasser. Oui. <rire> Ma bibliothèque. J'ai oublié de mentionner, mais aussi on apprend que Candace a bien rompu avec Derek. Et là aussi ah, on oui. dit bravo Candace. RIP Derek, va te faire foutre. Donc Charlie il est avec Sam. Et elle lui demande pourquoi il ne l'a jamais invitée à sortir ensemble. Encore une fois, peut-être euh, parce qu'elle va se casser mon un an, mais bon voilà. Non. Mais, euh, et puis elle est en couple là, toute l'année. Oui. Mais du coup, euh, okay. il lui dit Ouais, euh, je pensais que tu ne voulais pas, etc. Voilà. Et elle lui dit Bah si, t'as bien vu. Et, euh, et en plus, euh, j'étais avec Craig qui me traitait comme de la merde, etc. etc. Pourquoi est-ce que je ne vais pas vers des mecs bien comme toi et tout et il lui dit l'autre phrase, l'autre grande phrase du film. Qui est quelque chose que Mr. Pallroad lui a dit. We accept the love we think we deserve. On accepte l'amour qu'on pense mériter. Voilà. Ce qui est un peu une morale de merde. Je suis d'accord. À dire à quelqu'un qui s'est fait maltraiter par des mecs du lycée. Genre en mode Ah oui, bah, elle, a, elle pensait mériter. Euh... Des mecs de merde, donc c'est pour ça qu'elle va euh, que vers des mecs de merde. Ouais. Genre c'est pour ça que le mec t'a trompé. Enfin, genre, oui, ok. Et donc ils ont une longue discussion comme ça à cœur ouvert où ils discutent de leurs sentiments réciproques l'un vers l'autre. Et aussi. ils s'embrassent. Waouh. Ouais. Mais, mais encore une fois, moi j'étais mal à l'aise parce que Gabriel n'avait pas encore expliqué cette histoire de, il a finalement qu'un an de moins. Ouais, du coup sachez-le. Hein. Oui, c'est vraiment peut-être vous aussi vous étiez mal à l'aise en voyant le film, mais donc vous inquiétez pas, il a que un an de moins que, c'est pas si gênant que ça. Ouais, le mec du... il est censé être en première. Ouais. Pendant qu'il s'embrasse, elle lui touche la cuisse et Charlie il sursaute et il a un flashback Black... de quelqu'un qui touche la cuisse mais on ouais. voit pas grand-chose. Ouais. Et en fait c'est sa tante Hélène. Du coup on a vu ces flashbacks avant en mode euh, oui et tout euh, le soir de Noël. Euh, elle était gentille avec lui. Et du coup là on, est, on a ces flashbacks euh, qui sont et remis. Elle, on a des flashbacks où elle lui dit euh, c'est notre petit secret. Voilà et du coup on comprend que des choses qu'on n'avait pas nécessairement des... compris avant alors que enfin, on entend le ce sera notre petit secret quand il a des flashbacks d'elle à Noël. Est-ce oui. qu'en gros elle lui dit ah, je vais chercher ton cadeau ce sera notre petit secret mais avant, on avait un « Ce sera notre petit secret » sans la mention de lui cadeau. Voilà. Et du coup, on dit « Ok ». Du coup, on dit « C'est peut-être lié », mais genre, on se dit pas forcément oh, « l'ami ensemble, on est là, genre, ok, c'est pas ce qui est en train de se passer ». Et Sam, elle lui demande bah, « Est-ce que ça va ?» et Charlie, il dit « Oui, oui, t'inquiète ». Et il continue de s'embrasser et plus si affinités, quoi. Ouais, on sait pas. <rire> on, sait, on sait pas et puis on s'en fout, quoi. Voilà. <rire> Mais du coup, est-ce que le monde doit expliquer ce qui s'est passé Ben enfin, non, parce qu'on on va l'expliquer bon, après. les Birds and Bees. Euh...
1: Non, non,
0: <rire> non, non Non, non, non Non, 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 non les je les enfants, avec sa tante oui, C'est ça, on va, va l'expliquer après. Vrai. Le jour suivant, Charlie, il est déboussolé après avoir dit au revoir à Sam. Au revoir, Sam. Il est vraiment pas bien. Mais du coup, après, quand il arrive chez lui, sa maison est vide et il commence à faire une crise de panique. Parce qu'on voit dans le film, avant que parfois, quand il passe chez lui, du coup, c'est là qu'il a des flashbacks de, quand sa tante est morte et donc. Euh, donc là, c'est ça, mais en extrême. C'est-à-dire il, il est chez lui et il revoit des moments dans chez lui où il est là avec sa tante Hélène donc il y a genre des souvenirs qui passent en boucle c'est là je me suis mise à pleurer je peux pas moi quand je peux pas voir des gens pleurer ça me, ouais, ça me fait pleurer ouais. et en fait il est en train de se rappeler du coup de sa tante Hélène comme j'ai dit qui lui touchait la cuisse et, et plus et plus en fait on, on comprend que ses relations avec la tante Hélène elle était pas ce qu'on pensait être et ça c'est vraiment quelque chose apparemment que les gens quand ils ont vu le film ils n'ont pas compris Ouais. parce que j'ai plusieurs potes qui euh, m'ont dit que quand elles ont vu le film elles ont littéralement pas compris c'était ça qui était en train de se passer et du coup voilà pour vous on vous le dit c'est assez clair on comprend enfin ouais, c'est ouais, ouais. clair et surtout après ils le disent à la voilà, fin ils, 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 ils disent le disent, le disent. Euh, explicitement mais donc oui donc il se faisait abuser sexuellement par sa tante et voilà qui alors la tante du coup qui depuis le début du film genre euh, c'est elle euh, sa au... personne, préférée. Elle, personne préférée mais je veux dire elle est aussi au centre des pensées qui tournent ouais. en boucle dans sa tête euh, quand il va mal parce qu'il se sent coupable de sa mort mais tout ça ça se dit un petit peu plus tard voilà. mais donc il appelle sa soeur Candace pendant qu'il est en train de faire sa grosse crise de panique, où il lui dit euh, « c'est de ma faute si euh, tante Hélène est morte, et en plus euh, j'avais envie qu'elle meure ». Candace, elle fait un signe à sa pote parce qu'elle est à une soirée, et elle dit « envoie la police chez moi tout de suite, il va se passer un truc grave ». Voilà, et on et... voit que Charlie va dans la cuisine et il voit un Il regarde un cuisine. couteau, et puis là on a un cut euh, sévère sur la police qui défonce la porte. Voilà. Donc on, v... on voit jamais rien de ce qu'il fait, on sait pas. Mais du coup, il se réveille à l'hôpital. Et c'est vraiment triste. Enfin, à ce moment-là, euh, tu pleures. Enfin, moi j'ai pleuré. Moi j'ai pleuré. Enfin, je pleurais avant. Il enfin, Faut imaginer que là, à partir du moment où il commence sa crise de panique, je suis en, en train de chaler jusqu'à la fin. Là. Et euh, sa médecin, Dr Burton, qui est joué par John Cusack, qui sort de nulle part dans le <rire> film, genre vraiment elle est là pour 3 minutes, et je suis là, genre, elle fait quoi là encore quelqu'un de connu Oui. Et elle explique aux parents de Charlie que... Bah, il était abusé sexuellement par sa tante et que parce qu'il se sentait coupable de sa mort euh, vu qu'elle était partie euh, acheter son cadeau de Noël donc comme on vous l'a expliqué il avait euh, complètement réprimé ses souvenirs là et donc il s'en souvenait pas activement quoi mais c'est ça mais du coup il y avait clairement quelque chose qui allait pas dans sa mémoire à part la culpabilité genre c'est pour ça que les souvenirs arrêtaient pas de, de le tourmenter donc voilà. les parents sont aussi tristes enfin tout le monde est... voilà parce que du coup nus, les parents euh... sont tristes ils sont là en mode oh mon dieu je suis désolée Charlie on n'a jamais réalisé Sam lui écrit des lettres il voit ses frères et sœurs. ouais qui viennent jouer avec lui va, à l'hôpital, viennent... on comprend qu'il reste un petit peu de temps à l'hôpital. Voilà, mais qu'il commence à aller mieux quand même. Ça, oui. voilà après, quand même quelques mois, parce que la rentrée des classes a commencé. Ouais, attends, non, non, il faut que je dise un truc là sur cette scène. Du coup, c'est là où j'en parlais tout à l'heure. Du coup, ils sortent le couloir quand Charlie il va sortir de l'hôpital. Il y a le papier peint le plus dégueulasse <rire> du monde en haut des murs là. Et là genre, oh mon dieu, on est dans un hôpital psychiatrique. Les gens sont censés se sentir mieux dans cet endroit. <rire> et c'est trop laid. Moi, je serais bah, pas peut-être que justement, ça te motive à te sentir mieux pour après partir. Oh, non, mais peut-être, hein, mais moi, ça m'aurait traumatisé. Hein. Mais du coup, voilà, c'était ma minute haine pour le papier peint. Où vous m'êtes inscrit <rire> sur Instagram. J'ai oui, du des épisodes. Mais euh, du coup, Patrick et Sam vient le chercher à la sortie de l'hôpital et il l'emmène manger au restaurant leur restaurant préféré où ils vont qui est là où, dans le film, ouais. voilà, où on l'a vu les révisions tout ça c'était là la scène avec les transitions de banderole Coup ça à Charlie qu'elle a retrouvé la mystérieuse chanson du début du film qui est Heroes de, de David, David Bowie, Bowie. et il décide de conduire dans le tunnel en l'écoutant une dernière fois et là, du coup, on se focus beaucoup plus sur Charlie euh, dans le pick-up. Et il redit qu'à ce moment-là... Enfin, il repense à toute cette année, à tous les sentiments qu'il a ressentis. Au sens euh, de la vie. Au sens de la vie, à l'amour, à Sam. Et il se dit vraiment qu'à ce moment-là, ils sont infinis. Et voilà. c'est encore la phrase, du coup... Euh... We are infinite Du coup, il embrasse Sam et écrit à plein poumons quand la voiture, elle sort du tunnel, genre, il euh, y a la musique qui drop à la sortie de la lumière jaune, là, et puis on, y, on voit la skyline avec, euh, du de coup, Pittsburgh. Je... C'est ça. Et voilà. Et moi, mon commentaire, c'est ça. Je -ce pleure. Que... Madame, c'est gênant, quand même. Parce que, madame, vous avez trois ans de plus. Ah oui, ah oui t'étais toujours non. sur ça. <rire> euh, non, moi, j'ai... Désolée, en... moi, j'étais bloquée. Moi, j'ai écrit... Fuse c'est fort Pew c'est fort euh, l'émotion ou la écrit. musique Non Pew c'est fort l'émotion, ah oui. genre l'émotion avec la musique qui, qui drop comme ça je veux dire ouais, ouais. c'est ça David genre euh, je trouve que euh, la manière dont la, mu de la chanson elle est montée par rapport à la scène, on voit la force en émotion je trouve que cette scène a été belle même si elle est cheesy as fuck, elle est très belle et que du coup genre c'est bien genre la boucle elle est bouclée ils sont de retour dans le tunnel mais maintenant ils ont compris la chanson du coup finalement en fait ils ont un peu compris la vie ouais. euh, voilà c'est ça genre le truc qui manquait, ah, par contre un truc qui m'a fait rire c'est que sur mon DVD le sous-titre au lieu d'écrire Heroes par David Bowie t'écris écrit 70's art rock song et j'étais là genre ok le sous-titre non plus c'est oui. parce que c'est la chanson alors qu'on vient de le dire faut écouter un peu et par contre dans le livre c'est pas la même chanson et on vous mettra sur nos réseaux sociaux les deux playlists celle des chansons du film et celle des chansons du livre dans le livre c'est Landslide par Fleetwood Mac qui est une autre chanson qui devrait connaître, hein, parce que ça, parlons-en, à quel moment tu connais pas une chanson de David Bowie et à quel moment tu connais pas une chanson Surtout de David Surtout les années 90, quoi. Voilà, c'est pas, pas comme si c'était genre des deep cuts, hein, c'est des chansons plutôt connues quand ouais. même. Mais bon, voilà, la magie du cinéma. Hein. C'est ça. Il y a une trend sur TikTok en ce moment avec une chanson qui a une instru qui est très très similaire à Heroes de David Bowie. Mm -hmm. Et du coup, les gens ils parlent beaucoup de ce film. Voilà. Enfin, du coup, on en a fini pour le récap. Donc ce film, il est connu pour avoir touché beaucoup de personnes à cause de sa représentation des problèmes psychologiques de Charlie et notamment du coup de la représentation de la dépression chez les jeunes ados. Donc il est considéré comme un film classique, un fan favorite surtout à cette époque-là. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est un film avec lequel notre génération a grandi, je pense, mm -hmm. et qu'on porte dans notre cœur. Et je dis ça et ça se trouve les gens qui nous écoutent sont là. J'ai jamais entendu parler de ce film. Je vois pas de Mais quoi je on sais parle. que au moins johan elle l'avait déjà vu. Bonjour Johanne. Et on l'a regardé du coup avec Uvine. Bonjour Uvine bisous bisous <rire> donc je considère qu'on a raison mais je pense que beaucoup de gens l'ont vu mais... et donc c'est un film quand même aussi qui n'est pas juste connu sur Tumblr et il a reçu beaucoup de awards donc il est reconnu par la critique il a reçu l'award du meilleur film de la meilleure adaptation et pour moi ça je trouve que c'est un peu facile parce que le mec qui l'a adapté c'est le mec qui a écrit le livre de base donc facile voilà. mais bon <rire> meilleur acteur pour Logan Lerman l'amour de ma vie l'amour de ma vie je l'aime. Je l'aime aussi. C'est mon basic white boy euh, of, the euh, of, of the life. Non, mais genre c'est mon quota atteint. Euh, ah, Inès oui. a énormément de basic white boy dans son catalogue. Moi, j'ai de la place que pour Logan Lerman. Mais Logan Lerman c est son meilleur boy. ami actuel, Dylan O'Brien. Une minute ça. de silence. <rire> Donc lui il a reçu l'award du meilleur acteur, Emma Watson avait reçu l'award de la meilleure actrice, aussi Ezra Miller qui avait reçu un award pour le meilleur second rôle. Le film a aussi reçu un trophée GLAAD, GLAAD c'est quoi C'est une association Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, donc une association de personnes homosexuelles et lesbiennes qui s'allie contre la diffamation, la discrimination. Voilà, et enfin, c'est le nom officiel, mais de nos jours, ils se battent aussi pour des questions aussi de transphobie, etc. C'est ça. Et c'était pour symboliser l'importance du film dans la représentation des personnes LGBTQIA+. Mais du coup, le budget estimé est de 13 millions de dollars, pour une recette mondiale de 33 millions de dollars. Donc, ça va. C'est pas non plus énorme. Mais du coup je pense que là dans ça on voit bien que c'est un film pour ados parce qu'on voit bien le déséquilibre entre combien d'argent il fait versus euh, son influence culturelle. Donc il est sorti aux états unis avec une restriction interdite aux moins de 13 ans même si il aurait pu avoir une plus grande restriction s'il avait inclus une histoire qui se trouve dans le livre qui est que la sœur de Charlie Candace donc jouée par Nina Dobrev doit avorter à un moment donné elle a... Toute une histoire qui tourne autour de son avortement. Ça, ça a été complètement coupé du film, on n'en fait ouais. plus aucune mention. La scène a été tournée, on peut la trouver dans les scènes coupées du DVD. Et on suspecte qu'elle a été coupée pour que le film ne soit pas restreint moins de 17 ans. Donc Rating R qui est un des plus gros... Euh... Ouais. Du coup pour le développement, on va d'abord parler de l'aspect du trauma qui est présenté dans le film. Ensuite on va parler des luttes sociales. Et ensuite on va parler en dernier de l'esthétique du film, qui sont genre les trois un peu piliers du film. C'est ça. On y va On y va Du coup, on commence avec le trauma. Dans le film, on voit que c'est quand même un film qui est précurseur, je pense, dans la manière dont on parle des traumatismes mentaux chez les adolescents. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a aussi bien marché et qu'il a touché autant de gens, parce que c'était une vraie libération de la parole. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que je trouvais qu'on tombait plat sur certains égards Mm -hmm. et qu'on parlait beaucoup donc, de la dépression, tout ça. Il ouais, y avait quand même un aspect très romantique, même si, à la fin, ça termine avec une tentative de suicide. Hein. Quand on parle de romantique, on est vraiment sur la notion, genre, euh, 19e siècle du, du oui. romantique. Genre Goethe, euh, les gens ont dépression, la beauté, la mocheté de la vie, on est amoureux, on est tellement amoureux qu'on souffre. Euh, voilà, genre, c'est ah, la poésie, poésie dans la souffrance, dans l'amour, euh, etc. Genre, c'est pas un ou romantique, c'est pas une rom-comme, oui, oui. Mais donc, il euh, y a de ça, et en fait, je trouve qu'on va pas vraiment... Bah, je pense qu'à un certain stade du, du film, par exemple, Charlie est dans un état tel qu'il irait plus à l'école ou il se doucherait plus, par exemple. Et ça, on le voit pas. Il va toujours à l'école, c'est toujours un très bon élève. Euh, et ça, on en a discuté, toi et moi. Ouais, enfin, on, en sait, on que... sait que c'est un bon élève d'anglais, après les autres m'a voilà. pas, mais voilà. Et c est, c est, en fait, la dépression, donc, elle apparaît euh, très différemment chez plein de personnes. Hein. Mm -hmm. Et juste, moi, mes expériences en tant que spectatrice, à travers différentes personnes aussi, bah, ça a touché très vite par exemple l'assiduité à l'école, après aussi bah, l'hygiène euh, corporelle tout ça, mais euh, l'hygiène euh, même de vie en fait de manière générale, on ne dort plus etc. Et je trouve que là dessus le film il aurait pu dire par exemple bah, qu'on voit par exemple Charlie en cours d'anglais qui est en train de dormir sur sa table, qui réveillait pas Monsieur Anderson tu vois, et il dit bah j'arrive pas à dormir à la maison. Enfin des petits trucs comme ça pour montrer que, enfin même si en fait on voit les flashbacks et donc on comprend que c'est pas soudain parce qu'on voit son état se dégrader, mais que ça a aussi d'autres impacts en fait sur sa vie, c'est pas juste dans sa tête. C'est ça. En fait, moi, je pense que de cette manière-là, ai réfléchi un peu depuis qu'on en avait parlé. En fait, je pense que le film, il montre bien les moments de crise, ouais. les moments aigus de dépression, mais pas les moments du quotidien, comme tout ce qui est l'école, l'hygiène de vie, le fait de bien dormir, de manger, les choses comme ça. On voit pas ça dans le film. On... Le fait qu'il soit fatigué, genre, on voit pas ses amis qui l'appellent dans disant oh, « tu viens, il y a une soirée, il dit « Ah oh, non, je suis fatigué ». Voilà, bon, évidemment, c'est un, peu différent, voilà, oui, un sait, peu différent pour lui. Parce qu'il n'a pas d'énergie sociale. Voilà, c'est un peu différent pour lui parce que lui, il veut vraiment désespérant ses amis et puis l'amour au Sam, mais c'est quand même pas... Enfin, c'est pas là avec sa film. famille, tu vois, on voit pas que sa famille lui dit « Viens avec nous » et tout et il dit « Ah oh, non, je suis trop fatigué voilà. ». et du coup, donc là, euh, c'est l'heure de « Overshare » parce que du coup pour expliquer un peu toi tu as une expérience différente de moi dans le sens où moi je suis une expérience en tant que je vais pas dire victime quoi mais euh, en tant que actrice je suis actrice de la dépression c'est moi la dépression <rire> attention <rire> si un jour vous avez de la dépression c'est moi qui est venue vous, vous souffler dessus dans euh, votre sommeil <rire> <-shirt>, la dépression <rire> c'est moi tu, tu, tu. non mais genre je veux dire quelqu'un qui a subi quelqu'un qui subit la dépression c'est différent pour toi en tant que spectatrice on va voir ouais. genre un point de vue différent sur la question parce que ça on le voit dans le film avec Candace où bon on pas à sur son personnage, mmh. mais on montre que la dépression c'est aussi quelque chose qui touche tout le monde en fait, ouais. pas seulement la personne qui le vit, mais aussi les proches. Ouais. Du coup, on voit qu'il y a genre des facettes très différentes, des niveaux très différents, des origines très différentes. C'est mentionné très vaguement, mais on sait que tante Hélène, du coup, elle était en dépression, elle était en dépression ouais. et qu'elle se, qu'elle avait déjà fait des tentatives de ouais. suicide. Genre ils le disent pas dans le film, mais on, on voit en gros un moment Charlie il regarde son bras et elle a des cicatrices genre euh, voilà c'est des petites manières de montrer genre des, des aspects différents de ça la manière dans laquelle Patrick est après sa rupture avec Brad mais c'est vrai que je trouve que dans la manière de représenter le quotidien ça montre que bien et évidemment en fait c'est pas aussi cinématique en fait de montrer quelqu'un qui va plus à l'école euh, voilà, quelqu'un genre... qui dort toute la journée ou et qui dort pas la nuit qui s'enferme qui mange plus qui parle plus qui a un visage triste Enfin, voilà quoi ou même euh, bon là on, on voit pas a, là on parle pas de scarification tu vois mais on aurait pu avoir euh, mm -hmm. un personnage avec euh, vraiment des cicatrices et ça on le voit pas ouais j'ai envie de dire par contre dans le, dans le livre il me semble qu'à la fin il fait pas une tentative de suicide il devient juste totalement catatonique ok donc c'est un peu différent du coup c'est genre versions différentes de, des choses qui peuvent se passer, genre pour deux personnes différentes bon là c'est le même personnage techniquement mais genre euh, voilà, enfin les deux peuvent arriver aussi à la même personne et bon voilà, je pense qu'il est un peu anxieux aussi enfin bon il a clairement un stress post-traumatique euh, ouais. voilà, et même sa manière dont on traite quand il prend des drogues c'est pas c'est un peu genre là pour rigoler, genre c'est pas très sérieux quoi, c'est juste... Et on euh... comprend aussi à travers le film que quand il écrit ses lettres à Cher Ami, c'est un truc dit par sa psychologue quoi, euh, en, dans, pour évacuer ses sentiments et tout. C'est cela on le voit prendre des médicaments non Mais ça reste... De manière très superficielle. C'est t'es triste, bah écris une lettre pour vider tes sentiments. Et oui, t'es très très triste quand même, mais ça arrive quelques fois quoi. C'est pas ouais. tout le temps en fait qu'il faut gérer ta tristesse. Ouais, et que surtout que lui il semble être ok à part quand il a des flashbacks. Ouais. Mais il fonctionne très bien. Hein. Et ça, il mmh. va en soirée, il rigole, euh, il a tout le temps de l'énergie, il va à l'école. Ouais. Il... On sait qu'il a des très bonnes notes voilà. dans une matière en tout cas. Il a visiblement aussi des bonnes notes parce qu'il aide Sam à réviser bah, ses SITs. C'est et pas que en anglais donc oui. Il est complètement euh, ok tout le temps. Sauf à quelques reprises quand il a des flashbacks. C'est ça. Donc comme je disais, voilà, les moments de crise, je pense qu'ils sont très bien, ils marchent très bien. Genre, ouais. Comme j'ai dit, moi, en tant que souffreuse de dépression euh, et actrice dans un grand film dépression, <rire> moi, je pleure. Hein, J'étais. Tu es un a... petit Et je me suis sentie représentée. Non, je sais pas. J'ai vu le Gannerman pleurer, ça m'a brisé le cœur. Non, je veux dire que euh, je trouvais que la manière dont c'est présenté, on voit que soit l'auteur, enfin le scénariste a été spectateur, soit il a été acteur peut-être. Mais je trouvais que la manière, par exemple. Surtout à la fin, quand il montre euh, la boucle incessante des pensées de, de ouais. Charlie, genre on le voit quand il est chez lui et qu'il est assis à son bureau et qu'il n'arrête pas de pleurer, qu'il fait non, arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer, ouais. enfin, des trucs comme ça. Je j'ai pas dire que ça m'a trigger parce que pas non plus, tu vois, mais genre... Euh... genre là, je trouve que j'étais là, genre, ok, là, là je reconnais euh, la dépression à, à, sur mon écran. Ouais. Mais du coup, les autres moments où tu es un peu là, genre, euh, non. C'est un émo sad boy il voilà. est un peu déprimé et ça déprime elle s'en va quand il est avec ses potes c'est ça et du coup enfin sauf que pas totalement en fait oui. et du coup c'est là où genre on voit bien à la fin que finalement on est on est de retour au, au sérieux sérieux c'est là où je pense que le film se rattrape un peu dans le sens où c'est là genre ok c'est pas juste un emo sad boy parce que finalement même quand il est heureux même si Sam elle est en train de partir euh, on comprend que il est pas juste en dépression il est bah là non quand même les moments où il va le plus mal c'est quand ses amis l'abandonnent ouais. et qu'après quand, quand Sam l'abandonne qu'il se retrouve tout seul c'est la solitude qui oui. déclenche ces trucs. Non, mais je veux dire que le truc, où il est, le truc qui déclenche vraiment à la fin, c'est quand elle, elle lui non, touche oui, la oui, cuisse. Oui, oui, oui. Du coup, c'est quand ils sont ensemble. Et le truc c'est que euh, du coup après c'est encore pire parce qu'après il est tout seul, il se retrouve oh, tout seul ouais, ouais. chez lui, peut-être que si ses parents avaient été là, il en aurait parlé mais en tout cas donc c'est le mélange, il y a eu l'élément déclencheur, il est chez lui et du coup genre les pensées obsessives seules, ouais, euh, ouais. commencent à, à tourner dans sa tête, la culpabilité, euh, etc. Et c'est là où du coup il appelle sa sœur. mais du coup là c'est vraiment genre le moment pour le retour à la réalité en mode non non c'est pas juste pour la rigolade en mode... Euh, il est juste un peu triste parfois, etc. Il aime se coucher dans la neige, enfin, mm -hmm. voilà quoi. On comprend quand même qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas aller chez lui, et donc on voit dans ces moments-là, et du coup vraiment vers la fin, on comprend vraiment que c'est pas juste euh, des problèmes superficiels. Ouais, ouais, même si vous avait compris depuis le début que c'est ouais, pas ouais. superficiel. Mais, mais c'est que... juste que, en fait, à la fin, c'est vraiment représenté dans tout son sérieux et toute sa force. Alors qu'à travers le film, enfin, il y a plusieurs niveaux de représentation, et en même temps, c'est aussi logique parce que la dépression, donc au tout début du film, il sort de l'hôpital psy, donc il est pas où il va bien. Quoi. Il a peur de commencer le mais c'est tout mais voilà donc au début bon ça va et en plus cette peur là bon tu parlais d'anxiété c'est un peu euh, un niveau assez normal tu vois genre euh, de commencer une nouvelle année d'école mais c'est pas de l'anxiété genre euh, generalized anxiety comme on dit genre c'est pas une anxiété généralisée c'est pas oh non je vais vraiment pas y aller en fait parce voilà. que j'ai trop peur d'y aller voilà c'est l'anxiété sociale genre ça voit qu'il est pas terrorisé par l'idée d'aller à l'école il est juste là genre oh, ça va être chiant quoi voilà et donc après bon bah progressivement plus on se rapproche de noël qui est la période du coup, où il y a euh, la mort de sa tante, qui c'est en vrai, c'est vraiment cette période-là, le trou noir. Ouais. Et donc, c'est plus, on s'en rapproche, plus il y a de flashbacks où il commence à vraiment mal aller. Mm -hmm. Mais avant, c'est normal qu'il se sente un peu bien normal, quoi. Ouais. Un des autres trucs que je trouve qui a été bien représenté, du coup, par rapport à ça, par rapport au fait qu'on est clairement dans un, un traitement progressif, dans le sens où, genre, euh, on voit que sa famille, il y a des petits indices où on voit qu'il s'inquiète pour lui. Oui. Genre le fait que quand son frère vient le voir euh, de la fac, là, et qu'ils sont à table, il vient lui parler, il lui fait euh, comment tu te sens, où ça va mieux, les, ouais. les choses que tu vois, etc. Genre, euh, et ça c'est entre hommes, des garçons sont en train de parler de leur santé mentale. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a cette double représentation de subir la dépression et de subir ton proche qui vit la dépression. Ouais. Parce que c'est un événement aussi qui te change. Moi je sais que quand j'étais au collège, j'avais ma meilleure amie qui était en grosse grosse dépression. Et je pensais que je l'avais très bien gérée, que je l'avais très bien vécue, etc. Enfin c'était pas moi la victime dans cette histoire. Sauf que quand c'est réapparu plus tard et que ça a touché ma petite sœur... Bah tout de suite là moi j'ai eu beaucoup de choses qui sont revenues et j'étais très facilement trigger par ça et c'est quelque chose qui me touchait vraiment parce que la dépression c'est quelque chose qui te change mm -hmm. je pense. Même quand t'en es guéri mm -hmm. tu vois tu l'as vécu, ton proche l'a vécu tu vois genre tu ouais. t'es plus la même personne qu'avant. Je pense que je suis, suis d'accord et ça se voit surtout qu'ils ne prennent pas ça à la légère parce que je pense que vraiment une des scènes, là bon, j'étais déjà en train de pleurer dans la scène, mais quand il téléphone à sa soeur ouais. à la fin du film, elle a immédiatement peur. Ouais. Genre, et immédiatement, elle, 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 elle sait tout immédiatement quoi tout tout faire. Voilà, c'est ça. Immédiatement, elle dit à sa pote, va appeler la police, faut qu'ils aillent chez moi. Genre, elle n'est pas là, genre, parce qu'elle oh, l'aime pas trop en fait Charlie, elle est un peu là, genre oui, tu casses les couilles, euh, voilà. voilà mais... elle, euh... elle aime bien son frère, mais c'est juste ce bah, balade en soir enfin, avec pote. Enfin, c'est son petit frère, quoi. Elle a pas à faire forcément, mais elle elle le prend pas du tout à la légère en mode, qu'est-ce que tu me racontes tout ça, genre, elle comprend qu'il est en danger lui-même et elle va tout de suite s'inquiéter du coup ça, ça se sent qu'il y a des réflexes qui ont été mis en place et quand elle dit à sa pote appelle la police ou quoi sa pote a dit ah pourquoi non il n'y a pas ça c'est directement elle va le faire donc on peut aussi imaginer que quand elle en a parlé à voilà, ses amis il y a et une elle... conversation autour d'elle euh, aussi voilà, que parce qu'elle que juste... elle avait besoin de soutien c'est ça et du coup de ce point de vue là je pense que ça c'est un peu un, un des trucs réalistes par oui. rapport au, au monde qui l'entoure et on comprend que c'est pas juste genre passager et là dans ces petits moments là on, on comprend qu'il y a un passé quoi et que même enfin ses parents parce que son père il a l'air d'en avoir rien à foutre enfin il a un Mais peu Là, oui, il est en train de construire sa petite horloge, mais on sent qu'ils ouais. sont quand même inquiets pour lui et qu'ils se sentent mal. Et même chez et en même temps Noël, ça, on... son père, il lui donne un peu plus d'argent pour acheter des cadeaux de Noël à ses, à amis, à ses pour amis pour le Secret Santa parce qu'il... Il sent que c'est un petit peu sa bouée de secours, quoi. les ça. Amis. Et que pour une fois, il a vraiment des amis. Mais du coup, par rapport au genre, oui, il y a tout le soutien qui est autour de lui. Là aussi, je pense qu'il y a des petits détails qui ont été mis. Ou, genre, si, si tu comprends ce qui se passe, t'es es là, genre, ok, on voit le, le système autour de lui et on voit qu'il y, y a quelque chose. Et je veux dire... Euh... C'est pour ça que le film, je pense, s'il avait inclus quelques petits indices, quelques petits détails, mm -hmm. en plus, ça aurait été vraiment une très bonne représentation. Ouais. Mais je pense que aussi... Pour par... ça il dit, ça tombe plat. Ouais. Dans ce sens-là, par rapport au... Au quotidien, comme tu disais. Ouais au quotidien mais genre, genre à quel point c'est approfondi euh, genre dans le film la représentation des petits moments parce que mm -hmm. je pense qu'il y avait moyen de du coup genre saupoudrer des petits moments subtils comme ils font avec plein d'autres choses euh, bah, ou de, sinon, de ces moments ou du, du quotidien. Je te dis par exemple Charlie qui dort euh, et qui est réveillé par euh, euh, Paul Rudd euh, ou dans un autre cours du coup s'ils veulent ça. montrer que Paul oh. Rudd c'est toujours genre un, un, un ouais. safe place pour lui peut-être un tu sais genre ses parents qui le croisent qui disent oh euh, T'as pris ta douche aujourd'hui, tu vois, genre un truc comme ça, et qui te dit Ah, euh, ouais, 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 j'ai pas eu le temps, ou enfin une excuse un peu bullshit, tu oui. vois. Genre, ou Ah, t'as mangé aujourd'hui Ouais, euh... ou voilà le, le voir qui a du mal à manger, ou voilà de des choses comme ça, parce qu'on les voit souvent manger. manger. Ou le voir qu'il écrit ses lettres la nuit, tu vois, parce qu'il dort pas. Enfin, des, des choses comme ça. ça. je pense qu'il qu y a des moyens. Des, des tout petits trucs. Qui, il, il, voilà, c'est ça qui manque un peu au film et c'est là où c'est dommage. Parce que du coup, je pense que ça fait participer des choses dont on parlera un peu dans l'esthétique. Ouais. Du côté romantique du de coup, la dépression. Du côté romantique tu... de la dépression, comme tu dis. Et c'est dommage dans un film qui pourtant fait beaucoup d'efforts pour montrer euh, ce dont le film parle. Ils vont pas faire les timides avec euh, certaines choses. montrer que finalement, la dépression, c'est rien. On pleure un peu et puis on... on mais bah c'est ça, et là-dessus, ils le montre très bien sur le PTSD, sur tout ce qui est sur le deuil et les agressions sexuelles. Ouais. Avec les flashbacks, et la sensation de culpabilité, qui touche plusieurs personnages en fait dans le film, ces problèmes-là. Ouais. Donc, ça touche bah, Charlie, ça touche mm -hmm. Sam, ça touche Candace, où elle vit des ouais. relations abusives, des ouais. violences conjugales. Et je dirais même, enfin ça, ça, ça touche la mère de Charlie, parce qu'elle, euh, elle se faisait frapper par leur père, c'est ça Ouais, ils mais... ne ouais. le disent pas dans le film. Je sais plus si c'était leur genre leur père, leur oncle, ou un truc. Ouais. Du genre, mais il y avait un homme de leur famille qui, du coup, frapper Hélène et la mère de Charlie et du coup euh, ça il on en a enfin euh, ça ça fait partie des choses que Charlie il sait et du coup quand il voit la même violence du coup avec Derek et Candace il sait ce que c'est immédiatement et aussi on peut très facilement imaginer le trauma et le PTSD de la mère de Charlie quand après en plus elle apprend que sa sœur qui est décédée donc elle aussi perdre euh, quelqu'un ton frère ou ta sœur c'est quelque chose de, oui. de, de douloureux enfin <rire> oui. voilà donc quand en plus elle apprend que sa sœur dont elle avait certainement une très bonne opinion euh, posthume en plus oui. Oui. agressait sexuellement son fils oui. en fait ça, c est, c est, ça dure 5 ça dure secondes juste les parents qui se prennent dans les bras quand ouais. le médecin apprend mais je trouve qu'on ressent toute leur douleur en on fait on ressent toute leur douleur du fait qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas protégé leur voilà. enfant surtout pour la mère qui est là leur, je suis puissance. désolée que je ne savais pas j'avais jamais réalisé tout ça parce qu'on enfin, comprend que c'était voilà, quelqu'un d'important pour la famille c'est quelqu'un dont ils ont fait le deuil euh, voilà, on, on comprend à quel point c'est difficile de réaliser ça sur la famille et à quel point c'est difficile pour eux et pour Charlie parce que du coup on sait que Hélène c'était une victime dans le livre aussi donc, on explique ça mieux donc nos seuls elle était victime euh, du coup, genre, euh, genre de, enfin, violence, de cet homme, euh, euh, je sais plus qui c'est qui, qui, qui frappait elle et sa sœur, mais aussi que lui il abusait sexuellement d'elle. Et donc, là, dans ce point de vue là, je pense qu'on a vraiment aussi une discussion du cycle de l'abus. Ouais. Et là, ceci c'est intéressant pour voir par rapport à Candace, par rapport à Charlie, le fait que on le voit que ça va se répéter avec Candace et Charlie il en a très peur ouais. et que lui il, il veut se battre. Littéralement, <rire> mais qu'elle est là genre non 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 c'est bon et du coup elle, elle va rentrer dans un même cycle genre de pardon de quelque chose qu'elle ne devrait pas pardonner Mais uh, au bout d'un moment la oh, fin ouais. du film, elle a dit non et là on est là, c'est là on est là genre bravo euh, Voilà on, on, on a brisé ouais. le cycle et sauf que en vrai même quand Charlie même si du coup la situation est différente quand Patrick l'embrasse, là aussi il lui fait t'inquiète pas c'est pas grave et il continue de le consoler et on sent que là peut-être aussi que c'est une part de, de ce cycle qui se répète où oui. il, veut, il veut bien faire il veut bien il faire. Veut... son existence existe un peu, c'est un people pleaser mais de la manière la plus profonde dont on peut utiliser le terme quoi. Je dire, il est là pour servir pour aider, pour protéger, même à ses dépens. C'est ça, ça c'est un truc de gâteau, <rire> <rire> non vraiment <rire> moi je... je... Hein <rire> mais du coup entre Charlie et Hélène, on a dans les deux cas un cycle parce que donc Hélène se faisait abusé et elle elle a abusé un autre enfant un, un autre enfant alors que Charlie il se faisait abuser et lui il abuse pas à la place il se fait abuser encore lui ça. et il enfin... se fait soigner à la fin donc a priori ça devrait aller mais donc vraiment en fait on... c'est intéressant en fait de... de voir ces parallèles là entre les deux et sans excuser euh, la tante hélène c'est pas ouais. parce que c'est une victime que ça l'excuse et le film ne l'excuse pas c'est ça et je pense que c'est là aussi où je pense que c'est intéressant déjà je pense que parlons du fait que c'est très rare je pense aussi de voir une femme agresseuse c'est plutôt rare comme représentation ouais. parce que oui ça, ça existe dans le monde ah bah, c'est oui. normal de le représenter <rire> et que je pense que là aussi c'est quelque chose de différent que fait ce film c'est intéressant mais du coup le problème C'est que ça tombe totalement à plat quand on parle des problèmes de Sam. Ouais. Au contraire, parce que du coup, le cliché généralement, c'est plus du coup une femme qui se fait agresser. Et dans le cas de Sam qui se fait clairement agresser, encore hein, une fois, une meuf de 14 ans. Qui se, qui se fait embrasser. Vous... Euh... Enfin, non, à 11 ans. Alors, 11 euh... ans, qui se fait embrasser par le patron un... de son père, ça c'était une agression et il passe, ouais, il, il a... soulage, genre, genre, oh, oh, oh trop drôle gens, Et puis, euh, il, passe, ouais. et il passe à autre chose, il n'en reparle plus jamais. Enfin, c'était clairement. Euh, ça et va puis pas. après, elle se faisait aussi abuser par des garçons de sa classe. Ça. Enfin, pas des garçons de on sa classe, des garçons plus vieux qu'elle du lycée et des choses comme ça. Donc, genre, elle qui a 14 ans et eux qui ont genre 18 ans hein, et que sauf qu'ils traitent ça comme si c'était genre sa faute parce que du ouais. coup Charlie il apprend ça et il fait euh, moi j'aimerais pas qu'on me juge pour qui j'étais avant et ça genre mais c'est pas sa faute là ouais. la dame mais c'est comme ça pendant tout le film genre ils font un vrai effort pour parler de la représentation de l'abus sexuel sur Charlie et du coup c'est un peu genre le whiplash quand ouais. il passe à Sam, à Sam parce qu'on a l'impression que le film il, il reproche à Sam d'avoir été une victime en disant que c'était pas une victime en gros bah, c'est en mode euh, bah, c'était un peu euh... Euh... ouais euh, t'avais 14 ans avais ta période fofole, étais un peu une Slot, hein, voilà, c'était un peu ça. C'est ouais. juste pour la slot shame. Alors qu'elle se fait abuser quoi. Donc, oui. Euh... Et genre c'était vraiment et encore une fois et... c'était ouais. parce qu'on avait 17 ans et qu'elle était avec des mecs de 17 ans et que c'était consentant et que c'était pas genre eux qui allaient lui bourrer la gueule, euh, ok. Fait ce qu'elle mmh. veut. Je veux dire là ça aurait été oui. genre une des clairement au moins. Euh... Oui. Et que si après elle regrette, bon bah elle regrette. Et voilà. On regrette tous des trucs dans la vie quoi. Voilà. Mais le fait que ce soit clairement pas des relations égales dans lesquelles elle était et que le film fait quand même en mode ah Charlie c'est un héros parce qu'il veut pas la slut -chain. on est un peu là genre oui mmh, c'est ouais, normal non, quoi ouais. c'est un peu c'est même pas le pire minimum là ça mmh. faut pas la slut -chain ça va pas ou quoi Et genre encore le fait que Patrick et elle ils rigolent, elle elle dit ah oui uh, The Slot tout ça, enfin bon c'est son problème. Mais je veux dire le, le fait que le film qui est écrit par ouais. un homme adulte qui lui a de la perspective sur l'adolescence, lui devrait mieux savoir que de dire en gros genre euh, oui et tout ça bon c'était un peu, elle était un peu olé olé, euh, voilà ouais. genre bah ben non. Il n'y a aucun moment où le film s'arrête pour parler du fait que Sam était clairement une, une victime à un ouais. moment. Et pas en mode ⁇ Ah, il faut, il faut avoir pitié d'elle ⁇ Mais non, mais genre juste représenter le fait que c'était oui, une victime que... et qu'elle continue à vivre sa vie. parce que... Et elle peut être une victime et aller bien après. Ouais. Voilà, c'est voilà, ça. C'est pas grave. Hein, parce que bah, c'est coup... <rire> même mieux pour elle. Oui, voilà. <rire> parce que du coup, Charlie, il voit un peu de sa tante Hélène en elle. Et là, je suis là genre ⁇ Ok, donc dans ça, t'as l'impression un peu qu'il reconnaît que c'était une victime, mais non. Mais parce qu'en en fait, ouais, c'est ça qui est hyper bizarre en plus. Parce que du coup, il va associer la romance avec sa tante Hélène, alors ok, ça, ça peut être un truc... Je pense que c'est un truc euh, un peu psychologique, euh, quand t'as été victime d'abus, etc. Euh, c'est ça, je pense, le propos du film. Et, mm -hmm. et c'est un truc dont on a déjà entendu, que quand t'es victime d'abus, tu vas aller peut-être vers des situations aussi toxiques, parce que c'est la seule forme d'amour que tu connais, même si c'est pas un amour sain et que c'est même pas de l'amour, en fait. Mm -hmm. Mais en plus, comme c'est Sam, après, qui lui touche la cuisse... Et il dit, non, non, il n'y a pas de problème, tu peux continuer. Bon, du coup, il donne son consentement, mais... Nous, on sait qu'il n'est pas trop chaud. Ouais. Il associe quand même Sam, du coup, avec son agresseuse. C'est ça. Et je trouve ça trop bizarre. Oui. Et quand suis... Sam, on ne nous a jamais montré qu'elle allait faire quoi que ce soit, elle lui a toujours demandé son consentement. Quand elle va l'embrasser, elle lui dit... Enfin, euh, genre, elle attend bien, etc. Euh, voilà quoi, elle le fait pas... <rire> voilà, <rire> et à la limite, c'est plutôt Charlie, hein, qui ouais. lui surprend en l'embrassant pendant la, la, la fameuse <rire> euh, Mais du coup... Je trouve ça vraiment trop bizarre d'à ce point démoniser Sam. Oui, enfin, dans la scène, enfin, sa réalisation, il n'est pas en train de la démoniser. Je pense qu'il est en train... Enfin, c'est juste l'association d'idées. Et dans ce lance là c'est bizarre l'association d'idées, euh, comme tu bah, dis. Genre à à la... ce... Non, il y a la différence entre ce que Charlie pense, oui. et Charlie, il pense jamais que Sam est une mauvaise personne, et ce qu'on nous montre, oui. tu vois. Mais et je... dans ce qu'on nous montre, on insinue quand même des trucs mais je sais pas parce que en fait, genre pour moi dans la scène c'est un peu genre euh... enfin, en fait je pense que c'est un moment où il est tellement heureux que ça il est en train de se souvenir d'un moment où, où il s'est passé la même chose mais il était profondément très triste en tout cas ou des émotions négatives ouais, ouais. Voilà. il y a un mauvais souvenir qui un apparaît. Très... il y a un mauvais souvenir qui apparaît quand il est en train de former un très bon souvenir dans le sens où ça a débloqué quelque chose dans ouais. sa tête où il y a tout qui est en train de se remettre dans l'ordre il n'a est... pas l'espace mental enfin, il n'a pas le temps ou l'envie là tout de suite de refaire le puzzle non c'est ça, et je pense que dans la scène là, il est pas en train de dire ah ouais il est exactement comme ma tante Hélène. » Il est en train juste de se dire c'est ah, un moment où fais... je connais cette sensation. Je connais cette sensation avec Sam, les choses reprennent du sens dans ma vie. Sauf que le sens qui est en train de se prendre, il il, il est vraiment pas très bon. Oui. Genre les... les idées se remettent en place parce que il est enfin genre un bon moment de sa vie. Et le truc c'est que du coup bah, ça vient euh, tout s'écroule quoi. Je pense que il aime très il aime bien embrasser Sam. Mm -hmm. Quand il touche la cuisse il se sent mal mais il sait pas pourquoi. Il est en train de, de remettre les pièces dans sa tête mais il n'a pas le temps, il dit non non mais c'est bon, euh, Yolo. Euh, il dit non mais pire même si je me sens mal là euh, c'est pas grave, ouais. et ça c'est beaucoup du personnage de Charlie, c'est pas grave si je me sens mal. Oui et c'est dans ça où je veux dire que c'est bizarre, parce que c'est bizarre de, de faire genre non mais c'est pas grave, après je pense que là il n'est il pas en train de se sacrifier là, hein, non. parce qu'il est, il est très content d'être avec <rire> Sam, mais je veux dire dans le sens où il va, il va passer outre son malaise dans cette scène pour... Faire plaisir à quelqu'un d'autre. Bon là, il se fait plaisir lui aussi. Hein, mais je veux dire, ça se voit que c'est pas... Je pense que c'est pas le moment idéal pour lui de faire des flashbacks de son abus sexuel. Et je veux dire que dans ce sens là il est mal à l'aise. Mais après, je pense qu'il voilà, va ignorer. Il va... Par contre, je trouve un truc, ouais c'est qu'on n'a pas trop le PTSD sur la mort de son pote. non On sait que ça l'affecte parce que c'est la raison pour laquelle il est à l'hôpital. On sait que ça l'affecte parce qu'il en parle à Sam. Comme ça, genre... Euh... Mm -hmm. Voilà. Mais après... Ah bah, on n'en parle plus. Dans le livre, il parle un peu plus de Michael. Euh... Donc voilà, je pense que le film n'avait juste pas le temps d'en parler, mais je suis d'accord que du coup, ça fait un peu genre... Euh... Bon, c'était traumatisant, mais c'est pas grave. Alors que... Bah, sa dépression elle vient de plein de choses tu vois il se sent aussi bah, par rapport à Michael oui. qui est décédé il y a moins d'un an oui et que il, il a pas laissé une note ouais ça aussi il, il a un sens, je pense qu'il a un manque de closure euh. mais c'est peut-être pour ça peut-être il écrit des lettres à Michael non il, il dit qu'il il écrit une lettre à quelqu'un d'autre oh oui. et que c'est quelqu'un de vivant parce que c'est quelqu'un genre euh, oui parce que euh, la personne avait été gentille avec lui une fois ou je sais pas quoi et que voilà mais ah ok euh, c'est pas du tout pour la thérapie euh, si ah, ok. Mais que la personne qu'il a choisi, c'est. Euh... C'est quand même au pif. Mais, Mais il lui envoie les lettres Ça, je sais pas. Ça, je, on, on le dit jamais, donc euh, je sais pas. Moi, je pense que non. <rire> la personne je pense qu'elle aurait Parce fait. Parce que t'imagines, t'es gentil une fois avec le mec bizarre au fond de la classe, <rire> et un jour, tu reçois 15 lettres. <rire> c'est lui qui t'explique qu'il fait le Rocky Horror Picture Show en caleçon. Et qu'il est trop madame. <rire> je pense qu'il les envoie pas. Je pense que c'est un peu juste, il faut qu'il pense à quelqu'un et ouais. qui pourrait les envoyer. Genre, euh, un peu comme si tu associais une personnalité à ton journal. Genre. Ouais, euh, ouais. Quand même, il y a un truc, un bon point du film, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'ils vont pas faire genre euh, la foule euh, scène de tentative de suicide archi-gore. Pas comme dans 13 raisons. Exactement. Je n'ai toujours pas regardé pour des raisons évidentes que dégueulasses. Bien fait. Enfin, <rire> <rire> bien fait pour toi. Je Tu as bien fait. <rire> ouais, tu ça. as bien fait, tu as raison. Euh, mais vraiment, surtout dans la saison 2, il y a une scène de viol qui est particulièrement dégueulasse. Mais en fait, il y a plein de scènes hein, de... de, de Toutes les, actuelle, les saisons, il y avait une nouvelle, oui, oui. Y avait une nouvelle scène dégueulasse. Mais dans la saison 2, vous verrez très bien de ce dont je veux parler. Si vous avez regardé la, la série, mais moi, pas regardé, c est c est je pas regardé. je crois que sais... ça a été modifié Je sais pas. Euh, après, un, vu que c'était une série qui avait énormément de, de following, de gens qui regardaient, de spectateurs, et que Netflix a changé un peu la scène, je crois qu'ils l'ont coupé un tout petit peu ou un truc comme ça, a posteriori, mm -hmm. c'est là où les gens se sont rendus compte. À quel point ce qu'on regardait pouvait changer dans le futur Que rien n'était fixe sur les sites de streaming mmh. Alors qu'à la télé, bon, si, en fait, si c'est rediffusé, ça peut être changé. Mais mon TFT, personne moins, va le changer. Exactement. Et du coup, les gens, ils commençaient à en parler et tout. Et c'est comme, par exemple, pour Stranger Things, la dernière saison, où apparemment, ils ont continué des effets spéciaux un petit peu. Ils ont continué le travail. Après la après. rediffusion. Après la première diffusion. Ouais. Enfin, après, quand la série était déjà sortie. Voilà. Enfin, ça a soulevé pas mal d'interrogations sur le pouvoir des chaînes de streaming sur le contenu qu'ils produisaient et sur à quel point on payait un abonnement, mais rien ne nous appartenait. Ouais. Et, et ces peurs-là, du coup, qui sont révélées. Euh, Vrai et encore plus grave quand HBO Max a décidé de supprimer tout son catalogue et que maintenant on a des tonnes de films qui sont annoncés puis supprimés pour des questions d'impôts. Ouais, des films qui sont entièrement tournés. Hein. Bah, Bad Girl, le film était tourné, etc., sur HBO Max. Ouais, et ils ont même pas laissé les réals garder leurs films, ou ça. les acteurs. Et euh, ils l'ont supprimé des serveurs, etc., etc., personne n'a le film. Donc, achetez des DVD. Si vous avez un truc que vous aimez, vraiment, une série ou quoi, faites-le graver en DVD on ne sait pas combien de temps ça peut rester sur internet et avec les sites de streaming qui se font démanteler tous les jours mais comme d'habitude hein, mais avant comme on était majoritairement sur du streaming illégal parce que tout est passait à la télé dès qu'un site de streaming fermait on avait un nouveau site de streaming illégal qui popait maintenant c'est plus compliqué d'en trouver je sais pas pour toi euh... mais le streaming illégal moi je trouve que c'est un peu plus difficile aujourd'hui mm -hmm. et donc si vous avez un truc que vous aimez beaucoup gravez le ou acheter le DVD si Ils il sortent, avez... parce que du coup, le problème, voilà. c'est qu'ils sortent moins de DVD maintenant. Ils, surtout les séries. Voilà. Ce dont je suis extrêmement triste, tu, tu savais, Inès, oui, j'aime beaucoup ça. les DVD. Ah bon C'est pas tous les DVD là que enfin En tout cas, déjà, à l'écran de ce que vous voyez, c'est clairement pas même pas tous les DVD qui sont dans cette pièce. il oui, y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Il y a sept étagères huit derrière, encore, c'est des DVD Non, c'est des cassettes. Où bon, il y a, y a huit étagères ici, mais il y en a dans toute la maison. Non, il y en a une autre dans ma chambre et c'est tout de DVD. Il y a des étagères partout dans la ma maison, mais c'est pas des DVD tous. Ne hein. pas, on a des livres aussi. Si on sait lire, on ne s'appelle pas Jared. <rire> euh, mais du coup, pour repasser sur la représentation du suicide... <rire> Sans transition! Oui, non, je trouve que, en fait, que c'est beaucoup mieux. Je pense pas que les gens ils vont dire non, mais je préfère qu'on montre du suicide dans le pied. Enfin, je trouve que ce serait non, si bizarre non, ouais. comme argument. Surtout que je trouve que même si on le voit pas, on a toujours la force en fait. On a l'urgence de la situation, on a la montée de la tension, ouais. qui est surtout cassée avec du coup la coupure qui est très sèche ouais. à l'écran. Ouais. Et donc c'est... Non non, moi je trouve que c'est vraiment très bien fait parce qu'on n'a pas besoin de voir ça. Oui, enfin c'est vraiment pas un mode, ah oui non, le truc qui manque à ce film au niveau représentation de la dépression, c'est de voir un mec essayer de se suicider. Genre euh, personnellement, j'ai pas besoin de voir ça dans ma vie. Je trouve que c'est même, je trouve que c'est souvent très euh, voyeuriste. Ouais ouais, je suis d'accord. Et je trouve ça dégueulasse souvent, genre dans les films, c'est j'aime vraiment pas ça. Ouais. Et puis, euh, je pense que pour terminer cette partie, il faut juste toucher un mot que tout ce dont, dont on vient de vous parler ne se trouve pas du tout dans le trailer du film. Non, le trailer, c'est genre Charlie qui apprend à se faire des amis et qui fait Rocky Horror Picture Show. <rire> We are infinite, la musique de scène ou euh, voilà, de la voiture. En fait, c'est vraiment euh, une histoire euh, genre Lambda, classique en fait d'un mec euh, voilà, qui va euh, au lycée, qui se fait des nouveaux potes et puis c'est tout. Et jamais, mais jamais, jamais, jamais il y a une insinuation de quelconque Trauma, de <rire> dépression, de suicide, d'agression sexuelle. Jamais. Non. Et donc, si vous avez vécu l'expérience que personnellement j'ai pas vécue, peut-être toi, je sais non. pas, d'avoir vu le trailer un jour. Peut-être en étant au cinéma, il mm va -hmm. dire « Oh, ce film a l'air bien !» Et d'aller voir le film, <rire> et ce n'est pas ça, j'en suis extrêmement désolée pour vous. Oui, je pense que pour le coup, là, tu, faut vraiment, tu serais vraiment très choquée par l'expérience parce que ce n'est pas ce que le trailer te vend. Bah hein. oui, vraiment pas. Après, le film est bien, hein, mais je veux dire... Ouais. Euh... C'est très lourd, quoi. Et voilà. Tu pars en disant oh, « trop bien, je vais aller voir un garçon qui va se faire des amis. » Et tu ressors et... <rire> des tu ne ressors la même plus pareil. Personne. <rire> voilà. Ok, mm -hmm. mais On du coup... On passe à la deuxième partie sur les luttes sociales. Ok. Ok, let's go. Ok, du coup, on reprend avec la deuxième partie sur la représentation des luttes sociales. Et ce qu'on entend par lutte sociale ici, c'est un petit peu en fait toutes les raisons derrière les traumas. Donc euh, c'est la misogynie, l'homophobie, euh, les violences conjugales, euh, l'avortement, le harcèlement scolaire. harcèlement scolaire, la grossophobie le racisme oui. et donc euh, voilà c'est un peu tout ça mmh. le titre il n'est peut-être pas, pas hyper explicite mais voilà ce dont on va parler ici c'est de ces thèmes là qui sont pas les premiers thèmes du film mais c'est un thème qu'on peut pas ignorer dans le film non plus c'est ça donc euh, voilà le film a plusieurs couches waouh comme, comme un, un ogre <rire> Voilà, très bien, <rire> mais du coup, coup connecté, Gabriel. <rire> nos super références. Mais du coup, euh, pour commencer, d'abord, j'ai parlé d'une scène qui a été coupée au film. Du coup, tu ne l'as pas regardé parce qu'il y allait sur le DVD. Non, mais on en a un petit peu touché quelques mots voilà. tout à l'heure en introduction. C'est ça. Euh, du coup, c'est la scène de l'avortement. En gros, dans le livre et dans le film, dans une scène coupée, pendant que Charlie, il ne parle plus à ses autres amis, enfin plutôt quand ses autres amis ne sont plus en train de lui parler, il va parler à sa sœur et en gros, elle lui demande de l'aide. Et donc, euh, elle dit qu'elle veut aller avorter. Du coup, il y va avec elle. C'est gentil. C'est gentil. Donc il emmène Candice faire son avortement. Je sais plus comment c'est dans le livre. Enfin, je, je me souviens de la scène du livre. Enfin, qu'elle existe quoi. Mais du coup, j'ai regardé récemment, du coup, pour la première fois la scène dans le film. Parce que je savais pas qu'il y avait une scène coupée. Je pensais qu'elle avait juste pas été tournée. Euh, mais du coup, j'ai regardé et je trouvais que la scène était très bien. En fait, je, je la trouvais très touchante par rapport à la relation entre Charlie et sa soeur. Parce que du coup, en gros, il lui demande s'il peut aller manger à, à côté d'elle à la cantine parce qu'il a plus d'amis. Et elle lui dit, et se faire foutre en gros, <rire> mais en gros, c'est clair qu'elle va pas bien. Elle quitte la table, je sais pas quoi, après elle, elle commence à pleurer, elle lui fait, oh blablabla, bla, bla, ça va vraiment pas Charlie, tout ça. Et du coup, il lui dit, en gros, je vais t'aider. Du coup, qui va l'aider, ces moments du coup, sont entrecoupés de lui, qui attend tout ça voilà, qu'elle revienne à la clinique, des moments de leur enfance. Du coup, il y a quelques petits moments qui sont avec tante Hélène, mais c'est quand même plutôt des moments où c'était juste eux deux et j'ai trouvé ça vraiment très touchant par rapport à... à leur relation à leur relation en tant que frère et sœur et je... enfin c'était très mimi genre vraiment genre le fait qu'il il est il est allé la soutenir il la juge pas parce qu'en fait en gros ils ont un an d'écart quoi parce que oui, oui. si lui il a il a... En gros, il a deux ans de retard et elle l'an dernière année euh, voilà mm. ils sont très proches en âge et que et euh... tous les enfants du coup parce qu'en plus leur grand frère il a il a aussi un an de plus donc ils sont proches en âge et du coup on les voit plus quand ils étaient petits enfin je trouvais que la scène était très mimi et puis enfin on voit rien enfin je pense que je pense même pas qu'elle dise le mot avortement. Du coup, c'est vraiment genre... Je trouve que c'est dommage que ça a été coupé. Après, la scène était placée à un moment bizarre dans le film, du coup, parce que c'est juste après qu'il téléphone, je sais plus si c'est Marie-Elisabeth, je crois que c'est elle, pour s'excuser et qu'elle lui dit en gros que mmh. c'est pas la peine, etc. Ouais. Euh, du coup, lui, il, il, il va très mal et du coup, c'est un moment de fort en émotion dans le film. Et du coup, c'était un peu genre un truc qui casse le rythme. Mais je trouvais que la scène était vraiment bien et que... Mais par juste après, temps... après, du coup, ça reprend à Patrick et Brad. Je sais plus exactement ce qui se passe juste après. En gros, c'était un peu un moment qui change un peu de ton. Et je trouvais que c'était dommage parce que... Euh, voilà. Est-ce que tu penses que... Bon du coup on a, dit, on, a, on a déjà dit que probablement qu'elle a été coupée par rapport au rating de la, de, du film ouais. Mais est-ce que tu penses aussi que le fait qu'il y avait un problème de ton et de rythme ça, ça, c'était une des raisons Et si oui est-ce que tu penses qu'elle aurait pu être dirigée différemment, rythmée différemment Pour mieux être dans le ton ou placée à un autre moment ouais, Parce que du coup les fans ont dit c'est probablement à cause du rating Le réalisateur il a dit que ça allait pas au niveau du rythme ouais. Du coup lui il a dit que c'était ça mais les fans étaient là, genre. Je suis pas sûre. Et en même temps, je comprends les deux côtés, parce que Hollywood a un vrai tabou avec l'avortement. Du coup, ça m'étonnerait pas du tout. Après, il y a aussi énormément d'autres choses taboues dans le film, donc je sais pas s'il aurait fait non juste pour ça. Mais du coup, je pense que. En fait. Je serais curieuse de voir genre euh, les 15 minutes avant et les 15 minutes après... Bon, pas les 15 minutes avant parce que je pense que ça va la scène maudite. <rire> mais genre quelques minutes avant et puis les minutes d'après pour voir vraiment ce que ça ferait avec la scène dedans. Parce qu'en soi, moi, je trouve que le problème, c'est que euh, tu as l'impression qu'elle sort un peu nulle part par rapport à la relation entre Charlie et Candace, Parce qu'on la voit à peine dans le film. Ah, ouais. Ils ont ramené Ninaldo Dobrev dans... Juste je... parce que c'était euh, voilà. la petite girl du moment. Hein. Voilà, mais elle, a... elle fait rien dans le film à peu près. Hein. Du coup, je trouvais que c'était un moment pour un peu plus la voir. Mais c'est vrai que du coup, tu as un peu l'impression que émotionnellement, par rapport à sa relation avec sa sœur, ça sert pas à grand chose mais du coup pour le coup je pense que ça aurait été intéressant de mieux explorer la relation avec sa sœur qui est une autre euh, après, un autre personnage humain euh, ça aurait montré que par exemple Charlie quand il a plus d'amis il essaye quand même tu vois il se laisse pas abattre oui et qui va encore tu à l'école et qui cherche de l'aide et qui cherche de l'aide avec avec et sa sœur et qu'il n'en a pas et que c'est pour ça voilà. aussi que mais aussi c'est pour présenter un autre truc du coup dont on a parlé un peu dans la première partie du fait que même que lui quand il est au bout du rouleau il va quand même aider les autres parce que du coup, donc à la fin de la scène, euh, donc après qu'on ait les flashbacks, Grandesse, elle se met à pleurer. Elle fait vraiment euh, merci de m'avoir accompagné, Charlie, etc. Et je crois euh... qu'il dit dans le film qu'il ressent la douleur des autres. Oui, c'est ça. C'est un impasse. C'est un impasse. <rire> Et Du coup, voilà, je trouve que c'est dommage. Enfin, ça aurait que un truc intéressant à représenter parce que c'est très rarement représenté, en tout cas au cinéma. Dans les séries, c'est un peu, un peu différent. Enfin, ça a été dans Jane The Virgin. Oh ouais. Ils en parlent. Dans certains films, ils vont en parler Très vaguement, mais de manière générale, euh, ils font genre que ça n'existe pas. Genre, les personnages, ils sont là, genre, ah, ça va gâcher ma vie, mais bon, j'ai pas d'autre choix. Et ah, là, genre, euh, madame. Et encore, parce que là, du coup, on est en, en quoi En 2012. Mm -hmm. Donc, euh, on est quand même. On va faire un calcul. On est 40 ans après le passage du Roe v. Wade, et on est aussi 10 ans avant sa dissolution. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Pour ceux qui ne sont pas au courant. L'avortement aux États-Unis, il est garanti par une décision de justice de la Cour suprême. C'est ça. Et donc aux États-Unis, il euh, y, a, y a des lois écrites, mais il y a aussi beaucoup de jurisprudence, donc des décisions de justice qui dicte le droit. Donc c'était un, un des grands droits qui étaient défendus, mais il n'était pas inscrit dans la Constitution. Donc il pouvait être changé par un revirement de jurisprudence, ce qui arrive aussi en France. Et donc c'est des juges qui changent d'avis, généralement mm -hmm. quand le juge, il change. Et les juges, ils ont une durée de vie euh, comme une personne normale, <rire> parce que les juges de la Cour suprême, c'est euh, jusqu'à leur mort. Ouais. Et donc, Ou après... leur retraite. Et donc ils sont euh, nommés par le président de la République, et président Donald Trump, il avait nommé trois juges. Mais ça faisait qu'avec les trois, de Trump, qui avait plus de juges qui a été affilié au parti des républicains et donc qui était pour la restriction du droit à l'avortement. Et donc récemment, il y a eu un revirement de jurisprudence et cet arrêt-là, qui est très connu, qui a rendu l'avortement, a sauté. Garantit l'avortement au niveau euh, national, national. Et parce qu'avant, bah, ouais. c'était une décision fédérale, dans le sens où, aux États-Unis, il y a des constitutions aussi pour chaque bah, État. Depuis, il y a plein d'États qui ont dit qu'ils allaient, eux, garantir... Ils allaient protéger des, ce droit dans, dans leurs, leurs états. Voilà. Mais il y a plein d'autres États qui ont où dit, où on dit non, va un, légal, la, li, ils vont l'illégaliser. Ou une solution un petit peu intermédiaire. Et donc, la solution que les gens demandent aux États-Unis au président Joe Biden, c'était de le constitutionnaliser. Parce que c'était quelque chose que son gouvernement sous le président Obama avait promis de faire et qu'ils n'ont pas tenu. Mmh. Et donc là, il avait promis depuis l'année dernière de le faire. Et ce n'est pas encore le cas. Voilà. Mais du coup... Un instant tout... politique voilà. étrangère. Tout ça pour dire que c'était pas un moment tendu. s'il faisait ouais. le film aujourd'hui, on comprendrait qu'il c'était la journée c'est trop politique, etc. Enfin, voilà. Là, en 2012, euh, il n'y a, a pas raison. En plus, on est au milieu de, du, du, du euh, mandat d'Obama. En... Euh, Et puis, voilà. en Pennsylvanie, euh, c'est à côté de New York. C ouais, Pennsylvanie, ou? c'est limite. Ah ouais, ouais. OK. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé la scène sur YouTube. Ils disent pas le mot bon avortement, du coup, dans la scène. Après, le son n'est pas très bon. donc. On... Oui, le son n'est pas, pas très bon, mais... Ils... Ont pas de Oui, ils ont pas l'air de le dire. On voit que c'est une clinique parce qu'il y a écrit sur la porte. Et en vrai, on, on pense ça... ne pas comprendre. Hein. Oui. Genre, il le dit clairement dans le livre. Ouais. Du coup, je pense que si t'as lu le livre et que tu verrais la chaîne, tu ferais, ok, j'ai compris ce qui se passe, mais... Mais sinon, ça peut être juste qu'elle est malade, hein. Oui, ouais. voilà, ça peut être, elle va se faire vacciner. Et parce que c'est Charlie antivax, qui quoi. voit les enfants, c'est pas elle qui voit les enfants, tu vois. Oui, et encore lui, il voit pas les enfants en mode, oh, avortement, il voit les enfants en mode, euh, euh, c'est ma euh, sœur et je me souviens quand nous on était enfants. Oui, oui c'est ça. Voilà, mais je trouve que du coup, la scène, elle aurait été bien, juste pour voir un peu plus de la relation entre Charlie et, et sa sœur. Et je trouve qu'elle aurait pas gêné, comme tu disais, bon, ça ça fait un peu bizarre parce qu'on euh, les a pas vus, mais comme là, la mère dit, ça fait du bien de te voir retraîner avec ton frère, bah avec cette phrase-là, ça fait pas bizarre. C'est ça. Et je pense que c'est aussi quelque chose dont le film manque aussi, c'est le fait que... Enfin, Charlie, après, il va traîner avec des femmes avec qui il est intéressé ou il est pas du tout intéressé en Marie-Elisabeth, mais il est en couple avec bah, elle. Ouais. Mais je veux dire, genre, voir une relation un peu plus neutre avec un autre personnage féminin, je pense que ça aurait été bien aussi. Je suis d'accord. Mais voilà, du coup, pour raison, soit de rythme, soit de rating, on ne sait pas. En tout cas, la scène, elle est coupée. Je trouve que c'est dommage. Et même quand Dave, de manière générale, du coup, son importance dans le film, elle est assez réduite. Parce que même si elle est importante pour parler de la discussion sur les femmes battues, mm -hmm. c'est littéralement une scène. Ouais. Et après, on apprend qu'elle a quitté son mec. C'est cela. Mais c'est tout. Ouais. Il y a de la représentation, mais il n'y a jamais d'explication. Il n'y a jamais... En fait... Euh... En fait, c'est un peu dire, ah bah voilà, on pose le truc et puis on n'en parle plus. Mais ouais, en fait, c'est clair quand même, dans la scène euh, oui, avec oui, oui, euh, elle oui. et Derek, c'est pas comme la scène de l'avortement, on le voit la frapper. Grosse claque, hein. oui. Pour les autres personnages, parce que tant Hélène, quand tu lis le livre, tu sais Be que ouais, ça c'est arrivé Non, non, euh, c'est parce qu'il qu il le, le, le dit, oui, c'est vrai. Il le dit tant Hélène euh, se faisait frapper aussi. Oui, c'est ça, voix quand, off. dans la, dans la, dans la voix-off, ça, il, il dit ça aussi quand ça euh, se passe la scène. Du coup, à part L2, enfin, genre, enfin, euh, c'est pas trop mentionné, c'est représenté, mais c'est pas... Décortiquer quoi, c'est juste là Et en ça, mode... Euh... c'est le cas en fait, bah du coup, avec toutes les représentations des luttes sociales dans le film. Ouais. Parce que donc l'avortement, là du coup, il passe à la trappe. Ouais. L'homophobie, un peu plus, mais ouais. encore une fois, c'est posé, donc il y a des actes homophobes, mais il n'y a pas vraiment de résolution là-dessus, on décortique pas vraiment le fait que Brad il avait besoin de... On décortique pas que son homophobie est antériorisée, mm -hmm. parce qu'il avait besoin de boire, comme on l'a dit dans le récap, pour pouvoir se embrasser Patrick au début. Mm -hmm. Donc, ça en fait, on nous le dit, on n'en parle pas beaucoup plus. Ouais, et c'est limite traité juste comme un, un problème personnel. Genre, c'est lui et son père. Ouais. Et c'est un peu tout. Genre, enfin, euh, parce que Patrick, à part le fait. Enfin, après, genre c'est mentionné vaguement dans le fait que plusieurs fois le f est balancé. Mm -hmm. Genre, euh, que ce soit à Patrick euh, ou même à Charlie aussi. Euh, et Charlie qui n'est pas gay, hein. Juste pour dire, genre, c'est vraiment en mode, ah ah, c'est l'insulte à sortir, euh, voilà. À part ça, enfin, c'est pas trop, ça va pas être mentionné plus profondément que ça, c'est un peu genre, ok, les gens et les, les adolescents, ils sont stupides, et le père de Brad est homophobe, et c'est tout. Parce que du coup, ils vont jamais explorer, enfin, ils demandent jamais à Patrick, genre, s'il s'entend bien avec euh, sa famille par rapport à ça, ou quoi que ce soit, enfin. On n'a jamais aussi, de, je sais pas, d'exploration, en fait, de leur homosexualité, de la manière dont, disons, une orientation sexuelle, bah, différente de celle de Charlie de comment ça se manifeste, de... Enfin, tu vois, genre on, on voit pas trop les thèmes de comment ça les, les touche, tu vois, ce qui est pas plus mal, parce qu'on n'a pas besoin d'une scène de coming out non plus, tu sais. Non, euh, mais je pense que, en fait, le truc, c'est que... Je pense que dans le film, le problème, pour moi, c'est que c'est trop négatif. C'est-à-dire ouais. que Patrick, il... Oui. il est malheureux. Enfin, il est heureux quand il est avec Brad, mais ça dure pas très longtemps. Et par exemple, non, mais le Rocky en Picture Show, tu vois, oui. on n'a pas de lien personnel entre, du coup, le fait de participer à ces spectacles-là et Patrick, alors que c'est un spectacle... Oui, parce que lui il est sur scène, il joue euh, Franklin Forter, qui hein, est l'icône du film. Mais mmh. on, on s'en fiche un peu, genre... Oui, c'est pas en fait. On ne va pas le lire ça vraiment euh, comme ça, quoi. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait été bien de montrer que Patrick, il comme... existe plus que juste pour euh, se faire euh, tabasser après avoir euh, péché son mec, quoi. Voilà, se faire tabasser. Qui, euh, se son fait... mec caché en plus. Oui, se faire tabasser, se faire insulter, puis après être triste parce qu'ils ont cassé. Et puis embrasser Charlie et c'est tout. Genre, c'est vraiment, enfin, je pense que ça aurait été bien de le voir euh, tomber et amoureux le fait... parce, parce qu'il fait quelque aussi chose qu'il euh, que embrasse. Charlie, sans son consentement, on tombe dans le trope oui. du euh, mec homosexuel prédateur. Oui, après, il s'excuse, donc c'est oui, un oui. peu différent, mais quand même le fait que cette scène existe, bon voilà. Mais encore une fois, comme je dis, parce que du coup, après que Marie-Elisabeth, elle est cassée, enfin, <rire> après la scène maudite, et que Marie-Elisabeth et Charlie sont plus ensemble, elle, elle lui dit J'ai trouvé un autre mec je pense qu'on aurait pu avoir genre une scène avec Patrick qui, enfin, même s'ils se remettent pas en couple, mais genre qui, oui, qui tombe un peu amoureux de quelqu'un, enfin le voir heureux en, en fait en fait je pense que Patrick il aurait pas pu rencontrer quelqu'un d'autre parce que on nous montre que Brad a toujours de l'affection pour lui et donc ça aurait été se remettre avec Brad mais pas oui. avec quelqu'un d'autre, mais oui, c'est vrai qu'on dirais... les voit jamais en couple heureux, voilà. peut-être en je... background d'une scène de fête quoi voilà, bah, on les... enfin ils ont, enfin comment dire en fait moi je pense qu'il aurait fallu avoir genre même pas juste en couple, mais genre il aurait pu juste se faire un autre pote gay ouais. avec et qui euh, il est, est content. qu'on ouais. le voit embrasser Brad. Ouais, on le voit sur... embrasser Brad oui, juste de dans la scène euh, joyeuse. Euh... Parce que dans la scène euh, où ils sont dans la chambre, c'est un truc un peu caché et ça a, des mauvaises, ça a une mauvaise fin, tu vois, ouais, parce qu'ils sont surpris. Oui, mais c'est non, non, Ce qui est du foreshadowing pour quand ils vont se faire surprendre et euh, que ça voilà. va très mal finir. Oui, mais je pense... Mais que... on le voit pas à un moment donné... Enfin, tu vois, genre, ça aurait pu être fun, où quand ils sont dans leur groupe, qu ils savent que Brad et Patrick sont ensemble, et ils se retrouvent souvent, on a souvent, du coup, ces scènes de groupe, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la scène de Noël où ils s'échangent les secrets d'Anta, où c'est vraiment que le groupe restreint ou après par exemple, on les voit danser ensemble et se faire un petit bisou. Ou... Enfin, tu sais, genre, une scène Mais... juste normale de couple qui est pas tragique. Oui, je pense qu'en fait, enfin, Brad, il est là au cinéma quand il faut qu'il replique. Je pense que là, là, ça aurait pu être un moment genre où on les voit interagir euh, genre de manière normale parce que sinon c'est tout genre, euh, on est caché, on est malheureux ou on a cassé. Et on, a un peu là, genre, et on se fait tabasser. Et on se fait et tabasser on se souffre, physiquement. Voilà, les deux se font tabasser en plus. <rire> ça. Je pense que là, par rapport à la représentation euh, LGBT du film, c'est là où c'est dommage d'avoir juste un peu un truc unidimensionnel. Ou même si on reconnaît qu'il y avait de l'amour entre Brad et Patrick, ben nous, on va voir à peu près que et de la tristesse. je dirais même, en fait, un des moments les plus forts où on voit leur amour, c'est quand Brad remercie Charlie... Oui, de l'avoir sauvé. Après que ce soit ses potes qui étaient en train de le tabasser. Donc voilà, alors que là le temps il a est... euh, voilà. un, est... un arrière goût de sang dans la bouche. Voilà, et il est même pas en train d'interagir avec Patrick dans cette scène. C'est ça. Donc, euh, Après, c'est peut-être parce que c'était l'époque, parce que quand même, il faut le rappeler, on l'a déjà dit, mais que le film a reçu un, un trophée, Glad. Ouais. Donc il, est, il a été reconnu par des membres de la communauté LGBTQ+, mm -hmm. comme étant important dans la représentation. Parce que du coup, on est en 2012, on est avant, mais du coup, en parlant de l'accord suprême, la décision de ouais. la légalisation nationale du mariage ouais. pour tous. Et en France aussi, c'est en 2013, je crois. Ouais. La loi Tobien. Hein. Je crois que c'est ça. Mais mm -hmm. du coup, je pense que c'était un peu un moment où juste en parler, c'était déjà un énorme accomplissement parce qu'on est là on est fin, genre on est en 2012 Eglis était encore à la télé Eglis c'était genre waouh regardez alors que glitch c'était n'importe quoi. Hein. Donc euh, faut, faut se dire que okay, les standards n'étaient pas très hauts. Et du coup de ce point de vue là, évidemment c'est impressionnant, c'est pas tous les films qui allaient parler de ça et qui allaient pas le faire en mode euh, il est juste là pour être le sassy euh, JBF. Euh, ouais. voilà. Mais c'est pour ça que en fait le film, comme on dit à chaque fois c'est genre un loupé de, de très peu quoi. Enfin, mm -hmm. C'est quelques petites scènes en plus qui prendraient quelques secondes en plus, qui pourraient être coupées d'autres scènes. Enfin ouais. c'est pas non plus énormément de temps. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est un bon film, mmh. c'est un classique, mais moi je dirais pas juste dire c'est un très bon film, mais c'est mmh. un, un bon film ouais. et il aurait pu être un très très bon film mmh. avec au total 5 minutes de plus de temps de visionnage. Okay, avec ouais. tous les problèmes dont on a parlé. Ouais, je pense que t'enlèves genre 2 minutes et tu ajoutes 7 minutes. Oui, parce que je pense qu'il y a des trucs qu'il faudrait un peu enlever quand même. Il y a des moments que je trouve... Des moments euh... un peu en longueur. Oui, des moments un peu en longueur, mais aussi des moments genre... Euh, vraiment, sa façon de parler euh, de Sam, parfois, je dis là, genre, bon, ça va... Ouais. Hein genre des choses comme ça, genre vraiment, des petits moments. Et puis, je pense que ça serait beaucoup mieux. Après, évidemment, on est en 2023. Pour quelques ouais. jours encore, <rire> on a un regard différent sur le film que 2012. les gens avaient en 2012. genre euh, voilà, c'était révolutionnaire euh, tout voilà. ça, et on peut se baser sur un livre qui est sorti encore avant. Donc on va pas oui, leur oui, cracher oui, à la oui, gueule oui. en mode vous avez rien fait, mais voilà. Mais on est maintenant, nous est en 2023, on a le droit de dire euh, on aimerait voir ça de nos jours euh, en tant que personne non concernée. On aimerait voir mieux. Un truc par contre qui est intemporel, c'est les adultes dans le film, et je pense que ça. Pour le coup, ça a pas bougé. Le fait que les adultes sont soit inutiles, qu'ils agissent pas, soit les parents de Charlie ou le proviseur euh, du lycée, qu'on le voit jamais, tout <rire> ça, bah ça, cette inaction là, c'est un truc qui est encore euh, vraiment d'actualité. Ah euh, oui, non mais clairement, les parents, que ce soit les parents ou le prof, qui sont quand même les adultes les plus présents, ils sont inutiles à mort. Mais genre vraiment. Et même le prof de Charlie il se fout de sa gueule à un moment quand il voit son costume. Oui, et puis enfin, il sert à juste lui dire euh, la phrase qui justifie les relations toxiques là. Oui, et puis euh, lui donner des livres. Voilà, mais non mais on voit que c'est un, un personnage important mais je pense que il aurait fallu qu'on le voit plus. Je crois qu'il fait plus de choses dans le livre après je sais plus s'il fait des choses bien oui. mais je sais qu'il est un peu plus présent mais je pense qu'il aurait dû faire plus de choses par rapport au danger du film et pas juste exister comme ouais. un vague mentor mais c'est pour ça que ce qu'on disait au début s'il y avait ces scènes où par exemple Charlie dormait dans sa salle et tout et tout voir que lui il était inquiet pas juste qu'il allait l'engueuler quoi ça. et donc ça montrait euh, plus de choses voilà ou s'inquiéter avec lui parce qu'il s'était voilà. battu ou qu'il avait plus d'amis les parents qui disent à Charlie j'ai reçu un appel de ton prof Voilà, tu fin... vois qu'on montre qu'il y a quand même quelqu'un derrière qui en a quelque chose à foutre de lui voilà, qui sont pas là juste pour le décor parce que du coup après quand il y a des scènes juste à l'école comme on a dit il y a genre pas de surveillant le proviseur on le voit même pas se... on sait qu'il est appelé par est le proviseur euh... mais on le voit pas comment s'appelle le royaume des mouches non la société des mouches sa majesté des mouches exactement oui c'est euh... sa majesté des mouches le lord enfants. of the flies il n'y a que des enfants l'école <rire> c'est le far west c'est un peu clairement ça non c'est vraiment genre ils sont en train de se battre dans la cantine la guerre des boutons on voit qu'il y a des gens il y a des dames de la cantine parce qu'on les voit au tout début Genre, à part ça... Euh... Je pense que la légende urbaine, comme quoi il y a des profs qui sont dans ce lycée à part Paul Rudd <rire> et elle est pas ah, véridique. Ouais. <rire> Ils sont vraiment livrés à eux-mêmes pendant tout le film. Et ça, ça continue aujourd'hui. Oui, genre je veux dire, c'est encore très euh, très vrai, malheureusement très vrai, très actuel que souvent, genre même les profs, hein, font nous on était dans un grand lycée, donc c'est compliqué pour les certaines personnes de l'administration de... de gérer euh, tous ces élèves. Mais euh, parfois, tu as voir quelqu'un avec un problème, euh, il va dire de... que t'es nul, quoi. Bah je sais que moi, ma petite soeur, elle avait vraiment des problèmes au lycée. Et je dis pas que tous les profs en avaient rien à foutre, c'est pas vrai. Il y avait plein de profs qui en avaient quelque chose à foutre et qui nous ont aidés après leur avoir demandé de l'aide. Et quand c'était arrivé à un stade assez critique, mais rien que par exemple dans l'administration, il y avait un régime dérogatoire qui était possible pour ceux qui avaient des problèmes de, de santé etc. Et donc il le savait dès sa seconde parce que sa seconde a été particulièrement chaotique. Et c'est que Genre en novembre de terminale, mm -hmm. on lui dit « Ah en fait, euh, est-ce que tu veux qu'on te fasse passer sur ce régime dérogatoire mm. ?» Genre, genre « Ok, mm. genre, il reste six mois, tu sais que c'est depuis la seconde que ça va pas ?» tu voulais la faire redoubler, etc. Genre, euh, frérot, euh, ouais. pourquoi ce régime, il n'était pas là depuis la première oui. Et en plus, surtout, les allusions un petit peu d'improviseurs de, de du lycée qui était là en mode, ouais, euh, bah on te fait passer en première, hein, mais euh, si ça ne va pas après, que tu vas plus en cours et tout et tout, au pire des cas, on ne te fera pas passer le bac à la maison. Quoi. Tu, ici, tu le feras passer en, pour ne pas bouger nos stats. Mmh. Ça, c'était un truc que notre lycée faisait. Et du coup, moi, je trouve que c'est du gros foutage de gueule et que c'est inadmissible de réagir comme ça face à un enfant. Moi, je me rappelle que c'était une situation qui était très dure. J'ai pleuré à ces rendez-vous devant mm -hmm. la proviseur ou parce que du coup, je dirais que ma soeur allait vraiment pas bien du tout psychologiquement, que c'était très grave, que j'étais démunie et que j'essayais de leur faire comprendre que l'assiduité à l'école, c'était le cadet de ses soucis. Et on me disait oui, non, mais là, on parle beaucoup de ce que nous, on peut faire pour Isma. Mais qu'est-ce que Isma peut faire pour nous euh... Madame En <rire> effet, qu'est-ce que Isma, qui a 16 ans, peut faire pour vous <rire> lycée avec au moins 300 personnel, le membre du personnel quoi, pour vous dire le nombre d'étudiants qu'il y avait. Il y avait beaucoup de gens à gérer, oui, mais à 2000 un 000 lycéens. Mais à un moment quand tu es devant une situation, tu vas pas répondre genre la, non mais ça c'est vraiment du bullshit le. <rire> Qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous <rire> Je l'ai pas oublié. Hein. La Aide toute mon âme. La plupart des personnes qui peuvent changer des choses, elles vont rien faire. Il y a beaucoup de d'adultes après qui aident, enfin qui essayent d'aider du mieux qu'ils peuvent, mais c'est pas forcément les gens qui ont le pouvoir d'aider. Ouais genre il y a des profs qui vont être très gentils enfin après il y en a d'autres qui vont pas être gentils du tout hein. ma prof d'allemand on la connaît mais je veux dire il y en a qui sont très gentils qui vont, qui vont écouter qui vont faire d'accord et tout ça blablabla bla, 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 qui vont qui vont laisser du temps etc mais bah, euh... moi c'était surtout le prof d'SES de ma sœur en seconde qui était mon prof aussi d'SES en seconde parce que c'est le prof de tous les SES en seconde du coup lui il m'avait appelé après il avait personnellement pour préparer le dossier de ma sœur et tout tout quand on est passé en commission mm -hmm. alors que en vrai genre il était pas le prof principal de ma sœur enfin euh... mm -hmm. c'était pas son dos quoi oui mais il te connaissait Ouais. Elle voulait pas aller après en. Bon, il n'y a plus ES mais elle voulait pas prendre SES euh, en option. Donc, il aurait pu dire, bah, je m'en fous. Ouais. Mais euh, non, non, parce qu'on est venu avec un problème et il l'a vraiment ouais. suivi ouais. et tout, tu vois. Donc, il y a des profs qui font quelque, qui chose. Font quelque chose. Oui, oui, on dit mais pas genre. Euh, et d'ailleurs, euh, Macron paye les mieux. Exactement. Tant qu'on y est. Parce que bon, ils font beaucoup de travail extra-scolaire. Hein. C'est pas leur euh, taf d'être euh, psy et, et parents en même temps. Ouais, pour un hein, salaire de merde. Exactement. Mais il y a beaucoup de profs aussi qui, je peux comprendre, mettre une distance. Ouais. Mais quand toi tu es victime de trucs qui sont assez graves, c'est très injuste. Moi quoi. je pense qu'il y a une différence entre la distance et une irresponsabilité. Ouais. Au moins genre euh, leur donner, faire un contact vers quelqu'un d'autre qui est mieux pas juste faire, c'est pas mon problème quoi. Ouais. Parce qu'il y a des profs et, et qui font vraiment mmh. genre c'est pas mon problème. Moi je suis ton prof, avoir une assistante sociale, euh, genre des vrai, trucs vraiment méchants quoi. Et donc par rapport à ça c'est compliqué. Et ça on, on voit très bien dans le film que les adultes, euh, vraiment, enfin ce film est... T'es nuée d'adulte, hein. ton oui, père surtout... à part mais construire même... son horloge il fait rien. Hein. Même la psychologue de Charlie, il a une psy. Oui, puisque c'est elle qui lui a dit de faire ses lettres. Et ben, bah, Elle, elle n'existe pas. pas. <rire> fait les lettres Mais <rire> en tous les cas, elle, elle est inutile. Elle est inutile, ouais. Un autre truc intemporel dans le film, c'est que le film est très blanc. Oh ouais, mais genre, et quand on dit très blanc, c'est genre. Il n'y a pas de personne racisée. Il y a une personne racisée qui est la meuf qui dit Shakespeare. Voilà. Au début du film, qui est asiatique, c'est littéralement oh, tout, je crois. c'est la seule. Et donc ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Bon, ça change, hein, bien sûr. Attends, on va je vais le faire en live, en direct, sur le micro, des démographiques de Pittsburgh, et on va voir. Parce que moi, j'ai ma famille qui habitait à Pittsburgh, c'est pas des Blancs. Alors, démographiques, Pittsburgh. Ok, 1990, c'était 72% Blancs. Et <rire> 25, c'était un cas afro-américain. Et il y a pas... Une seule personne noire dans ce film! Et pourtant, Asian, c'est que 1,6. Ah. Hein. Ouais. Donc techniquement, ça aurait même pas dû être elle. Du coup, on vient de vérifier. En 1990, juste quand le film se passe, en gros, il y avait un quart de la population qui était afro-américaine à Pittsburgh. Bon, évidemment, ils sont dans un endroit hyper riche. Enfin euh, ça se voit genre dans leur maison, enfin surtout certains des personnages. Euh... Et ça apporte justement d'autres problématiques avec le personnage d'Alice notamment, qui est une voleuse. Ouais, elle fait du shoplifting, pour le délire, hein, parce qu'elle est riche. En gros il fait, ah, ah oh, je sais pas pourquoi elle fait du shoplifting alors qu'elle est riche, mais c'est son délire. Et ça c'est un truc un peu chelou parce que à quel point, genre le vol c'est trivialisé pour les personnes riches et blanches. C'est un peu genre... Alors que euh, c'est hobby, c'est genre... Si, si, si j'étais pauvre, parce que surtout que même s'ils sont prendre... Leurs parents, mmh. ils vont payer l'amende ou je sais pas ouais. quoi, enfin euh, ils vont pas aller en prison pour ça. Et moi ça me fait penser du coup à une meuf mmh. sur TikTok qui disait qu'elle avait pris un, un cours de politique euh, à la fac et tout et avec son prof qui disait que les populations racisées notamment noires et arabes en France hein, mais noires aux états unis majoritairement et hispaniques je pense. Le stéréotype qu'il leur le plus associé c'est le fait d'être des voleurs mm -hmm. et que donc ils vont se faire suivre dans les magasins etc et que il y a un peu ce truc pour anticiper on stigmatise une partie vraiment de la population et du coup elle elle répondait à ça elle disait oui alors que moi je le sais euh, moi je suis une meuf blanche blonde et tout et moi c'était moi et mes copines qui allons voler c'est nous vrais voleurs donc euh, ce prof là il a a rien compris parce qu'ils parle parlent que des noirs et des latinos mais euh, en vrai c'était nous. Bah justement en fait c'est ça, ce ça le problème. Est-ce que, est... que tu t'es déjà fait suivre dans un magasin Oui. Oui moi aussi. À Sephora surtout. Ça m'étonne pas, il y a des magasins où les gens ils font que tu vas pas là ils vont te suivre partout. Ouais. Moi genre euh, le supermarché aussi je me suis souvent fait genre des gens qui étaient là genre... Ils te regardent trop mal et tout et tout. Et, et ils, ils, vont est... aller, ils vont être de l'autre côté du rayon juste ouais. en train de me regarder genre essayer de prendre ma brioche là. Après j'étais plus jeune donc peut-être aussi c'est le... le truc le genre... des les ados ouais. ouais. Mais quand même Ouais, il y, a, et... il y a la double peine. Hein. Alors que même récemment, tu vois. Tu as beau, genre, jamais avoir volé un truc de ta vie, ils vont, ils vont mal le temps garder dans les magasins. Euh... Et même parfois, ils te vont pas te suivre, mais tu sens qu'ils sont un peu là en mode. jeter à l'œil, quoi. C'est ça. Alors que du coup, bah, là, avec Alice et ce que disait la meuf sur TikTok, en gros, les blancs, ils sont là en mode, ouais, mais nous, on peut voler sans problème. Bah oui. C'est ça. Bah oui. Pourquoi, pourquoi vous pourquoi. pouvez parce ce qu'ils sont occupés ailleurs Voilà. Parce que le racisme. Et du coup, je trouve ça raciste de et faire lui, un personnage je... blanc qui est voleur et qui en est heureux. Et, voilà. en, et, en, et, besoin, en, et en fait, en fait euh... c'est juste fait pour la blague en mode... Ah, 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 elle fait ça pour le fun. Et es là la journée, c'est très fun quand tu te fais arrêter par la police parce que t'es pas blanc, euh, t'es dans un magasin et que t'as rien acheté. Mais du coup, moi, je trouve ça raciste. Je trouve ça raciste aussi, s'imaginer un peu la blague. Je pense que le dernier point, c'est aussi sur quelqu'un. Du coup, euh, c'est un peu ce truc de, de privilège chelou et tout et tout. C'est du coup bah, Marie-Elisabeth où Hollywood la déteste. Oui. Parce qu'elle joue toujours en la délite. Oui, voilà. Toujours des rôles, euh, voilà. Et là, en fait, c'est une actrice qui, du coup, n'est pas hyper fine. Mais elle n'est pas, pas grosse. grosse hein. Hein, euh, elle est petite. petite. Moi, je suis plus grosse qu'elle. Hein. Mais elle est toujours catégorisée, genre euh, la pote la grosse. grosse, quoi. Et bah, elle est hyper sexualisée dans le film comme une personne grosse lait. Où il y a vraiment un gros focus sur sa poitrine et tout. Genre elle finit du coup en soutif pendant que Charlie... Euh... Et elle ils s'embrasse la première voilà. fois. Voilà. Et par exemple Sam qui est un love interest romantique ou quoi, rien du tout. Et non. pareil, en plus on voit bien sa poitrine et tout. Et ça c'est vraiment un truc de femme grosse. Ouais. Le rapport avec la poitrine et tout. Oui. En plus du coup elle est chiante et Charlie s'en fout d'elle. Oui. Pourra au final du coup la quitter pour une meuf beaucoup plus mince. Ouais même si du coup bah, les deux c'est des c pas grosses euh, ni Emma Watson ni euh, Mae Whitman oui. mais c'est vrai que euh, Emma Watson est, euh, est plus fine que voilà c'est un peu genre euh, la pote elle s'habille bizarrement elle est un peu genre euh... elle est punk elle est punk mais de manière euh, chelou parce qu'elle est riche et que voilà elle, me elle, dit, elle, euh... elle est punk pour le look et elle dit en gros c'est une phase le, le traitement de son personnage était vraiment très méchant et le truc, c'est que ça me gênerait de base, voilà. Mais le fait que c'est à chaque fois, mais Whitman, enfin, genre, je sais pas ce qu'elle a fait à Hollywood, mais elle a rien fait, enfin, je sais pas, elle mais est, Je pense elle... que c'est parce qu'elle joue des rôles de. sauf pour Katara. Mm -hmm. Mais des rôles de femmes un peu grosses Ouais mais genre même Katara Les tu gens vois. ils parlent Archimède de ouais, Katara oui, si, C'est ouais. pas pour son physique du coup non, la Mais genre les gens ils coup. sont là genre euh, Oui Katara c'est une rocheuse Elle se prend pour la daronne de tout le monde Genre euh, ils ont pas compris la leçon de l'avatar Toujours mais Wisman je sais pas C'est genre l'aura la, qu'elle donne à Hollywood Mais euh, elle se fait cracher dessus à chaque virage euh, Même Good Girls Où elle joue quand même un hein, des personnages principaux C'est la meuf paumée Un peu chiante c'est la petite sœur C'est euh, la petite sœur Elle est euh, stupide Elle a des relations toxiques Chelou euh, Oui C'est trop voilà euh, bien sûr c'est la c'est la teen mom, euh, ouais voilà euh, elle est gentille mais elle fait que des erreurs enfin c'est vraiment c'est le boulet oui voilà je trouve ça vraiment très bien mais c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment le truc de la pote grosse parce que c'est la meuf qui est là qui est pas méchante tu vois même là hein, elle est pas méchante mais elle est chiante quoi elle, voilà. elle nous saoule oui elle va jamais être un enfin c'est pas un triangle amoureux entre elle et ah oui non et Charlie et, non, parce que et elle, ça... Charlie dès le début il il l'aime pas il et, je... et après il lui dit clairement qu'elle l'aime pas et elle, elle est là genre oh, 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 et là, ça, c'est un truc dans la vraie vie. C'est peut-être pas pareil pour toi. Mais je trouve que parfois, les gens, ils vont parler à des femmes grosses comme si elles savaient pas à quoi elles ressemblaient. Oui. Et genre, du coup, ils vont te faire des commentaires archi-condescendants en mode... Euh... Tu sais que t'es grosse, quoi? Et t'es là, genre, mais vous pensez que je suis née avec ce corps ce matin, là? ouais ça, vous pensez que j'ai pas de miroir? <rire> genre. En fait, genre, c'est vraiment en mode les gens qui vont aller voir des gens avec un truc qui est considéré indésirable au niveau physique, c'est pas forcément juste la grossophobie, hein, ça peut être plein de choses, et qui vont aller leur faire des commentaires dessus. Et le film est un peu comme ça, en mode elle sait pas qu'elle est grosse, hein, encore une fois, elle est pas grosse, hein, et que du coup, elle, elle a la grosse tête et tout ça, et c'est bizarre, enfin, je déteste ça, je déteste quand les gens me font ça. Je sais pas si, voilà, si ça t'arrive à toi. Les gens, ils me font ça aussi, genre, euh, avec les cheveux. Mais moi c'est ma tante mmh. euh, là quand je partais pour euh, l'anniversaire d'Amélie <rire> encore Amélie c'est la personne la plus populaire de ce podcast <rire> mais du coup quand j'étais et tout euh, apparemment euh, quand je, dès que j'ai quitté la pièce elle a dit à ma mère euh, comme ça genre bah ouais enfin et alors euh, frérot <rire> qu'est-ce que tu veux que je fasse laisse-moi tranquille non mais c'est j'étais trop belle dans ma robe je suis sûre oui, je suis toujours trop belle. Ouais. <rire> ouais. <rire> non mais genre... Toi aussi tu es belle Gabrielle. Non c'est merci, ça a Mais du coup... Ne me regarde pas comme ça, <rire> tu me fais peur. Non mais je veux dire du coup, je déteste la façon genre hyper condescendante de parler à un personnage comme ça. La manière de parler d'un personnage gros, qui n'est généralement même pas gros, comme si elle était genre pas au courant de comment la société la voyait. On va plus dire ça comme ça. Ouais, ouais. Et, et ça, ça, je déteste. Et du coup, par rapport au personnage de May et ça Whitman... tombe toujours sur May Whitman. Oui, pour une raison, encore une fois. On Je sais pas, je sais pas, elle, voilà. je sais pas, elle, elle Whitman, a craché sur la tombe euh, avec de Monsieur Hollywood un jour, euh, Justice pour May Whitman. Mais du coup, fin, je sais pas, Genre moi, je trouve que c'est vraiment méchant avec son personnage de Marie-Elisabeth, mais c'est méchant avec May Whitman aussi. Euh. Libérée là de ses rôles je pense qu'on a un peu fait le tour ouais sur les luttes sociales qui sont du coup bah tout ça comme on l'a dit hein, abordé en surface parce que il y a beaucoup de choses et du coup il, il passe un peu en travers de tout euh... c'est ça, si ça un parle peu pas en Charlie. catalogue quoi voilà. et c'est un peu dommage pour ça qu'il fallait s'arrêter un peu là dessus mais je pense ouais. qu'on peut passer à la troisième partie sur l'esthétique c'est ça allons-y let's go c'est parti les amis <musique> Du coup, on reprend avec la troisième partie sur l'esthétique du film et le fait que c'est un film qui est vraiment un, un film Tumblr par excellence. En fait, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que ce film a repris les codes qui existaient déjà en prémisse sur Tumblr, les a exagérés et avec toutes ces exagérations qui vient du film, ce film-là a ensuite influencé Tumblr qui s'est conformé à ce film-là. C'est ça, parce que le livre date d'avant Tumblr, mais le film non. Et du coup, voilà, le film, il baigne totalement dans l'univers Tumblr, rien que par le casting. On retrouve aussi avec la pellicule du film, il ouais. y a un grain à l'image tout le temps. Du coup, j'ai fait ma recherche parce qu'il y a des films qui le font express, c'est-à-dire qu'ils vont filmer en numérique, mais qui vont à la post-prod, ajouter un grain à l'image pour donner du coup le côté pellicule mais là ça a été vraiment filmé à la pellicule et ça se voit. Donc la texture de l'image encore une fois ça ça peut s'imiter mais ça se voit énormément dans tout ce qui est lumière, dans les plans de nuit, la façon dont les lumières sont une espèce euh, d'auréole euh, ouais, euh, un voilà autour d'elle comme euh, exactement. Et ben ça c'est un scène de la pellicule aussi donc qui donne un look très spécifique au film qui revient au fait que c'est un film qui se passe dans les années 90 ouais. et du coup ça, ça fait partie genre de toute une combinaison de choses qui fait que ça se voit que ça donne, ça, en fait, ça te fait rentrer dans l'atmosphère du film, c'est oui. un gros point positif. Aussi, ça enlève le côté daté parce que quelque chose qui est tourné dans les années 2010, qui parle d'un truc des années 90, souvent on peut ressentir un décalage et on a l'impression de voir un vieux film. Mm -hmm. Mais là, comme tout le film, on va parler de la musique aussi dans quelques instants, au son, à l'image, et après, bah, donc ce que tu vois, les personnages, etc., les émotions que tu peux ressentir euh, des dialogues et du film, en fait, tout ça, ça te plonge dans cette atmosphère et ça lui donne un aspect intemporel. C'est ça. Et c'est pour ça que genre, même dans le film, il te précise jamais exactement qu'on est dans les années 90. Enfin, genre, les seuls indices qu'on a, c'est les voitures, à la limite, la musique qu'ils écoutent, même si la musique, on peut encore l'écouter après, mais c'est surtout les téléphones. La technologie, c'est ça, ils utilisent pas d'ordinateur, donc ils utilisent des vieux téléphones, c'est des briques, quoi. Ouais. Mais à part ça, on ne remarque pas. Donc c'est un film un peu intemporel dans ce sens-là, mais qui est très beau. Enfin, moi, personnellement, je trouve ouais. que le film, il, il est très beau. On ne l'a pas dit là, mais enfin, personnellement, c'est quand même un film que j'aime bien. Et je trouve ouais. que c'est un, un très beau film, euh, visuellement c'est vraiment un truc que je me suis dit surtout à la fin du film dans le dernier plan quand ils sont dans le tunnel à la fin je me dis ouais le film il, il est beau Genre, et en plus les lumières du tunnel dans la dernière scène elles sont retravaillées parce que dans la première scène elles sont quand même un peu jaunes ouais. mais après elles sont beaucoup plus orangées enfin il ouais. y a vraiment ce sentiment avec le monologue intérieur de Charlie bah tu te sens vivant comme lui quoi ouais et je pense qu'en fait le truc l'avantage avec la pellicule par rapport à ce film là c'est que c'est très doux dans les couleurs on a des couleurs plus chaudes et à, dans la texture sur les peaux sur les, les décors tout est plus doux et donc là c'est Très bien pour ce film-là. Et donc, la musique aussi, c'est quelque chose qui te plonge du coup dans l'ambiance et qui est très dans les années 90, donc c'est grunge. Et c'est justifié par le fait que le trio principal aime les vieilles musiques, donc les musiques des années quoi, 80-70, un truc comme ça Ouais, ils sont un peu une note uh, like the other kids. Ils mm. écoutent pas les Spice Girls. Ils écoutent pas les Spice Girls. Ouais. Et enfin, Emma Watson a dit à un moment Oh, j'écoutais les top 40 avant, ouh Ils sont contre-culture, ils écoutent des ça. trucs uh, tristes, voilà. Et là aussi, j'ai envie de dire C'est des artistes très blancs. Aussi dans leur fandom et des choses comme ça. Et là aussi, euh, ils parlent de The Smith. Une des personnalités les plus connues de, du groupe, c'est Maurice, de son nom, qui est un gros connard. Je te crois. C'est c'est un facho c'est un facho et du coup je pense que ça m'a j'avais oublié que c'est puisqu'ils en, en parlent ils en parlent beaucoup d'eux mais parce que c'est un des groupes oui. préférés de Mais après de les musiques du film ils sont, elles sont sont bien moi j'ai bien aimé Non non mais je veux dire juste euh, le fait que ce soit genre tout un truc à propos ouais. des Smiths parce que c'est c'est vraiment un groupe que les gens sortent beaucoup pour cette esthétique là ça m'a cringe parce que je le déteste genre c'est vraiment mode les, les gens qui sont fans de The Smith, ils chantent en, en plus, ils chantent comme Kermit peut-être je, je sais pas si j'ai Kermit cha... oui la grenouille la grenouille ils chantent comme une grenouille et comme une grenouille triste. Et <rire> du coup, voilà, j'étais là, genre, ok, je comprends, ça rentre exactement dans l'esthétique, mais moi, en tant que personne qui est vivante en 2023, Après la ça La chanson me du film, c'est David Bowie. Oui, David Bowie qui est aussi problématique, mais pour d'autres raisons, oui. Par rapport aux vieilles musiques, donc on a Heroes de David Bowie, ça, c'est une chanson très bien. Ouais. D'ailleurs, donc... on vous postera sur notre compte Instagram. On va vous faire une playlist, je pense, sur Spotify. Le... Et on vous postera, de toute façon, les musiques du film. Parce ça. que c'est un film qui tourne autour de la musique. Donc, on ne peut pas ne pas en parler. De l'amour de la musique de Charlie. Du fait que c'est quelque chose qui le lie à Sam. Et des choses comme ça, il, il y tient vraiment. Et qu'à ce moment-là, dans la culture, hein, dans les années 90, le partage de la musique, du coup, avec les mixtapes, ça aussi c'est ouais. un signe que c'est les années 90. C'était un, un grand élément de la culture. C'est un peu comme aujourd'hui, partager ta playlist à quelqu'un. Voilà, ça sera. Une... Ben nous c'est ce qu'on va faire et on va pas vous envoyer des mixtapes comme ça on va vous envoyer des playlists sauf si on explose et ça devient notre merch euh, <rire> le, le fait que bah, du coup les musiques et puis après aussi dans les dialogues du film les répliques elles sont vraiment faites pour tumblr ouais c'est vraiment fait pour être quote avec un edit en noir et blanc derrière là est où avec ça, le, le filtre. filtre un peu jaune avec la caption on est en vraiment jaune du coup ouais je vais dire quelque chose c'est ma hot take je trouve que énormément des edits sont vraiment très moches. C'est moins le cas maintenant, les gens ils font plus d'efforts. Dans les edits vidéos aujourd'hui, euh, TikTok, on trouve quand même des trucs stylés. Ouais, mais moi je parle vraiment juste de photos avec ouais, ouais, ouais. genre euh, une photo avec un filtre euh, de couleur bizarre. Et le truc dessus, je trouvais ça taqui as fuck. Et un peu aussi thème Galaxie souvent genre, tu sais avec des fausses étoiles un petit peu. Ouais, hein, hein, un ouais. effet truc ouais, ouais. ouais. On a les deux grosses quotes du film qu'on trouve dans le trailer qui sont We are infinite, on est infini. Et c'est aussi sur le DVD qui est en oui. face de moi, là. Et l'autre grosse quote, « We accept the love we think we deserve. » donc on accepte l'amour que l'on pense mériter mm -hmm. pour parler un peu des relations un peu toxiques c'est ça et du coup ça c'est devenu des grosses codes Tumblr mm -hmm. après hein, qui tournent en boucle et c'est ce que je disais sur le fait que c'est une prophétie autoréalisatrice mm -hmm. c'est fait pour ça et c'est fait avec ça ouais. en tête c'est un peu comme nos étoiles contraires mais nos étoiles contraires arrivent plus tard ouais. et suit plus le mouvement de Tumblr mais après elle a été complètement euh... ouais je pense que la différence c'est que Jeanne Green était littéralement sur Tumblr jusqu'à un certain événement dont on ne parlera pas <rire> si, <rire> si 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 ah, non non <rire> On n'est pas là pour euh, disséquer euh, le Lord Tumblr, <rire> mais du coup, euh, voilà, lui, il était littéralement sur Tumblr. T en train de nier à nos auditeurs une histoire fantastique. Non. Du coup, il se faisait bullyer constamment, mais du coup après, il est parti. Et il est sur TikTok. Voilà. Et parfois, il, il fait des références euh, et nous on comprend. Et John Green, euh, donc euh, l'auteur, il a son frère, Ron Green, qui est sur TikTok aussi, sensation de TikTok, qui est un scientifique qui explique les choses et qui a un cancer, mais il va mieux. Je crois qu'il est guéri. Mais bravo à lui. Et John et Hunk, ils ont une association, un truc funny euh, chaussettes, un truc comme ça. Et ils vendent des chaussettes dans l'année et c'est pour, euh, la, pour récolter de l'argent pour des charités. Donc ils font un bon travail. Bravo à voilà. eux. Bravo à eux, les Green Brothers. Mais du coup, je pense que la, la chose où on remarque que c'est moins Tumblr, c'est qu'il y a moins de one-liners. Dans le côté humour de nos étoiles contraires, c'était beaucoup plus Tumblr que le monde de Charlie. Il y avait beaucoup plus de répliques quand nous soit le plus contraire qui sont comme vraiment. comme euh, très... The Mortal Instruments aussi. Voilà, exactement. Qui s'en sentaient aussi parce que Cassandra Claire était aussi sur Tumblr. Voilà. Donc euh, dans les répliques, euh, ça se sent, dans la manière dont c'est dit, euh... même le discours qu'ils font euh, à Charlie quand il accède à un groupe. Euh... Ouais. The You Are Wallflower. C'est là aussi, c'est vraiment euh... très Tumblr en mode Ah, tu es un garçon très quirky, euh, tu es pas comme les autres, etc. Pas ah, papier <rire> peint. Peur a wallpaper. <rire> vraiment, hein, le Tumblr très blanc, quoi. Le Tumblr très alors, le Tumblr très, comme on a dit, 2014, esthétique. Euh... Euh, vive la cigarette avec Arctic Monkeys. C'est ça, genre. Euh, Et fou, fou. la romantisation de la dépression. C'est ça. Étonnamment, je pense que le film, il tombe pas dedans, mais Tumblr à l'époque tombait met dedans, donc il faut quand même en parler. Et du coup, parce que pour présenter Tumblr, qu'est-ce que c'est Tumblr, qu'est-ce que c'est Tumblr, c'est un site web. C'est des blogs. C'est des blogs. Comme Et Skyrock. En... Et... Exactement. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de fandoms. C'est la maison de la fandom, comme dirait leur description sur le Apple Store. Ah bon Oui. Portail d'accès au monde fabuleux des internets. Voilà, c'est ça, c'est l'équivalent en français. Donc voilà, donc il y avait beaucoup de fandoms. Et aussi parce qu'en gros, c'est un lieu où il y a beaucoup plus de liberté de ce que tu postes. Dans le sens où tu peux poster des gifsets avec genre 15 gifsets dedans. Enfin, je sais plus c'est quoi la limite. Il y a une limite d'images, mais je veux dire, tu peux en poster plein. Tu peux poster tes dessins, tes fanfics, tes vidéos, tes édits, quoi. Enfin, tu, tu postes ta vie, quoi. Tumblr, c'était un peu à son pic, euh, dans, genre entre genre, 2012 et 2016. 2014 on va ouais. dire, genre Trump qui l'a tué Tumblr, euh, en gros, gros c'est jusqu'à 2017, 2000, 2008 et 2016-17, hein. et ouais. du coup le film il est très Tumblr, dans le sens où c'est genre l'esthétique avec du coup Logan Lerman qui était un peu une icône Tumblr avec Percy, Percy Jackson. Jackson, même si les gens ils aiment pas le film, ils le voyaient très bien comme Percy Jackson quand même, ouais. genre euh, au niveau du casting il y avait du coup Hermione Granger, waouh trop cool notre icône féministe, oui. mmh, non, mais euh... non de... icône white féministe encore pas féministe du tout icône euh... gugu Caroline va en prison euh, non, non, go... non, 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 non non je parlais de emma watson moi. ah oui emma oui, oui, watson oui. qui fait du travail féministe mais ça s'est amélioré progressivement mais surtout à cette période c'était très white féministe oui hein. mais moi je parle de Hermione la façon dont elle écrit est extrêmement sexiste parlez -en, oh, euh, en pas, pas, pas on n'en parlera pas d'harry potter mais du coup voilà sachez le <rire> mais du coup genre dans l'esthétique aussi on est dans les années 90 du coup on est genre l'esthétique on est dans les cassettes on est dans la pellicule tout ça ça on en parlera un peu après voilà ça c'est des choses dont on parlera après mais du coup genre c'est aussi c'est très blanc genre c'était un peu euh... Comme Tim Burton qui dit que les gens pas blancs rentrent pas dans son esthétique, bah, c'est un peu la même chose ici. Est genre ouais. On est dans une esthétique particulière parce que le film a été tourné à Pittsburgh, enfin, genre, ou, en tout cas en Pennsylvanie à côté. Et du coup, c'est pas comme si, comme on l'a dit, on est allé chercher euh, les, Avec les démographiques il hein. y, a, y, a, y a quelques minutes à, à l'audio. <rire> vous avez pu entendre que la démographique de l'endroit est beaucoup plus diversifiée que le film. Du coup, il aurait pu trouver genre, des personnages pour jouer des personnages un peu secondaires, genre pour, pour faire des membres du ouais. groupe. Euh, Après, voilà, je sais peut pas. Peut-être que le réalisateur qui est aussi l'auteur du livre s'inspire de sa vie oui, mais c'est pour vous... ça mais c'est à un moment donné en fait ton film c'est pas un film autobiographique quoi. oui mais je veux dire aussi lui il a grandi du coup à Pittsburgh dans les années euh, dans lui, les années est... 90 mais du peut coup peut-être tout... dans, un, dans un quartier riche où il connaissait oui il peut-être euh... voilà mais je veux dire si un moment, tu fais un film tu vas pas faire à suspension si d'incrédulité oui, oh mon dieu il y a une personne noire genre oui, euh, voilà oui. enfin ça va pas heurter la sensibilité des à, spectateurs à, à part certains on n'oublie ouais. pas pour Ariel un poisson Hein <rire> <rire> ou ça a causé des problèmes après on s'en fout de c'est pas notre problème ça. mais je veux dire genre, le film il y a un vrai effort et là c'est très ce qui est reconnu sur Tumblr dans la représentation LGBT mais du coup c'est quand même la représentation blanche LGBT et oui. ça genre euh, c'est encore des trucs qui aujourd'hui sur Tumblr ou sur les autres réseaux est difficile avec les gens dans les fandoms à, à réaliser que tu peux être plusieurs choses et surtout pour la dépression aussi et ça c'est un truc qui touche beaucoup les personnes racisées ou... C'est très mal vu, c'est très mal vu d'aller voir des psychologues, très mal vu d'aller mal, les maladies mentales, on n'en parle pas dans nos communautés, nos parents, etc. qui ont vécu euh, peut-être des situations de guerre, qui ont vécu des situations compliquées, des situations d'acceptation de soi, de quand ils sont venus en France, tout ça, c'est quelque chose, voilà. Du coup, l'attention qui est prise à la santé mentale des personnes racisées et en particulier des personnes afro-américaines aux états unis elle est absolument pas proportionnelle à la charge mentale qui est mise sur elles dans leur vie, genre euh, les questions de pauvreté, les questions de racisme, tout ça, en plus là, donc on est au début des années 90, dans le film, c'est pas une très bonne période, là, euh, pour qui que ce soit, mais genre, surtout pour eux. Et du coup, il faut parler, genre, de ça, parce que ils vont considérer dans la société... Enfin, ils l'ont... Enfin, c'est pas nous, quoi. Je ne oui, considère oui. pas ça, c'était Inès non plus, j'imagine. Je parle pas pour elle, là, hein, ça se trouve, elle va nous faire euh, déclaration raciste. <rire> mais c'est, genre, littéralement, quelque chose dont les gens parlent dans le milieu médical mélangé au milieu sociopolitique, oui. c'est le fait que, littéralement, les gens, en école de médecine, on leur fait, les femmes noires, elles mentent. Ouais. Elles, ont, elles sont pas vraiment en, en douleur. En France, il y a cette échelle de la douleur où en gros on dit que les femmes d'Asie de l'Est ne disent pas la vérité dans le sens où elles ressentent plus de douleur que ce qu'elles disent. Les femmes blanches, c'est à peu près... C'est euh... normal parce que la blanchitude, c'est la norme. Voilà. Les femmes arabes, elles exagèrent, qu'elles mentent, qu'elles ressentent moins de douleur, voilà. Et que les femmes noires, en fait, de toute façon, elles, par des, leur corps, ressent moins de douleur leur voilà, peau est... est différent donc quoi qu'il arrive elles vont mentir c'est pas juste oui culturellement elles vont exagérer non c'est littéralement elles ressentent moins de douleur voilà les femmes arabes elles c'est des menteuses les, les femmes noires c'est pas des humaines en fait voilà voilà c'est littéralement euh, faut pas s'inquiéter pour leur douleur elles en ont moins c'est du coup c'est la même chose pour je pense la douleur psychologique mm. ou en gros on s'en fout genre euh, ça c'était un truc qui était un peu d'actualité dans l'été 2020 quand il y avait les manifestations genre euh, Black Lives Matter tout ça parce que du coup et, soudainement il y avait des milliers de blancs qui étaient là genre la charge mentale de m'occuper de la politique et du racisme c'est ouais. beaucoup pour mon petit cœur ouh, ouh, ouh et les personnes noires étaient là genre oh, ouais la charge mentale de vivre avec ça toute sa vie, d'avoir peur pour ses enfants, pour avoir peur pour ses frères, son père, sa famille, enfin tout le monde. Mais ça, c'est que en gros, les Blancs, ils reconnaissent pas la douleur des personnes racisées, mais ça. dans les communautés racisées elles-mêmes, c'est tabou, ça. tu vois. Oui, quand tu es une personne racisée, d'aller chercher de l'aide. C'est ça. Et ouais. du coup, en fait, ça aurait pu être intéressant, dans un film qui parle du coup de ces maladies mentales, de faire quelques allusions à ça. Oui. Mais non, mais non. Et ça renforce le truc que la dépression, c'est un truc de blanc. C'est ça, que genre... Mais c'est des trucs il y a des gens qui, qui vont dire, genre... Ah oui, c'est... Ah bah il y, des... y a des gens qui le disent. Voilà, euh, c'est ça, le euh, genre... En euh... texto. Euh... Mais la façon dont c'était représenté, genre, dans un endroit comme Tumblr c'était que des blancs aussi, c'était ouais. genre des emo sad boy quoi. C'était des white emo sad boy tout le temps. Ou sinon c'était qu'ils étaient très euh, passing. Parce ouais, que ouais. Fallout Boy, c'est là où il est, euh, Pete Wins? Oui. Et lui, c'est un peu un emo sad boy. Oui. Voilà, parce que Par parlons, parlons de Fallout Boy. Oui. Pete Wenz, le mec est métisse. En fait, moi, mon truc avec les groupes de musique, c'est que j'adore la musique, je vais au concert et tout. Mais tu me demandes qui y a dans le groupe Eh <rire> bah, ben voilà, c'est compliqué. Je peux pas te citer les quatre. Hein. Je les ai vus, je les ai vus en concert, j'ai dépensé de l'argent, je dors dans le t-shirt que j'ai acheté au concert. Je connais les chansons euh, Parker, euh, je vais au un karaoké, euh, je te mets trois chansons de Fallout Boy, etc. Etc., il y a pas de souci. Mmh. Mais tu me dis, cite-moi les noms des membres du groupe. A peur Pete du coup Patrick. Ah oui, il y en a un qui s'appelle Patrick. Je sais pas c'est quoi son nom de famille. Moi non plus. Andy, peut-être. Ok. Peut-être Mike. Ok, on va vérifier. Tout de suite. C'était <rire> le pop quiz sur Fallout je Boy. Je connais pas leur nom de famille. Hein. Fallout Boy. Tu sais qu'ils sont nommés après un personnage des Simpson. Ah bon ouais. Je sais pas. T'avais dit quoi J'avais dit Patrick, dit... Andy et Mike, mais c'est Mike. Du coup, c'est pas ça. Ah. Du coup, actuellement, c'est Patrick Stump. C'est vrai, c'est ça, son nom de famille, voilà, Patrick voilà. Stump. Il y a le... Pete Wentz. Il ouais. y a Andy Rory. Andy. Rory. Voilà. Et il y a Joe Troman. Bah, pas Après, avant, avant ça, il y avait Ben Rose, John Flamandan, <rire> John ah, non, Flamandan me... Mike, par SQ8, donc j'imagine que c'est à lui que tu pensais, TJ Cunage et Brandon Ham. Mais du coup, repassons du coup, Pete Wentz, icône du mouvement IMO. Oui, on va être jamais... Bon, après, il est très white passing, mais je veux dire, euh, le mec est métis, il se laisse les cheveux, hein, il a des cheveux euh, bouclés, voilà, bouclés ouais. de base, mais lui, il est métis, mais ça quand même être catégorisé dans la même genre, c'est genre euh, le filtre white-washé ouais. à mort et les trucs comme ça. Et même aujourd'hui, les gens, ils ont énormément de mal à parler du racisme dans ces milieux-là que ce soit chez leurs musiciens préférés ou juste chez les fans parce qu'on a beaucoup et on a beaucoup sur Tumblr et que en partie dans la communauté sur Tumblr les personnes racisées elles vont un peu se mettre de leur côté parce que oui. sinon elles se prennent des trucs genre archi-violents. et du coup en gros genre parfois tu vas suivre euh, une personne racisée et puis tu vas découvrir que tu te dis putain il y a, y a que elle et tu vas découvrir genre t'as un groupe de personnes racisées qui ont des takes mais du feu de dieu <rire> Genre parce que, j'avoue, parfois, elles ont des takes intéressantes, les personnes, je ne vais pas leur dire qu'elles sont toutes stupides non plus. Mais parfois, moi je trouve parfois... Donc là, je parle du Percy Jackson, en fait.
1: Mmh.
0: Parfois, je lis un truc et je me dis, mais personne ne pense à ça et je me dis peut-être que c'est moi qui hallucine et puis je vais trouver une personne racisée qui va, va avoir, avoir écrit 5 posts dessus et puis d'autres personnes racisées vont avoir aussi écrit les posts dessus et là je me sens rassurée mais ces personnes là c'est pas genre les blogs populaires ouais. c'est les personnes blanches qui vont totalement passer à côté qui vont parler que de trucs blancs en mode ah oui je veux pas offenser donc je vais pas en parler et donc euh, je pense que c'est un peu ça et c'est un peu ça à Hollywood aussi où ils vont faire ah non je veux pas en parler parce que j'ai peur d'offenser en tant que personne ouais, blanche ouais. du coup j'ai juste faire abstraction de, de cette chose alors que tu peux juste engager des gens ouais. qui peuvent t'aider, voilà. Si t'as vraiment peur. Un co-scénariste, même juste un consultant, un sensitivity reader. Voilà, il y a des gens qui sont, c'est le métier. Mais non, apparemment. Et du coup, genre, c'est dommage. Et je pense que c'est vraiment c'est vraiment ça dans le film, parce que c'est le festival de la mayonnaise un peu, quoi. C'est ça. Et c'est dommage dans un film, encore une fois, qui aborde beaucoup de sujets différents. Oui, oui, oui. Tout ce qui touche au racisme, quoi, bah, non. Et donc, c'est dommage. C'est très dommage, voilà. Ok bah du coup on en a terminé avec nos parties, je pense qu'on peut passer aux notes. Ouais. Ok alors en note d'Enjoyabilité du film combien tu mets Alors quand je vais dire Enjoyabilité, je vais pas dire que je passe un bon moment parce que je passe la moitié du film à ouais, chialer. Oui. Voilà. Mais oui mais Donc ça voilà. Attends. Ça c'est ma petite assez risque. Sur à le... quel point tu penses que c'est un bon film euh, regardable à, à euh, que voilà. j'aime regarder, voilà. en tout cas que je, je peux regarder Je mettrai 4 sur 5 je pense genre euh, malgré le fait que c'est un trauma psychologique énorme à chaque fois que je regarde ce film c'est un film que j'aime bien genre vraiment c'est un film que j'ai déjà vu plusieurs fois que je regarde occasionnellement euh, toutes les quelques années que j'ai déjà vu avec le commentaire audio et des choses comme ça genre c'est un film que j'aime bien j'ai lu le livre alors moi c'est un film que j'aime bien je l'ai vu quelques fois mais c'est pas un film auquel je vais me dire ah j'ai envie de le regarder mm -hmm. et il y a des moments où je trouve un peu longuet surtout quand tu l'as vu et donc où je m'ennuie un petit peu tu vois genre il y a des scènes qui sont un peu longues mais c'est fait exprès, c'est pour l'attention, c'est pas mal fait, c'est mmh. juste... Euh, parfois j'aimerais un truc un peu plus dynamique et donc j'ai pas forcément pensé à aller le regarder. Ouais. Je, donc je mettrai pas 4. Ok. Je pense que je suis sur du 3,8. Ok. Tu vois ce que je veux dire Je continue avec tes décimales, ok. Non mais... <rire> ce qui nous donne, du coup, 7,8 sur 10. C'est ça. Et en problématique, tu okay. mets combien je pense que ça dépend. Je pense qu'on est à des crimes encore une fois beaucoup moins graves que certains des autres trucs dont on a parlé. Je pense qu'il fait beaucoup de choses avec une bonne intention. Mm -hmm. Je pense que je mettrais 2 sur 5. Moi aussi. Nickel. On est exactement d'accord. Parce que je pense que mettre... s'il y avait plus de représentation, ouais. si c'était pas entièrement blanc, ouais. j'aurais mis 1,3. Ouais. Tu vois, j'aurais... Ouais. voilà. Mais quand même. Voilà, et je pense que pour moi aussi, ça, du coup, le manque de représentation est quand même assez aberrant dans le film, une fois qu'il fait attention. Enfin, le, tout le traitement de ça, mais très bizarre aussi. Et ça, c'est dans le film, donc il y a ce qui manque du film et ce qu'il y a dans le film que j'aime pas. Et du coup, c'est un peu ces deux trucs-là qui vont se combiner pour un 2 sur 5 pour moi. Donc, en notre problématique, on arrive à un 4 sur 10, mm -hmm. ce qui nous fait une note totale de... 6,9 sur 10, ce qui est bas. Ce qui est bas pour le, le film. Le film habite sur des sur IMDb, donc il est quand même bien noté. Et même moi, instinctivement, je l'aurais Et... mis plus. Moi aussi, mais c'est pour ça qu'on a mis plus euh, en adengéabilité, quoi. Donc en fait, c'est un peu genre euh, la note qu'on a envie de leur mettre versus la note qu'on est obligé de leur mettre parce que le film, il, il est problématique. C'est ça. Et du coup, sur ce on se laisse, on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura un épisode assez spécial avec une invitée. C'est ça, sur Terry Girls. Voilà. Et donc, ça va être hyper intéressant avec une interview d'une personne directement concernée. Ouais. Donc, on a vraiment hâte. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Bisous, bisous. Bisous.